0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klein und wir haben dieses Mal wahrscheinlich eine der größten Shows dabei, die wir dieses Jahr haben. Ähm, jedenfalls mit einem der größten Filme, die dieses Jahr äh, auf die Leinwand kommen. Äh, ein Film, der an seinem ersten Wochenende schon genug eingespielt hat, damit er mit den Zahlen quasi... Letztes Jahr schon auf Platz 10 der Gesamtbestverdiener gewesen wäre. Ähm, Avengers Infinity Wars da. Endlich können wir drüber reden, endlich kann ich drüber reden, denn Gott verdammt nochmal, ich will über einige Dinge reden. <lacht> ähm, ja, und wie immer haben wir ein äh, tolles Panel dabei. Unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, ist dabei. Ja, ich bin dabei. Und die Aufnahme zur
1: die Recap zur, zum Staffelfinale. Staffel 8 Walking Dead ist heute
0: aufgenommen worden, das heißt, das dürfte bald live sein. Sehr gut, also mhm. haltet auch danach die Augen offen, mhm. ähm, da wird es dann nämlich ein Deep Dive geben, rate ich mal so, in die, äh, in die vergangene Staffel Walking Dead und... Äh, das hat Freddy, glaube ich, auch nicht alleine gemacht, sondern auch mit unserem Horror-Experten
2: Manuel, der heute auch da ist. <lacht> Ganz genau, so sieht das aus. Ich denke mal, äh, ja, morgen werde ich es wahrscheinlich schneiden für dich. Das sollte dann auch irgendwie passend zum Wochenende hochkommen. Schauen wir mal, sprechen wir uns mit unserem normalen, regulären Podcast mal ein bisschen ab und gucken vielleicht einen Tag später oder so. Ja.
0: Aber das heißt, ihr kriegt diese Woche wahrscheinlich sogar zwei Pakete von uns. Mhm. Und wie gesagt, wir wollen heute über Avengers Infinity War reden. Wir hoffen, ihr habt den Film gesehen, damit ihr nicht gespoilert werdet. Denn wir werden, wenn wir nachher in die Review gehen, ohne Kompromisse alles äh, auseinandernehmen, was uns, was uns wichtig erscheint, was uns redens, äh, besprechenswert erscheint. Ähm, und dafür sollte man den Film gesehen haben, damit man sich natürlich nicht spoilern lässt. Davor haben wir jetzt aber halt noch ein paar News und damit ihr, falls ihr die nicht hören wollt, direkt zu, unserem, äh, zu unserer Review von Avengers Infinity War springen könnt, gebe geb ich jetzt gleich nochmal den äh, Timecode durch. Und ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt an mit unseren News. Wir haben ein paar Trailer dabei. Venom muss besprochen werden, äh, Equalizer 2 und es gibt Neuigkeiten von Star Trek. Und wenn wir damit durch sind, gehen wir über zu unserer Review von Avengers Infinity War, ich kann es nur noch mal sagen, wir werden da viel spoilern. Ähm, und mit der beginnen wir bei... Eine Stunde, eine Minute und zwölf Sekunden. Ja. Und jetzt äh, möchte ich gar nicht mehr noch länger warten, sondern so langsam in Gang kommen. Deshalb fangen wir an mit unseren Highlights der Woche.
2: Highlights der Woche. Ich sehe es schon kommen, da rennt Johannes jetzt so durch. Wir haben ja, ein paar neue Trailer, die könnt rein. ihr euch selbst angucken und jetzt reden wir über den Fertig Da gab so einen Trailer, fandet ihr den gut, ihr habt alles klar, nächste, nächste News, fertig.
0: Also ich keine Zeit dafür. Fass dich kurz, okay? Nein, also generell, es gab viel zu besprechen, da wir jetzt letzte Woche auch ein Special hatten, ähm, lagen quasi auch News der letzten zwei Wochen schon an. Und, ähm. Einige der Sachen, die wir jetzt besprechen wollen, sind halt auch schon etwas länger her als eine Woche, aber trotzdem müssen wir irgendwie drüber reden ähm, und wollen natürlich auch drüber reden. Und deshalb werfe ich den Ball als erstes mal zu dir, Manuel, was hast du dir rausgesucht?
2: Ja... Lustigerweise, also im Vorfeld haben wir gerade angefangen, über äh, News zu sprechen und dann habe ich mir einfach so einen Kanal rausgesucht bei YouTube, der einfach Trailer listet ne? und dann habe ich dann auf einmal gesehen, dass es einen Trailer zu Equalizer 2 gibt. Ich wusste zwar, dass ein zweiter Teil kommen sollte, aber ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, äh, wann. Da habe ich gar nicht so mitbekommen und jetzt ist ein Trailer raus, also gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ich hätte zwar hier immer nachgucken sollen, dass der dieses Jahr noch kommt. Äh, das 16. August. Boah, du bist noch schneller wie ich. <lacht> 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 Gut, äh, am 16. August kommt er raus. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon gehört, Johannes hat Equalizer 1 nicht gesehen. Frederik, hast du den gesehen? Nee, aber sieht definitiv noch was aus, das ich mir auf eine Liste setzen könnte. Ne, ich sehe ich seh gerade Eminem-Besetzung äh, Eminem. Eminem. Äh, alles klar. <lacht> Eminem in allen Rollen. Es gibt einfach keinen anderen Schauspieler als Eminem. <lacht> ja, steht hier auch Cast. Steht erstmal nur Eminem. Ja, okay. Vielleicht Eminem als Eminem. Ähm, ja, dann gibt er noch äh, mal einen Oscar für wahrscheinlich dann als, dafür, dass er so gut in der zweiter Spiel Oscar. Hat. Also äh, Equalizer war wohl im Ursprung mal eine äh, Fernsehserie. Die habe ich natürlich auch nie gesehen. Ähm, und da kam dann 2014 ein Film mit Dance Washington und Chloe Morris, die hatte noch einen zweiten Namen, ich habe den vergessen. Gratz, glaube ich. Ja, genau. genau. Morris ja, genau das. Genau dieser Name. <lacht> <lacht> und äh, da ging es halt darum, dass sie eine 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 Prostituierte war, eine eine Jugend, jugendliche Prostituierte, die halt von so einem äh, russischen Kater gezwungen wird, äh, quasi Prostituierte zu sein. Was sonst? Ähm. <lacht> Und er ist halt ein ehemaliger, ich behaupte mal Kopfgeldjäger, auf jeden Fall äh, jemand, der ziemlich gut Leute töten kann, aber hat eigentlich, nachdem seine Frau gestorben ist, hat er einem abgeschworen und äh, sitzt eigentlich abends immer nur in so einem Kaffee und, und trinkt einen Tee, der trinkt immer denselben Tee und äh, seine Frau hat halt so eine Liste mit den 100 Büchern, die man gelesen haben, in seinem Leben gelesen haben sollte und die arbeitet er quasi gerade so durch. Und äh, er kommt dann halt so ein bisschen mit ihr ins Gespräch und äh, irgendwann kriegt er also mit, dass sie halt äh, ziemlich oft verprügelt wird und äh, ja, dann kommt halt so sein in, in, Beschützerinstinkt wieder hoch und äh, ja, er schmeißt kurz an, dann mal kurzer Zeit seinen Baumarktjob und rasiert mal äh, so ein russisches Kartell weg. Also für die, die das nicht gesehen haben, ist das ein ziemlich actionlastiger Film, aber ich, ich mag den sehr gerne, das ist eine sehr äh, gute Chemie zwischen Denzel Washington und äh, Chloe Morris. Finde ich ziemlich gut. Ich habe den Film ziemlich oft gesehen. Ähm, sag, wer, wer den noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Ja, und jetzt äh, kommt halt der zweite Teil. Ähm, scheinbar hat er sich jetzt seines... Hat er sich wieder dazu besonnen, seine, seinen alten Job wieder aufzunehmen und äh, als Beschützer der, der, weiß ich nicht, Armut und Unterdrücken quasi aufzutreten. Und äh, ich weiß nicht, er ist glaube ich Taxifahrer oder so, habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall zwingt er irgendein Kerl ihm eine gute Bewertung zu geben. Also... <lacht> Er ist auf jeden Fall am Ende vom ersten Teil ist er, ist er aus der Gegend abgehauen, wo er eigentlich gewohnt hat, und hat sich halt eine neue Gegend gesucht. Und ja, scheinbar ist er jetzt äh, auf so einem recher trip und versucht hat, Leuten zu helfen. Ähm, ich habe jetzt in dem Trailer noch keinen, ich sag mal, noch keinen, keine Person gefunden, mit der er sich irgendwie so, die so sein Gegenpart wird irgendwie, also seine, seine, seine Partnerin oder so, so wie Climber es im ersten Teil ist bin ich mir noch nicht sicher, ob es äh, nochmal so eine Chemie geben wird, aber äh, auf jeden Fall sieht der Trailer schon ziemlich nach, nach Action-Spektakel -Spe aus. Ähm ich glaube, der erste Film war auch ab 18, der war auch gar nicht so unblutig, glaube ich. ich. Ich bin echt gespannt, also mir hat der Trailer schon ziemlich gut gefallen, aber wie gesagt, ich, ich habe noch keine Ahnung, ob das äh, so gut funktioniert, weil halt im ersten Teil, erlebt halt ziemlich von, die, von dieser Chemie zwischen den zwei Hauptcharakteren jetzt im neuen Teil weiß ich halt noch nicht, ob er da einfach nur äh, irgendwelchen Leuten random hilft oder ob da auch wieder so ein Gegenpart kommt. Vielleicht muss er Eminem helfen oder so, um eine Drogensucht zu besiegen oder so und seine Spieler verbrüllen oder was. Keine Ahnung, was Eminem so machte. <lacht> ja, äh, Was haltet ihr denn davon? Jetzt, wo ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, äh, wird das für euch wahrscheinlich eh nur für so, wie so ein, ja, weiß ich nicht, Action-Thriller wirken, oder?
1: Es wirkt halt wie so eine Kombination aus John Wick und Taken. Ähm... Um. Und noch einem anderen Film, in dem Denzel Washington einen Bodyguard gespielt hat und, <lacht> ähm, und ganz viele Leute umbringt auf der Suche nach einer, nach der nach der Tochter
2: der Familie, die er beschützen sollte. Ach, ich, nicht, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie der Film hieß, aber jedenfalls... Ich habe hab ja noch so einen liegen, den ich nicht gesehen habe, der hieß Der Knochenjäger, aber das ist er bestimmt nicht, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, das ist er nicht. <lacht> <lacht> um, jedenfalls war das auch ein ziemlich
1: cooler Film. Aber jedenfalls so wie eine Mischung sieht das aus, aus all diesem Zeug und ah, ich weiß nicht. also Es wirkt jetzt auf mich nicht wie irgendwas, was man noch nicht gesehen hätte. Daher, wie gesagt, Taken, John Wick, noch ein bisschen eine Prise aus anderen Filmen. Mm -hmm. dazu. Ja, schon, schon. Ähm, es sieht auf jeden Fall cool aus und R-Rated. <lacht> und ähm, naja, ich meine, Rache-Stories kriegen nicht immer irgendwie ins Kino, aber ach, ist, ähm,
2: ist jetzt... Ist jetzt nichts weltbewegend Neues, wenn du mich fragst. Ja, das Lustige ist, das kam auch um selben Jahr raus wie John Wick. Also die Parallele, die, die habe ich damals, glaube ich, auch gesehen. Oh. Aber ähm, wie gesagt, das ist halt, äh, hat schon eine andere Prämisse halt. Ne? Und vor allem daher halt so ein äh, so Beschützer spielt von jemandem. Ne? Also ein bisschen das andere wie John Wick. Aber ich glaube, wenn einem John Wick gefällt, der kann auch äh, sehr gut Equalizer sehen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wirkt so wie John Wick, nur noch so... So, so ein Ticken mehr aufgedreht, so von. Also vielleicht nicht unbedingt vom, vom Gewaltfaktor, aber einfach so vom. Keine Ahnung, also ich, ich fühle mich sehr erinnert an so die so diese Stallone und, und, und Schwarzenegger-Dinger so aus den äh, aus den 80er, äh, frühen 90er Jahren, so wo so nur so vage implizieren muss, dass halt die, die Bösen da böse sind und hast irgendwie einen komischen Akzent gegeben und dann war irgendwie alles okay, was du mit denen gemacht hast. So. und, und äh, Genau daran fühle ich mich so ein bisschen erinnert. Also es, es wirkt halt, hier John Wick ist ja in Anführungszeichen wirkt es ein bisschen geerdeter, habe ich so das Gefühl, als jetzt der Equalizer. Ähm, sowohl vom, von der Inszenierung, also John Wick hat ja immer ganz viel so mit den stehenden Kameras, die das irgendwie so alles mhm. einfangen. Ähm, und halt vor allem viel mit Waffen so einfach Geballer, wo er ja hier vor allem viel scheinbar darauf setzt, so Leuten die Finger zu brechen oder sowas. Oder <lacht> ähm, halt das Genick, also dieser Shot am Anfang des Trailers, wo der Zug da kämpft. und dem, Das ist schon irgendwie sehr eine sehr interessante Bewegung, wie er dem so das Genick bricht. So. Das hatte ich einfach nur so ein Knack, das ist irgendwie so richtig mit Schwung, aber so. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich stieß mich da so ein bisschen Freddy an. Also es, ist, es sieht jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es schlecht aussieht, so, aber es sieht halt echt wie so ein typischer Action-B-Movie halt aus. ne Also so schon irgendwo gut gemacht. Ich glaube, Anton Furqua ist auch gut in solchen Sachen als Regisseur. Ähm, und Denzel Washington ist halt sowieso auch eigentlich ein echt guter Schauspieler. Also insofern mhm. ähm, wird bestimmt sehenswert, aber ich würde jetzt wahrscheinlich auch
2: das Rad nicht neu erfinden oder so. <lacht> ich, ich muss auch tatsächlich sagen, wenn ich äh, den ersten nicht gesehen hätte, dann hätte jetzt nur diesen Trailer von dem zweiten gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir ihn angeguckt hätte, ehrlich gesagt. Der wirkt für mich auch irgendwie so. Also, ich weiß nicht, mir, mir fehlt da irgendwie noch was. Es sind halt,
0: also ich, Papa, da das sind viele Elemente, die ich halt schon mal irgendwo gesehen habe. Ja. Ne? Also, ähm, zum einen, wie du jetzt das beschrieben hast. Also, auch wenn du sagst, es ist halt schon noch anders als John Wick. In, in der großen Prämisse scheint es doch sehr ähnlich zu sein mhm. wie John Wick. Mit dem Typen, der früher irgendwie ein Killer oder sowas war und aus seiner, äh, aus seiner Rente sozusagen wieder zurückkommt und jetzt im mhm. zweiten Film auch wieder aktiv daran arbeitet, sozusagen, und so. so. Everybody keeps asking me if I'm back, and I guess I'm back. So, ähm, es wirkt halt schon so. Aber es, das muss jetzt auch nicht Schlechtes sein. Also ich meine, ähm, diese Filme sind halt großteils einfach nur, einfach nur da, um irgendwie so einen, so einen schönen Actionplot zu liefern. Und, und das sieht jetzt sehr danach aus, so dass er genau das, das
2: machen wird. So. Ich bin gespannt. Wie gesagt, den ersten kann ich sehr empfehlen, den zweiten werde ich dann berichten, wenn der zweite rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, was ich sehr schön finde, ist, dass, oder wo ich gespannt bin, ist mit na, Pedro Pascal mal wieder irgendwie da in so einem Film dabei zu haben und zu sehen. Bin gespannt, ob der auch da dann wie bei Kingsman irgendwie den Verräter <lacht> spielt. <lacht> <lacht> oder ob er dann tatsächlich auf der Seite von Denzel Washington ist. Ähm, naja, sonst ich guck gerade mal durch, äh, durch IMDB durch. Bill Pullman ist noch dabei, das ist eigentlich auch mal eine schöne okay, Sache. Okay,
2: okay. Also den ersten kann man übrigens auch tatsächlich bei äh, Amazon sehen, also für die Leute, die Amazon haben, da kann man sich bei Prime kann man sich ihn ansehen. Lustigerweise allerdings auch John Weg 2 sehe ich gerade. <lacht> John Weg 1 nicht, nur 2 2 kann man sehen.
0: <lacht> Na gut, dass ich den auch DVD habe. <lacht>
2: Ja, habe ich auch. Aber ich habe auch Equalizer auf äh, blu Tatsächlich. Also, ich, ich
0: glaube, ich würde ähm, eher für mich gucken, dass ich nochmal irgendwann den ersten vielleicht mal abgegriffen bekomme, irgendwo im Stream oder so. Und wenn ich da das, ja, das Gefühl habe, ja, das gibt mir jetzt genug so. Also, es ist irgendwie dann doch spannend genug für mich, das oder interessant genug, das so mitzunehmen. Also, ich habe vor ein oder zwei Wochen, ähm, oder von einer Woche ungefähr, mir bei Sky endlich mal The Raid angeguckt. Halt so mhm. ein ich glaub, thailändischer Film. Naja. Also das ist halt so abgefuckt gute Action, die die da haben. Also, das ist halt wirklich so wie John Wick, nur halt noch dazu mit, mit halt Natural Arts en masse. So halt Leute, die das wirklich alles auch drauf haben und äh, vor der Kamera, hinter der Kamera irgendwie alles verstehen so davon. Und der, die Story ist halt eigentlich sehr, sehr schmal von dem Film. Mhm. Es geht irgendwie bloß um, um halt, der Hauptcharakter ist so ein Cop, und äh, am Anfang des Films ziehen die das los, weil die so eine so eine Razzia also halt eine Raid machen, bei so, bei so einem äh, mehrstöckigen Gebäude so, so ein Neubaublock, der halt von so einem Gangster irgendwie besessen wird und der sitzt im obersten Stock und dann kämpft er sich quasi so nach und nach einfach Etage für Etage hoch, so wie in so einem Videogame irgendwie aber es ist halt trotzdem so spannend inszeniert, einfach von der Kameraführung und der Kreativität, die die da irgendwie reinstecken, dass es halt
2: total funktioniert, so und ich meine ich finde es sowieso total interessant, die, die, äh, so diese ganzen asiatischen also, ja, filme ich, Film, ich habe jetzt selbst noch einen gesehen, äh, Boah, wie hieß der denn noch? The Raid right 2. <lacht> genau, nee, äh, nee, nee, war was ganz anderes, war auch was Unbekannteres, aber die hatten es auch so ein so sehr, also mal davon abgesehen, dass die meisten Hauptdarsteller in den Filmen halt auch, äh, äh, dass sie meistens, dass die meist ja alle Marshall, trainierte Martial-Arts-Künstler sind ja, ja, genau. die wissen ja alle, was sie tun. Und äh, ich weiß zum Beispiel bei den On Back Teilen, die haben halt Wert darauf gelegt, dass die Leute halt sich auch wirklich treffen. Also das sind keine wir schlagen äh, kurz am Kopf vorbei so, die die treffen sich halt, weil sie es halt gewöhnt sind und halt eh das das trainieren haben so meistens schon ihr Leben lang halt. Ja. Ähm, und du merkst das halt, die haben halt auch irgendwie eine, eine ganz andere Art, diese Szenen zu schneiden, so in dem ja, einzelnen ja. Film äh, die, der war die ganze Zeit nur voll mit Zeitlupen und äh, Hochgeschwindigkeitsszenen hast So hast du das Gefühl 90% vom Kampf war entweder schneller oder langsamer und dadurch hatte dieser ganze Kampf eine sehr interessante andere Dynamik als zum Beispiel bei so einem amerikanischen Film, wenn die das halt schneiden ne?
0: Ja, das habe ich halt bei, bei uh, The Raid halt sehr das Gefühl gehabt dass es so ein anderes ja. Feeling bekommt dadurch und und halt nochmal so eine ganz andere ja so eine ganz andere Spannung irgendwie dann noch dahinter steht so plus halt auch bei The Raid haben sie so wie es jetzt auch ein bisschen bei The, äh, bei Equalizer 2 aussieht im Trailer nicht darauf verzichtet halt die die auch unan unschönen R-rated Sachen direkt zu zeigen so no. also, ähm, ja ich kann kann empfehlen falls jemand äh, Zugang dazu hat oh. irgendwo oder die DVD sich holen kann. Also guckt euch ruhig mal The Raid an, der oh. ist nicht gut.
2: Aus also Indonesien
0: kommt er sogar. Krass. Ach, Indonesien war das. Ja, ich wusste halt nicht. Es war halt irgendwo so ein südostasiatisches Land, ja, wo das ja, Ding herkam. Ja. Der zweite ist halt, glaube ich, auch bei Sky, den muss ich mir demnächst auch mal anschauen. Da kämpft er sich dann, glaube ich, wie ich das richtig gelesen habe, nicht einfach nur durch ein Hochhaus, sondern durch eine ganze Stadt. Also insofern. <lacht> mal, mal schauen. Um, aber um auf Equ Equalizer 2 zurückzukommen, also es sieht interessant aus. Ich ich glaube, ich würde mir halt erst den ersten nochmal anschauen und dann für mich entscheiden, ob das noch, noch was ist so. Aber ich meine, wir sehen auch, glaube ich, zu zu wenig von diesen diesen Actionfilmen, die halt so B-Movie-mäßig einfach gut gemacht sind. Halt so à la John Wick oder halt eben auch sowas Equalizer. Ich könnte mich nicht erinnern, was wann die letzten Male sowas war, was wirklich gut funktioniert hat und also so hochwertig irgendwie produziert war. Wie gesagt, so in den 70er, 80er, 90 er hast du halt irgendwie ständig, irgendwie, ich glaube jedes Jahr oder so, kam halt entweder ein Stallone oder ein Schwarzenegger-Film raus, so wo es halt nur darum ging, dass die irgendwie sich durch, durch Horden von irgendwelchen Gegnern mähen. So, und irgendwie hat das mal aufgehört in den 90ern oder so.
2: Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon mal auf of Washington, ich mag den Schauspieler echt gerne. Das stimmt, ja. Der ist
0: sehr, sehr gut. Hat auch schon, glaube ich, also oft genug auf von ja schon nominiert gewesen und ich meine, gewonnen hat er auch schon einen oder zwei. Ähm, ich meine auch, ja. Ja, also insofern, es gibt glaube ich genug Grund, dem Ganzen ein bisschen entgegenzuschauen. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus.
2: aber also Training Day hat er auf jeden Fall einen bekommen.
0: Ja, genau. Training Day übrigens, Drehbuch geschrieben von David Ayer. Hm, okay. Mhm. Habe ich nie gesehen. Nö, nee, ich, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber nachdem, was ich so gehört habe ist es halt so so ein bisschen, also, ist halt sehr, sehr gut sein, das Drehbuch, halt so Crime-Story und sowas, um, aber uh, so viele Elemente, die halt später in den david Ayer film die er dann selbst auch also geschrieben und Regie geführt hat, immer wieder auftauchen, so, generell so dieses, wie bei Suicide Squad oder auch bei Bright oder so, dieses It's one crazy night, so <lacht> ungefähr, um, so, nur, es spielt sich alles über so einen Tag Zeitraum ab oder sowas, so one crazy night, one crazy day und ähm, ich meine selbst in, in Training Days schon dieses Ding, was in Bright nochmal auftaucht, von wegen ähm, Cop rettet äh, jungem Verbrecherkind irgendwie das Leben und lässt sie laufen und später stellt sich raus, dann dieser Junge ist irgendwie der Sohn von dem Gangsterboss und dadurch hat er irgendwie ein Gut bei ihm oder sowas, das ist mhm. auch so ein Plotpunkt, den er dann für Bright scheinbar nochmal übernommen hat.
2: Ja, lustigerweise der äh, Regisseur von Training Day ist äh, auch dieser äh, Antoine Fuqua, Fuqua hm. der auch die equalizer Teile beide gemacht hat.
0: Ja, ja, genau, der ist. Der, der ist halt. Ich glaube, der hatte auch vor vor ein paar Jahren diesen äh, Magnificent Seven dieses Remake gemacht gehabt. Ja, ja, genau. Ich habe ja, den ja. nicht gesehen, aber da war er ja auch, da, also war ja Dings auch dabei. Ja. Ähm, yeah. Denzel Washington. Denzel
2: Washington, ja. Ach, ich mag Denzel Washington sehr gerne. Book of Eli ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Der ist wirklich gut, ja. ja. Also kann man kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, dann ähm, von dem einen Trailer gehen wir mal zum nächsten. Freddy, was hast du dir denn rausgesucht und äh, kann es uns äh, ähnlich vielleicht positiv in die Zukunft schauen lassen, wie auch Equalizer 2? <lacht> ich bin mir da gar nicht so sicher. <lacht> um, ich meine, das ist
1: jetzt der erste volle offizielle Trailer zu Venom. Der auch irgendwie echt überfällig war, wenn ihr mich fragt. Aber, ähm, tja, das, was der T Trailer verrät, ist, mh, sagen wir, nicht unbedingt überraschend oder originell. Es ist halt, naja, im Trailer sieht man halt Eddie Brock, wie er so ein bisschen seinem, seinem Job nachgeht. <lacht> Im Prinzip sieht man, nur das von Eddie Brock halt, dass er, dass er Reporter ist, irgendwie, so seinen, irgendwie seinen Job machen will, seine Freundin hat und ähm, naja, halt auch wie, wie halt so Reporter drauf sind, irgendwie nicht wirklich nachgiebig, schon, schon hinterfragend, vor allem irgendwie hartnäckig, naja. Seine Freundin ist, ich schätze mal, das ist Gwen Stacy, der Name wurde es noch nicht erwähnt, aber ich bin relativ sicher, dass die das sein wird. Hm. Ähm, ja, äh. es ist halt irgendwie, ich meine, man kennt Eddie Brock's Hintergrundgeschichte schon so ein bisschen aus, aus den Comics und auch sonst aus ein paar anderen Quellen. Ähm, aber die scheinen davon nicht großartig abzuweichen und ganz ehrlich, ich hoffe, dass die in dem Film nicht zu viel Zeit mit Eddie Brock's normalem Leben als, als Reporter und Journalist <lacht> verschwenden, denn das sieht echt langweilig aus. Das <lacht> will doch keiner sehen. Also das also sieht, halt, sieht halt echt nichtssagend aus. Also das, das wirkt, als hätten die da ähm, als hätten die Szenen aufgenommen von ihm als in Journalisten Action, die aber halt wirklich nur ihn in Action zeigen sollen. Also gar nicht irgendwie tatsächlich eine Story behandeln, die im Film wichtig wird, sondern einfach nur zeigen sollen, ja, das ist ein Journalist und der ist hartnäckig und der macht seinen Job. Punkt. <lacht> um, ich hoffe, dass sie damit nicht zu so viel Zeit verschwenden, ansonsten sieht man jetzt auch endlich mal den Symbionten oder den mhm. Symbiote wie sie ihn so ja. schrecklich falsch aussprechen im Trailer <lacht> um, ja, also sieht, sieht auf jeden Fall cool aus, das, das kann ich nicht anders sagen das, ist, das sind auch so die Teile vom Trailer, wo ich gemerkt habe, da habe ich Lust drauf und diese ganze naja, diese, dieses ganze Morphing, dieses ganze, ähm, shapeshifting, das Venom halt drauf hat. Der schwarze Schleim, wo der herkommt, wie der, wieder sich mit dem Wirt verbindet, was der drauf hat, so. Das ist schon alles echt interessant und auch ganz nett umgesetzt im Trailer. Ganz cool, ganz cool gezeigt. Halt auch dann der, der letzte Shot. Das erste Mal, dass Venom dann inklusive Maske und alles, so vollen Symbionten-Modus zu sehen ist. Und ja, er sieht aus wie, der schwarze Anzug von Spider-Man. Und ich bin gespannt, wie die das erklären
2: wollen. Oh, <lacht> Spider-Man. Aber es sieht, es sieht cool aus.
3: Um, ich nicht
2: kann sagen, also im Vergleich zu dem äh, Venom aus Spider-Man 3, ja, finde ich den schon deutlich cooler. Also der sieht doch äh, echt ziemlich abgefahren aus. Äh, übrigens, die äh, Freundin von äh, Eddie Brock heißt Anne Wayne. Yeah. Genau. Und wird ja. irgendwann wohl mal She-Venom in den Comics.
3: Oh,
1: Mensch, da habe ich mir vorausgedacht.
2: Gut, das ist meine Gwen Stacy Theorie Geschichte.
1: Und das ist schon mal eine Abweichung von den Comics.
0: Ähm, na ja. Ich glaube, der Film spielt ja auch in San Francisco, also vielleicht haben sie deshalb das irgendwie alles nach, nicht nach New York gelegt oder
2: so. Ja, das macht auch irgendwie Sinn mit, äh wie willst du erklären, dass ich weiß zwar nicht, in welcher Zeit das spielt, aber wie willst du erklären, dass Spider-Man nicht drauf aufmerksam wird, wenn da so ein Virum läuft, halt? Ne? Die Frage ist halt, <lacht> ob sie Spider-Man
0: überhaupt haben in dieser Welt. Ja. Ja. Also ich meine, ja,
2: das halt, ja, und das ist halt noch die Frage dazu, ja. Aber wie gesagt, selbst wenn, also die Leute würden sich auf jeden Fall fragen, so wenn du in New York bist und dann rennt da so ein Venom rum und kein Spider-Man greift. <lacht> eigentlich, ich glaube, das würde schon irgendwer, wird sich da schon Fragen stellen, die Comic-Fans halt sowieso.
0: Das könnte schon sein, ja. <lacht>
2: <lacht> Tja, also ich, ich,
1: ich muss sagen, ich freue mich auf den Film ungefähr auf die gleiche Weise, auf wie ich mich auf Jurassic World 2 freue. Also ich erwarte nicht, dass das irgendwie großartiges Kino wird, aber ich glaube, ich werde Spaß haben mit der Action, zu so dem, dem grundlegenden Konzept von Symbionten. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, das, das sieht jetzt ich, ich, das sieht nicht nach einem Film aus, der von Kritikern ein gefeiertes Fresh-Rating kriegen würde bei Rotten Tomatoes. Zumindest mhm. Noch nicht. Der weiß, vielleicht kommt da noch ein bisschen was, was mich da umstimmt, aber
2: es ja. sieht
0: erstmal, abgesehen von der Symbionten-Action, nicht gerade spektakulär aus. Ich finde, es sieht vor allem sehr 0815 aus. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Also, ich finde einige der Dialoge sehr, sehr flach, die man so ja. hört in dem ganzen Ding. Ähm, überhaupt dieses. Ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nicht die richtige Zielgruppe, aber so es wirkt so unglaublich aufgesetzt edgy finde ich, wie sie dann so dieses irgendwie Release your inner Anti-Hero oder sowas, ähm, weiß ich nicht finde ich <lacht> weiß ich nicht, nimmt mich irgendwie nicht so mit, da denke ich eher so, äh, was, okay <lacht> macht ja den Ahnung, als wolltet ihr irgendwie so ein paar Teenager irgendwie ins Boot kriegen, die das irgendwie voll edgy und cool finden ähm, ja, die Story sieht halt unglaublich Unglaublich, weiß ich nicht, schwach aus so, finde ich. Also, wie gesagt, sehr. Ich kann mich natürlich total erinnern, aber es wirkt jetzt gerade sehr vorhersehbar. Halt so, als ob das Ding wird da abstürzen, er wird da irgendwie seine, seine Nachforschung anstellen, dann wird er da infiziert. Dann, äh, wie wir ja im Trailer jetzt schon gesehen haben, gibt es ja dann scheinbar auch zwei von diesen, äh, von, von diesen Behältern, ja. wo halt der Symbiont drin ist. Wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass der Böse kurz vor Schluss dann sich, sich selbst den, den so äh, im Jumpen draufsetzt oder irgendwie so im zweiten Akt und dann halt so zum großen was hier Bakanic dann sein soll oder sowas äh, zum Widersacher irgendwie wird und dann werden sie das irgendwie auskämpfen und
2: wie ist der rote noch mal Klar, war Carnage, ja, ja vielleicht wird der ja Carnage.
0: ich finde auch also ich meine ich mag den Riz uh, Matt, den den Schauspieler von dem ganz offensichtlich dem Bösen da eigentlich sehr gerne der war ja auch in Rogue One dabei aber so als Stimmt. Also ja. nicht, als 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 Villain sehe ich den jetzt gerade noch nicht so wirklich. Ähm, die, also die Sachen, die wir jetzt an Action gesehen haben, finde ich, wirkt halt auch sehr klischeehaft so. Also irgendwie wenn er auf dem Motorrad fährt und so nebenher fliegen dann ein paar Autos durch die Gegend. Ähm, generell, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich befürchte gerade so ein bisschen, dass der, dass der Film darauf hinausläuft, dass er halt insgesamt so zehn Minuten oder sowas komplett Venom ist und ansonsten ständig nur irgendwelche Sachen immer so aus ihm rauskommen, mhm. wie wir das im Trailer sehen. Und ich finde, ich find, das sieht zum Beispiel auch noch nicht so gut aus. Ich meine, die haben noch Zeit bis November und werden wahrscheinlich auch die Visual Effects noch ein bisschen überarbeiten. Aber ich finde das CGI jetzt noch nicht so überzeugend, was ich da jetzt gesehen habe. So der Effekt von Venom am Schluss ist schon ganz nett so, aber gerade so mit diesem, mit dem Mund, der dann so um seinen Kopf rumkommt und so. Aber ich habe halt noch nicht das Gefühl, so dass da steht jetzt halt so ein echtes Symbiontenwesen halt irgendwie vor mir oder vor dem Typen so. Sondern ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, oh, das sieht nach CGI aus, so ein bisschen. <lacht> ähm, ich mag diesen, also ich mag so diesen Aspekt, was sie jetzt zeigen, so mit, mit Eddie, der dann mit Venom redet und so. Also, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz nett, so diese diese Dialoge und. Uh, und halt auch irgendwie, wenn er dann zum Schluss so We are Venom, so das ist irgendwie auch natürlich irgendwie auch ikonografisch dafür und ja, Tom Hardy ist halt ein guter Schauspieler, Michelle Williams ist eine großartige Schauspielerin, die auch schon mehrfach für Oscar nominiert war und so um, aber dann denke ich auch so es muss auch irgendwie nichts heißen, ich meine sie war auch in äh, die Frau in Greatest Showman also so äh, muss jetzt nichts über die Qualität des Films <lacht> auch sagen um, ich weiß nicht, ich bin nach wie vor skeptisch also dieser Trailer hat mir jetzt nicht wirklich Grund dazu gegeben, zu sagen, oh, die, die wissen ganz genau, was sie mit diesem Film machen, sondern ich habe nach wie vor das Gefühl, scheinbar will Sony einfach nur irgendwie ihr nächstes Comicbuch-Ding auf die Bahn bringen, solange sie halt noch Rechte dafür haben und Spider-Man aber nicht mehr nutzen können, dann muss es halt werden werden. Wie du auch, Freddy, weiß ich immer, also kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie sie das erklären, dass das Spider-Man-Ähnlichkeit hat, dieses ganze Outfit. Ja. Ähm, und ja äh, ich weiß nicht ich kann mir halt auch noch nicht so recht vorstellen wo, wo das hin soll wenn das so eine so ein ganzes Universum wird also Anti-Hero schön und gut aber für mich ist halt trotzdem Venom nicht kein Charakter gewesen den ich so wo ich das Gefühl habe okay dem folge ich jetzt erstmal über so eine mehrere film lange Story Arc oder sowas sondern ich, ich kann ihn eigentlich nur im Kontext zu, zu Spider-Man sehen. So. Mhm. Und das fällt mir jetzt gerade immer noch schwer zu verstehen, wie ich das in dem Film auffassen werde. <lacht> Irgendjemand hatte das so schön verglichen, ich glaube beim Darkly-Podcast oder sowas, wo sie meinten, das ist halt, wenn du. Das ist im Prinzip so, präzise, als hättest du deinen, ähm, mhm. deinen Spider-Man ist im Prinzip dein Mario. Jetzt machen sie irgendwie einen Wario-Film, so, ohne dass Mario irgendwo angesprochen wird oder so. Und <lacht> ich, okay. Und dann auf einmal läuft auch noch Waluigi damit mit drin rum, weil halt irgendwie Carnage wahrscheinlich dann da rauskommt oder so. Irgendwie fehlen mir hier gerade so feste Ankerpunkte in dieser Story, so. <lacht> also die das so kontextualisieren. aber andererseits, vielleicht haben sie trotzdem eine super Idee gehabt und irgendeinen Grund muss Tom Hardy wohl gehabt haben, damit zu spielen, also. Wer weiß.
2: Das, das das, Schöne ist auf jeden Fall, dass Tom Hardy im Vergleich zu Top-Up-Racer echt schon ein Schrank ist. <lacht> das war das Schlimmste das in den in, in, uh, Spider-Man 3, dass du einfach dass Topper Grace einfach so ein dünnes Würstchen ist und Venom dementsprechend halt auch so ein dünnes Würstchen war. So. Ich dachte die ganze Zeit, boah, dieser Typ, der den Sandman gespielt hat, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber ich sag, das wäre Venom Thomas gewesen. Hayden Church. Ja, das wäre ein Venom gewesen. So. Der, der hatte wenigstens ein Kreuz dafür. So. Obwohl ich da auch noch skeptisch
0: bin gerade. Also ich meine, wir, ja, man sieht ja auch, dass, dass Tom, also dass Venom da nochmal ein bisschen größer wird und so, aber wir haben auch noch keinen ganzen, ganz Körpershot von Venom bekommen bisher, so, sondern bloß so, quasi einmal das Gesicht und ein bisschen vom Oberkörper.
2: Ja, aber ich sag mal, se selbst wenn, dann ist er wahrscheinlich immer noch äh, ja, 40% also Prozent mehr wie Topper Grace, so, weil der ist halt super dürr. <lacht> ich,
0: das mag natürlich sein. Ich, ja. ich
2: kenne ihn halt gut. nur noch als, äh, äh, wie heißt er, aus den 70er auf jeden Fall der Hauptcharakter. Ja. Äh, der war halt echt so eine dünne Wurst. Ich dachte auch, boah. Nein, ich habe ich hab nichts dagegen,
1: wenn die den Venom nicht ganz comic-getreu mit so 60 Zentimeter Bizepsen darstellen.
2: <lacht> nee, das nicht. Nee, Todd
0: McFarlane hat sich was dabei gedacht, dass er <lacht> den so gezeichnet hat, ja.
1: Also, ich, also ich, ich meine, ich hatte jetzt auch nicht so ein großes Problem mit Topher Grace, aber ja, ich, ich glaube, die, also,
2: ich glaube, Tom Hardy hat dafür schon die richtige Statur. Also ja, nicht zu doll, ich. auch nicht zu wenig. Für mich funktioniert das, denke ich. Nee, aber auf jeden Fall mal ein Venom, wo man denkt, ja, okay, das ist ein Venom und nicht viel. Also wie gesagt, bei, bei äh, Topper Grace hatte ich wirklich das Gefühl, das ist einfach nur ein Spider-Man im schwarzen Anzug so, weil hm. das war halt optisch auch eher so. Ich, ich denke, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, also werden, werden die Spider-Man wirklich komplett rausnehmen und gar nicht erwähnen. Also, äh, angeblich ich
0: würde, ja, angeblich ist genau das das, was sie, was sie machen wollen. Also es ist wohl losgelöst von allem. Es gibt Gerüchte und, und angebliche inside berichte darüber dass wohl äh, Tom Holland irgendwo gesehen wurde da am Set oder sowas. Aber es ist bei weitem nichts Offizielles oder auch oder so handfest, dass man sagen könnte, es ist jetzt eine richtig ernstzunehmende Wahrscheinlichkeit, dass Spider-Man tatsächlich irgendwo da drin eine, eine Rolle spielt.
2: Ja, ich ich frage mich halt, ob in den Filmen halt irgendwie erklärt wird, warum Venom halt Spider-Man so ähnlich sieht oder ob einfach nur... Weiß sie ob das einfach gar, ganz im Unklaren gelassen wird, so und der sieht halt Zufall. so aus. Ich meine, irgendeine Augenform musste das Vier annehmen. <lacht> ja, ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, woran wo sich das äh, orientiert, so die Optik halt, keine Ahnung. Äh, ja, wahrscheinlich war er einfach nur mal als äh, schwarzer Spider-Man konzipierte, aber wie gesagt, ja. wenn es halt in die Comics Vielleicht wird es halt einfach gar nicht erklärt und wird einfach gar nicht drauf eingegangen. Kann so. ja, halt auch, auch gut spielen. sein, ja. Egal, naja. Mir, ja. mir
0: fehlt, glaube ich, mehr einfach wirklich so diese, dieser Gedanke von. Wenn, wenn er der Anti-Hero irgendwie ist, wo, wo ist der wirklich, also der Hero halt? Yeah, ja, ja, so, auf, auf den sich das irgendwie alles bezieht, so.
2: Ja, um, ich weiß auch nicht, für, für mich ist Venom halt auch einfach nur so Spider-Mans R2 irgendwie, also einer davon, ich weiß nicht. Ja, das Ding ist ja, dass sie, also ich
0: glaube Todd McFarlane, der ja dann irgendwie in den 90ern Venom erfunden hat, also der Gedanke da war ja glaube ich dann so, ein an dem Punkt hatten sie irgendwie in den Comics so ziemlich alles mit Spider-Man gemacht, so und ja. War dann halt auch schon erwachsen und hatte irgendwie Familie und, und so und war verheiratet mit Mary Jane. Und dann ist halt die Frage, was, was, was machst du dann Du kannst ihn jetzt irgendwie sch schwer nur immer wieder durch, die, durch dieselben Villains hauen und so. Und ja. dann haben sie sich irgendwie so, einen, so quasi, gut, wir, wir denken uns jetzt einen neuen aus. Und äh, das ist dann sozusagen Spider-Man bloß größer und mehr und so wie so ein Bully halt einfach. Nur das, ja. was Spidey ist, nur mehr und er kann quasi gegen alles gegenhalten, was Spidey da so macht. Und, ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach so meine Vorstellung von, von Venom, die ich halt so in meinem Kopf habe. Also meine Vorstellung ist, von Venom ist vor allem geprägt durch das PlayStation 1, äh, mhm. spiel mhm. ja. Und auch da war er halt eher, also so wie Venom halt ist, immer so ein bisschen äh, ambivalent von seiner äh, von, von seiner sexuellen Ausrichtung. Nein, ich meine, von seinem äh, von seiner, <lacht> Loyalität wem gegenüber auch immer und er macht halt sein eigenes Ding, aber so oder so war er halt, aber habe ich ihn schon immer als Villain wahrgenommen, so als, unterm Strich halt schon als Villain und ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie, also es ist wirklich so, als ob sie es so ausspielen wollen, sondern eher schon, das ist unser Hauptcharakter und äh, der ist jetzt nun mal so, der ist halt edgy und kann auch, ich habe so leichte Vibes von so Comicbuchfilmen vor 2008, so vor Iron Man und Dark Knight so diese, wo man noch nicht so ganz wusste, wie man das Ganze angehen soll, so der Devil mäßig oder, äh, weiß ich nicht, Punisher aus der Zeit so, oder so also, so eine Vibes kriege ich gerade so ein bisschen davon.
2: Echt spawn. Oh ja. Oh, ich, ho ich hoffe, der neue Spawn-Film wird gut. <lacht> Aber das ist wieder der andere Nummer. Jetzt ich bin
0: gespannt, er. wann wir da mal irgendwas kriegen von dem. Ja, 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 ich weiß was, auch nicht. Todd äh, Wallen,
2: ich ich glaube, der ist zu wir für sowas. Er führt Regie, also ich meine. Ja, ja, eben. Das, das ist ja das Schlimme. So, Ich glaube, für mich, der soll einfach nur Sachen entwickeln. Dann darf der drei Comics zeichnen und dann gibt er das besser ab, so damit es funktioniert. <lacht> Kann ja, sich ich noch ich... Um, Spiel, äh, um Spielfiguren kümmern oder so, oder was er noch macht. Spielzeug kreieren oder so. Ich glaube, er hat halt,
0: hatte mal gesagt, ähm, dass er dass er halt noch sich Hilfe, also dass er auch vom Studio so Hilfe zur Seite gestellt bekommen hat, jetzt für diese ganze Aufgabe, halt noch jemand, der schon mal also Regie irgendwo geführt hat und so, aber keine Ahnung, also ich ich bin generell immer eher skeptisch, wenn so Leute ihr Regiedebüt feiern, gleich mit so einem Mega-Ding, also so mit so einem Film, der irgendwie schon noch mehr in die Blockbuster-Richtung geht. Um, und halt auch komplexere Szenen beinhaltet, so gerade was so Inszenierung, Action-Sachen und so angeht. Und um, Da denke ich ja schon bei äh, X-Men Dark Phoenix halt wie das jetzt wird mit Simon Kinberg, der noch nie Regie geführt hat und jetzt übernimmt. Also keine Ahnung. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Und Ja, bei, mhm. bei Venom könnte man vielleicht noch hinzufügen, dass letzte, äh, hier der Ruben Fleischhauer, glaube ich, heißt er. Um, Regie führt, also der Regisseur R Ruben Fleischer einfach nur ne? uh, Regie geführt bei Zombieland zum Beispiel. Um, Gangster Squad, der soll glaube ich nicht sehr gut sein, habe ich noch nicht gesehen. Haben wir den nicht gesehen? Gangsters, nee, wir haben uh, wir haben Live by Night gesehen, meinst du den? Nein, ich meine den. Ach so, nee, du meinst äh, Criminal Squad. Ah, ja, okay, Gangster danke. Squad ist von 2013, deshalb. Um, <lacht> Ne, der hat bei dem Regie geführt und ein paar Sachen, TV, was ich hier gerade so sehe. Ähm, nichts, eine Folge, American, die, die Pilot-Episode zu American Housewives. <lacht> ähm, keine Ahnung, also es ist so ein bisschen gemischt. Äh, 2011 hat der Film, der hieß äh, 30 Minuten oder weniger, mit, mit Jesse Eisenberg in der Hauptrolle, so, so vielleicht ein bisschen eine Comedy, die war so ein bisschen durchwachsen. Also ich, ich bin auch was jetzt quasi den Regisseur angeht, erstmal ein bisschen skeptisch. So, das kann halt werden, aber naja. Ich glaube, meine größte Befürchtung ist einfach, dass es zu zu sehr versucht, edgy zu sein, statt halt einfach natürlich rüberzukommen, also und irgendwie die Geschichte von Venom irgendwie interessant und natürlich zu erzählen. Aber wer weiß, ich meine, es gibt gerade auch genug Leute in Subreddits und bei Tumblr, die äh, die Venoms neuen Auftritt einfach unglaublich äh, erotisch empfinden. Also. Was? Erotisch? <lacht> äh, ja, Moment, ich gucke ob ich den Artikel noch irgendwo finde, von äh, Darkly, die hatten das quasi hoch, das, nachdem der Trailer rauskam, genau, der Artikel heißt ähm, Welp, Tamla wants to fuck Venom now. <lacht> und äh, quasi, da sind halt so laute Auszüge von Tumblr, von von Leuten, die ihre Reaktion halt darauf teilen und der Großteil davon ist halt irgendwie immer so my reaction when I saw Venom oder sowas. Und dann äh, kommen darunter irgendwelche Gips oder so von, von Leuten, die so äh, unglaublich sich erregt fühlen oder sowas. Das ist... Oh Mann, ich, ich finde, manchmal sollte man Tumblr und,
1: und Reddit und so einfach bis in alle Ewigkeit dem Erdboden gleich niederbrennen.
0: hey und Da kommt nur hey, was Gutes raus. Also... Ich werde niemanden irgendwie King shame, wer auch immer darauf steht. Hey, aber es ist schon ein bisschen weird. Also hier steht zum Beispiel, jemand sagt, suddenly people are realizing Venom is sexy because of the new trailer. And that's fantastic. But I wanted to fuck Venom since the early 90s. Oh. When, my, when my gay teenage ass first saw him in a comic book. So like, welcome to the club kids. Unglaublich. <lacht> oh Gott, das ist will... das so schön. Um, Meme so zusammengebastelt aus uh, 13 Reasons Why und das wird quasi auf dem ersten Bild Hannah, wie sie jetzt halt sagt, uh, so you see, that's where the trouble began und dann dieses Bild von Venom am Schluss des Trailers, wo er so grinst und dann darunter, that smile, that damn smile. <lacht> Ach ja. Ach ja. Fandoms sind schon echt eine sehr seltsame Sache. <lacht> mhm. Ja, aber insofern. Äh, sind wir nach wie vor ein bisschen äh, verunsichert, was Venom angeht. Ähm, mal gucken, ob der nächste Trailer, wenn das wird ja sicherlich noch ein geben bis November, ob der nächste Trailer uns vielleicht mehr geben kann davon. Aber ich, ich bin auch einfach so ein bisschen gebrandmarkt durch Sony. Ich habe halt immer wieder das Gefühl, so Sony, gerade was diese Superhelden-Sachen angeht, weiß nicht so recht, was sie da machen. <lacht> Sondern die machen einfach nur drauf los und Hauptsache ist, wir kriegen halt irgendwie noch ein Franchise zusammen. Wer weiß, wer weiß. Traurig wäre halt nur, wenn wir dadurch quasi bei, bei Tom bei Spider-Man mhm. nirgendwo mehr in Venom mal irgendwann kriegen könnten. Das wäre, aber hätte ich dann tatsächlich nochmal interessant gefunden, aber, naja. Mhm. Ja, dann soweit zu Venom. Mal schauen, was da noch so kommt. Was ich mir noch rausgesucht habe, ist äh, eher eine, eine kleine Berichterstattung. Es gab zwar auch noch genug andere Trailer, aber wir haben über so viele andere Dinge, also auch wo es einen Trailer gab, Deadpool 2 und so, auch schon geredet gehabt. Und mich interessierte dann doch sehr die Nachricht von vor ein paar Tagen, ähm, dass S.J. Clarkson, also Regisseurin S.J. Clarkson, verpflichtet wurde, um beim vierten ähm, Star Trek Film Regie zu führen Star Trek ist jetzt halt Star Trek ist ein Franchise, was ich eigentlich sehr gerne mag wir hatten damals auch unsere Review zu Star Trek Beyond vor zwei Jahren fast schon ja. ich glaube es dürfte so ungefähr zwei Jahre schon sein und ja, also ich, ich mag das Franchise eigentlich sehr gerne ähm, also ich mag äh, Next Gen, halt die Serie unglaublich gerne ich mag auch einige der alten Filme sehr gerne, also ich meine, die sind sowieso mal so ein bisschen Hit on Miss gewesen, aber ähm, trotzdem insgesamt also fand ich das immer ein sehr schönes Franchise. Und naja, J.J. Abrams hat das ganze Jahr dann letztendlich 2009 äh, meine ich, gerebootet mit seiner neuen Star Trek Variante, wieder alles ein bisschen an die, das Original anknüpft, aber alles ein bisschen, bisschen mehr auf Blockbuster-Kino setzt und äh, naja, seitdem ist Star Trek halt also auch schon davor war Star Trek kein, kein großes Franchise mehr. Ich meine, da gab es jahrelang nichts mehr Neues. Jedenfalls nichts im Kino. Und naja, das, ich glaube, seitdem strampelt das Franchise sehr und, und strauchelt sehr und weiß nicht so recht, wo es hin will. Ähm, Star Trek Beyond, ich weiß nicht, ob ihr es noch gut in Erinnerung habt und auch also die Zuschauer, aber Zuhörer von uns jetzt aber... Ich, also ich fand den eigentlich recht gut, also es war, war ein netter Abenteuerfilm, so Sci-Fi-Abenteuerfilm aber er war halt auch nicht so erfolgreich an den Kinokassen, deshalb glaube ich war auch so ein bisschen in Frage ob es überhaupt noch einen vierten Teil geben wird J.J. Abrams, der ja auch immer wieder als, äh, als Produzent noch fungiert, hatte dann nochmal angedeutet, dass sie an der Idee arbeiten für einen vierten Film wo wieder so ein Zeitreise Aspekt dann reinkommen soll, wo dann Chris Hemsworth Charakter, den wir in dem ersten Star Trek Film schon mal gesehen haben, also quasi der Vater von Kirk wieder auftauchen soll, also von James Tiberius Kirk, der äh, sollte dann wieder auftauchen. Irgendwie sowas in der Art. Und seitdem wurde es halt eher ruhig. Ja, und jetzt haben wir vor ein paar Monaten schon die Nachricht bekommen, dass Quentin Tarantino scheinbar interessiert daran wäre, so ein Skript zu schreiben für Star Trek und einen Star Trek Film und so. Und wohl da jetzt gerade mit einem Writers Room zusammensitzt und Offenbar gibt es jetzt also zwei Star Trek-Filme, die in Produktion, jedenfalls in der Vorproduktion schon sind. Also einmal dieses Quentin Tarantino-Projekt und jetzt der Star Trek-4-Film, der von, wie gesagt, S.J. Clarkson äh, gedreht werden soll, die vor allem sehr viel Fernsehen gemacht hat. Also ich glaube, durchgehend eigentlich nur Fernsehen bisher gemacht hat. Ähm, Episoden von Dexter, Episoden von. Hm. Ähm, Life on Mars sehr schöne Serie, ich weiß aber nicht ob das die deutsche oder die englische doch die englische, die, ist, die, ist, äh, die also die britische Variante, die ist, die ist sehr gut ähm, dazu hat Regie geführt, also kann ich äh, da fand ich sie gut, eine Folge House, ähm, was haben wir noch, so neuer neue Sachen, eine Folge Bates Motel ähm, Orange is the New Black, eine Folge eins, äh, zwei Folgen Jessica Jones zwei Folgen Marvel's Defenders ähm, also viel, viel Tele... Äh, tele würde ich schon sagen. <lacht> äh, ich meine, TV-Erfahrung. Aber also, ich habe nur ein paar Sachen aufgezählt. Sie hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich dann ihr erster Blockbuster. Überhaupt viel Großfilm, also ein Film für die große Leinwand und Blockbuster vor allem. Ich bin gespannt. Es ist vor allem, glaube ich, das erste Mal, dass jetzt eine Frau verpflichtet wird, für, um einen Star-Trek-Film ähm, zu inszenieren. Ähm, weil wir leben in Zeiten, wo wir immer mal wieder darauf hingewiesen werden kann, dass der Großteil der Regieposten immer wieder an Männer geht und naja, dass auch so ein Franchise man sich mal für eine Frau entscheidet, ist vielleicht auch nicht, also schon mal ein nettes Signal. Aber ja, ich, ich weiß noch nicht so recht, also insgesamt nicht so, was ich davon halten soll, weil ich bisher habe ich das Gefühl, gerade mit dem was so vor zwei, drei Jahren der letzte Stand war von äh, Star Trek Beyond, ich weiß nicht so recht, ob das Franchise eigentlich weiß, was es, was es will. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob die Zuschauer überhaupt wissen, was sie davon wollen. Also ich lese eigentlich fast jedes Mal, wenn so ein Film kommt, darüber, dass ähm, das halt Fans so von mir, ja, das, das was Star, was Star Wars jetzt im Prinzip gerade durchmacht mit Last Dead. also dieses, das ist für mich gestorben, das ist kein Star Trek mehr und so. Und ähm, Andererseits, ja, Star Trek war halt auch vor den äh, vor den JJ Abrams Filmen halt ein Franchise, was im Sterben lag, sage ich mal, also gab nicht viele Leute. Es gibt halt dann so einen kleinen Fankreis, der das noch guckt, aber wenn man überlegt, dass das mal eins der, der bekanntesten und größten Sci-Fi-Franchises war, dann ist das ganz schön zurückgegangen seitdem. Und vielleicht war es halt auch nötig, sich ein bisschen neu zu erfinden und auch wieder ein bisschen einer größeren Masse wieder zugänglich zu werden. Das, das hat J.J. Abrams ja dann versucht mit den Star Trek und Star Trek Into the Darkness Filmen. Und die waren glaube ich auch recht erfolgreich. Und ja, also ich, ich bin gespannt, also schon irgendwo gespannt, wo sie dann damit hinwollen. Ich weiß es aber tatsächlich noch nicht so recht, wo, was das Ganze dann wirklich bringt. Also ähm, ob sie irgendwen eigentlich damit zufriedenstellen können. Also ich glaube, ich, ich habe halt das Gefühl, die, die normalen Zuschauer haben eigentlich nicht so das Interesse mehr an diesem Star Trek Franchise und die Star Trek Fans haben kein Interesse mehr so wirklich daran, dass die äh, dass die sich groß noch wandeln, die Filme, und nochmal wieder einen neuen Zeitgeist anpassen. Ähm, mal außen vorgelassen, dass man auch so genug Probleme finden kann mit, mit Star Trek Into Darkness oder sowas. Aber es kommt. Es kommt und wer weiß, was Quentin Tarantino plant. Ja, das ist so die, der Bericht darüber und auf jeden Fall geht es scheinbar voran damit. Ich meine, Paramount hat auch sonst, glaube ich, keine großen Franchises mehr. Ich glaube, nachdem Transformers jetzt ziemlich abgeschmiert ist im letzten Jahr, versuchen sie vielleicht auch wieder noch was Neues auf die Bahn zu schieben. Was meint ihr denn? Star Trek 4, nachdem wir irgendwie Beyond gesehen haben, interessiert euch das? Und so generell habt ihr das Gefühl, Star Trek hat noch einen, einen wirklichen Platz in der, der Hall of Fame der, der Franchises heutzutage?
2: Ja, ich meine aus so Grund ist diese ganze Serie ja so ewig langlebig, ne? Also irgendwer scheint es ja immer noch zu gucken, also Trackies gibt es wohl noch genug. Ähm, also ich... ich, ich naja,
0: aber ich, also ich muss sagen, die Serie ist halt auch so... Also, es gibt halt immer mal wieder neue Serien, die sie jetzt angesetzt ja, ja. haben. Aber die Star Trek Discovery, die jetzt halt letztes Jahr, dieses Jahr rauskam ähm, bei bei Netflix, die ist halt also die erste Serie seit auch vielen Jahren wieder gewesen, die sie gemacht haben und ja. kam halt auch sehr durchmischt an, wieder so wie das, was bei den bei den Filmen war. Also die Serie, ich fand die Serie okay, so also ich habe sie gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Sie geht, nicht. Sie, sie geht halt in eine andere Richtung als so die ursprünglichen Star Trek Serien. Also sowas wie Next Gen oder halt auch die Original Series die lehnen sich halt sehr rein in dieses so, ähm, es geht um, um die Erforschung des Weltalls und um irgendwie das Ideal der Menschheit, das irgendwie da, da lebt und so Wissenschaft und alles zelebriert. Irgendwie ist es ist halt ein Star Trek, es ist halt kein Star Wars. So. Es, halt, hm. es geht halt um den Track dahinter. So. Und äh, die neue Serie macht halt mehr so eine, so so ich sag mal, Game of Thrones Zifizierung daraus, und, und nimmt halt alles so ein bisschen ernster, so mehr Graustufen zwischen den einzelnen Charakteren. Das Ganze spielt in, dem, in so einer Zeit, wo Krieg herrscht zwischen den Menschen oder der Föderation und den Klingonen und sowas. und Also ist auch da deutlich deutlich äh, düsterer gehalten und so. Und ich weiß, bei vielen Fans ist das auf, also bei einigen Fans auf jeden Fall, das sehr wieder auf, auf äh, Missgunst gestoßen, wie halt auch die J.J. Abrams-Filme, die ich jetzt auch nicht so schlimm fand, muss ich ehrlich sagen. Und, ähm, insofern, ich. Ich bin immer noch skeptisch. Also ich glaube, so man kann sich so wirklich damit anfreunden mehr heutzutage.
2: Ich habe aber auch gehört, die Trackies sind immer so, dass sie am Anfang alles verteufeln, Prinzipiell alles was neues. Das hat, das hat mir tatsächlich ein Trackie gesagt. Das kommt jetzt nicht von mir. Ich jetzt nicht so, als würde ich ja, äh, Trackies verteufelt Aber ich habe gehört, die sind immer sehr, sehr skeptisch, wenn irgendwas Neues halt. Ne? Und, äh, ja. Aber nachher meistens gewöhnen sie sich dann irgendwann dran und äh, dann gefällt sie ihnen irgendwo doch. Aber, wie gesagt, keine Ahnung. Ich, ich bin jetzt kein Trekkie, so. ich habe mir die ganzen Serien nicht angeguckt. Ich habe die Filme gesehen, ich äh, habe so ein paar von den alten Serien gesehen. Äh, ähm, ich, ich fand die drei Filme eigentlich ganz gut. Den letzten nicht ganz so gut wie die zwei davor, aber ich mochte die halt. Aber wie gesagt, für mich ist das... Ich weiß zum Beispiel, wusste ich, wer, wer Benny Cumberbatch Charakter ist. Also ich wusste halt, wer wer Khan ist, so aber habe halt ja auch die Filme die gesehen, wo Khan vorkam. Deshalb ist... Ja, ich weiß nicht. Also ob das Franch Ich weiß nicht, ob das so ein Aussterben des Franchises ist, keine Ahnung. Also ich würde mir jetzt wahrscheinlich auch noch einen vierten Film angucken, so gut fand ich den dritten dann schon. Aber Ir irgendwann ist wahrscheinlich auch mal Schluss. Und aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob Quentin Tarantino noch was macht. Und äh, wenn er was macht, äh, theoretisch wäre es ja sein zehnter Film. Ne? Ja. Eig Eigentlich hat er ja gesagt, dann hört er auf. <lacht>
0: ich glaube das ist immer noch nicht, dass er überhaupt aufhören kann, um ehrlich zu sein. Ja, wird, ich glaube es auch. Er wird sich wahrscheinlich irgendwann zur Ruhe setzen und dann nach zwei, drei Jahren wieder merken, oh nee, mir sitzt das doch zu sehr in den Fingern und dann schreibt er wieder irgendwas oder
2: so. Ja, wahrscheinlich wird es auch so sein.
0: Das glaube ich auch. Was meinst du, Freddy? Ist Star Trek 4 reizt dich das? Und, und was meinst Oder glaubst du, dass, wie, wie steht das Franchise heutzutage da? Ach, kann ich
1: sehr schwer beurteilen. Wenn Manuel sagt, es gibt noch Trekkies, dann glaube ich ihm das. Aber ich habe jetzt echt nicht so den Drang, mir das anzuschauen und ähm, das, was du halt meintest, dass es ein etwas anderer Geist ist als Star Wars, dass es mehr dieses, mh, die Faszination ist von, von der Wissenschaft, und so Weltraum Exploration und so, Das ich weiß nicht, irgendwie mh, erreicht mich das nicht so sehr wie die coolen laser Battle in Star Wars
0: und äh, ja, also, das ist das ja, ist halt das was ich was ich meinte mit ähm, also natürlich hat, hat Manuel recht, es gibt noch Trekkies, das Problem ist dass die meisten Trekkies genau das halt scheiße finden und das hat also das ist ja das was was JJ Abrams und so die Filme reingebracht hat 2009. Also ähm, ich mochte den ersten Star Trek Film also von von JJ Abrams eigentlich sehr gerne mit äh, Eric Banner als dem äh, den bösen, den, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber äh, da war der, der hat ja auch sehr viel auf Action und, und Bombastische Szenerien und sowas gesetzt. Ähm, ich kann mich aber bloß erinnern, dass damals schon die Diskussion losging von Trekkies, so dass das, naja, das hat aber nicht viel mit Track zu tun und ähm, Into Darkness hat es dann nicht besser gemacht, <lacht>, sondern noch mehr so darauf gesetzt. Und ähm, ich, also ich habe halt ganz viel gelesen, so von auf, auf Filmseiten und Serienseiten, wo jetzt Beyond rauskam vor zwei Jahren, dass da wirklich viele gesagt haben, so ich werde mir den nicht mehr angucken, so wenn das für irgendwen was ist, schön, so aber es ist kein Star Trek mehr, was ich interessant finde. Ähm, und deshalb, also ich habe das Gefühl, es gibt halt noch Trekkies, aber die gucken einfach die alten Sachen und scheinbar die neuen Sachen sind dann nie, wieder nicht, nicht massentauglich genug irgendwie, damit, äh, damit das wirklich interessant für mehrere Leute, also für größere äh, Zielgruppen ist. Tja,
1: also, ich glaube, wenn der Podcast nicht wäre, würde ich mir das auch nicht anschauen.
0: Nicht, weil ich es irgendwie <lacht> schlecht
1: finde, sondern einfach, weil es mich nicht wirklich interessiert.
0: Ja, das mein, das meine ich halt. Also es ist halt so ein bisschen die Frage, ob das Ganze, also ob man sich vielleicht dann doch dem Zeitgeist irgendwo wenigstens ein Stück weit zuwenden sollte oder nicht. Also ähm, ich persönlich finde halt, es ist halt nichts, nichts Verkehrtes daran, auch irgendwie sich ab und an zu erneuern. Ähm. Ich kann aber auch immer wieder auch die, die Beschwerden so von den Trackies so ein Stück weit nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, so dass das ursprüngliche, was das Ganze mal ausgezeichnet hat, geht halt so ein bisschen verloren. So oder so, glaube ich, hat, hat Star Trek einfach eine sehr schwierige Position. Vielleicht könnte halt gerade so jemand wie Quentin Tarantino da jetzt neues Leben irgendwie reinhauchen oder neue,
2: neues Interesse irgendwie reinbringen. Ich muss ja sagen, selbst wenn ich das Franchise total zum Kotzen finden würde, würde ich es mir angucken, wenn Quentin Tarantino einen Film macht. So, ey, auch wenn es jetzt ein anderes Franchise wäre, einfach nur allgemein. Ich glaube einfach... Quentin dann... Tarantino
0: präsentiert Fifty Shades of Grey.
2: Ja, so, so, so die Richtung. Echt jetzt. Willst, ey, wenn, wenn, ja, präsentiert ist halt immer... Weiß ich nicht, aber wenn er dann irgendwo ein Drehbuch zu so irgendwas geschrieben hat, dann würde ich es mir wahrscheinlich angucken. Mhm. Vielleicht würde ich es mir sogar angucken, wenn es ein Animationsfilm wäre. <lacht> ja... Es,
0: insgesamt bleibt es halt sehr spannend, was das Ganze bringt. Letztendlich ist halt auch noch nichts Konkretes jetzt äh, verkündet worden. Also alles, was wir jetzt haben, ist erstmal, dass eine Regisseurin steht. Wer weiß, ob das Skript schon fertig ist oder ob die jetzt noch viel Mitspracherecht hat im Skript, um das fertig zu machen. Wer weiß, wann sie wirklich in Produktion gehen würden. Ähm, alles das steht jetzt erstmal noch äh, in den Sternen. Ähm, und ich kann immer nur jedem empfehlen, mal in die Star Trek Next Gen. Also ich meiner Meinung nach, die beste Star Trek Serie. Ich habe nicht alle anderen gesehen. Ich habe auch von einigen nur so ein paar Episoden gesehen, aber ich finde Star Trek Next Generation hat schon unglaublich gute Qualität, so durch die Bank weg. War das die pk
2: stadt Genau, das ist PK. Ich glaube, da strömen ja auch viele Leute zu, meine ich. Ja, also ich meine, es gibt halt auch glaube
0: ich immer noch große Verfechter auch der Original Series, halt um um Sch mhm. äh, Shatner und Neu und, äh, mhm. und so. Ähm, aber ich glaube so auf ganz, also ich habe die früher mal gesehen, irgendwann, da gab es mal so eine Zeit, wo die die ganz alten 60er Jahre Episoden so auf äh, ZFN oder sowas ausgestrahlt haben. Aber ich meine, also auch damals fand ich so, dass das ist irgendwie cool und halt halt auch so interessante Gedanken dahinter, aber es ist dann doch sehr ein Opfer seiner Zeit, so der 60er und alles ist noch ein bisschen sehr überzeichnet und halt auch die, die Kostüme und so weiter sind halt auch alles sehr sehr offensichtlich und die äh, Requisiten und, und Kulissen sind halt einfach meistens so angemalte Leinwände so <lacht> ungefähr um, und naja und mit Next Gen haben sie halt echt ein richtig krasses Budget halt auch irgendwie hingestellt. Auch da interessanten Cast halt durch die Bank weg. Irgendwie alle diese Charaktere sind gut geschrieben und interessant. Und äh, die Abenteuer, die sie da erleben, sind halt immer interessant und regen viel zum Denken an. Ich kann die Serie halt immer nur jedem empfehlen. Ähm, und wenn ich die halt auch so für mich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, dann, dann sind die neuen Sachen halt schon sehr anders. So. Ähm, ich, wie gesagt, ich fand trotzdem Star Trek 2009 immer noch gut gemacht. Star Trek Into Darkness ein bisschen zu dick aufgetragen für mein Empfinden. Um, aber auch Star Trek Beyond hat mir recht gut wieder gefallen gehabt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie irgendwie noch, noch auf eine Lösung kommen, um das Ganze weiter interessant zu halten und, und aufrecht zu halten. Denn ich glaube, das, was, äh, was Star Wars jetzt halt auch, also gerade quasi so schon versucht, so sich so ein bisschen neu zu erfinden, neue Richtungen einzuschlagen. Ich meine, jetzt haben sie äh, Ryan Johnson irgendwie eine neue Trilogie gegeben, den, den Uh, Game of Thrones Showrunner, irgendwie neue Trilogie auch beauftragt. John Favreau wird eine Serie schreiben und so. Das ist alles so Dinge, die sie, wo sie jetzt scheinbar bei Star Wars schon wissen, so langsam, okay, wenn wir wirklich ab jetzt jedes Jahr mindestens einen neuen Film und dann ab, weiß ich nicht, ab nächstes Jahr oder so dann auch irgendwie noch Serien oder sowas so rausbringen wollen, dann müssen wir echt anfangen, das vielschichtiger und breit gefächerter zu machen und neue Wege beschreiten und, ähm, um Gleich kriegt Star Trek das auch noch hin. Ich fände es auf jeden Fall schade, wenn das verschwinden würde, dass das Franchise so wirklich auf der <lacht> Fläche.
2: Dann gibt es doch gar keinen Kampf mehr zwischen Trekkies und Star Wars Fans. Das wäre doch total öde. Dann wäre der ganze Film Fanboys doch total daneben so. Das wird doch keiner mehr verstehen.
0: Naja, ich, sagen wir ehrlich, wir sind, glaube ich, in den letzten Jahren schon da, darauf angekommen, <lacht> dass es eigentlich nur noch oder der Großteil dieser Fan-Wars nur noch zwischen Marvel und DC oder sowas, stimmt. Ja, ja,
2: schon <lacht> eigentlich. Und selbst da eigentlich, wenn man sich die Filme so anguckt, äh, da gibt's eigentlich auch keine Wars mehr. Das ist, äh, ja.
0: das ist, äh ich glaube halt so ein bisschen, wenn, wenn, Star-Wars-Fans irgendwie auf so eine Gruppe Trekkies treffen würde, würden die wahrscheinlich eher wissen, oh mein Gott, die müssen wir unbedingt beschützen, bevor sie aussterben.
2: Ja, <lacht> oh, Die Armen, so also in den Arm genommen.
0: Wir, wir, wir wollten zwar, wir wollten zwar den, den, den Krieg gewinnen, aber wir wollten nicht, dass sie aussterbt, Leute. Also. <lacht> ja, ja, ohne Witz, ey. <lacht> naja. ja, ich bin
2: mal gespannt. Also Es gibt ja in Bonn eine Convention, die heißt FATCON. Das war mal so eine mehr oder weniger reine Trackie con Das ist halt mittlerweile einfach nur noch eine, eine Science-Fiction-Kurse, so, ne? Ich glaube, ja. also wirklich Star Trek-Schauspieler sind da selten dabei. Also dieses Jahr ist, glaube ich, Brent Spiner dabei, damit nochmal ein großer Halt. Aber das, das wird halt immer relativ dünn. Obwohl, sie haben dieses Jahr auch noch Carl äh, Urban dabei. Der spielt in den
0: neuen ja. Planern damit. Pille. Finde ich auch immer noch so witzig. Aber wo, wo man wieder so merkt, wie alt das eigentlich ist, dass sie halt in den 60ern, als das Ganze rauskam, und irgendwie diesen Charakter Bones hatten, also mhm. der dann im Deutschland halt Pille genannt wurde, damit das irgendwie <lacht> sinnvoller ist für die Leute, also weil er ja dann auch der, der Arzt war und so und den Leuten die Pille gibt und so. Also so habe ich mir das immer zusammengehalten. Ja, das wahrscheinlich eine so Geschichte so. nicht. Aber wir sind jetzt halt in einer Zeit angekommen, wo man eigentlich solche Namen nicht mehr nochmal neu übersetzt, so. aber <lacht> da bleibt. Also was willst du auch machen? Du kannst jetzt nicht irgendwie nach, nach 50 Jahren oder sowas anfangen, auf einmal den Charakter, den in Deutschland alle als Pille kennen, auf einmal nur noch Bones zu nennen. So. Das ja,
2: das ist es halt, ne. Ich glaub, das wäre jetzt auch echt meine. blöd.
0: Der Pille. Ja, das stimmt schon. frage ich mich, wie, wie Karl Urban darauf reagiert, wenn er irgendwie in Deutschland auftritt und irgendwie als Pille angekündigt wird, oder?
2: Ja, ich, bin, ich, ich war ja am Überlegen, ob ich hinfahren soll. Ne? Vielleicht, vielleicht mache ich es ja <lacht> und gucke mir dann an. Naja. Unterschreiben Sie bitte mit Pille. <lacht> <lacht> was, was ist das?
0: Ja, aber so viel zu den Neuigkeiten bei Star Trek. Ähm, mal schauen, was das wird. Ich glaube, die zweite Staffel... Star Trek Discovery, es geht jetzt auch gerade in, in die Endphase der, der Produktion, also die wird wahrscheinlich auch dieses Jahr dann noch rauskommen. Mal gucken, ob sie damit vielleicht auch noch wieder ein paar neue Leute mobilisieren können, aber ähm, hat man einmal, glaube ich, die Fans so wirklich verloren, wird es halt schwer, wieder zu, zu gewinnen. Ähm, mal schauen, mal schauen, was das Ganze bringt. Ein Franchise, das sich keine Gedanken im Moment darum machen muss, dass seine Fans verloren hat, <lacht> äh, ist wahrscheinlich, also zweifelsohne, auch wenn es genug Mal Kritiker gibt. <lacht> äh, ich, äh, ich wollte auf das Transformers Franchise <lacht> ähm, <lacht> ist, ist das Marvel Cinematic Universe. Und ja, im letzten Wochenende, also startete jetzt ähm, der, der lange ersehnte dritte Avengers Film, Avengers Infinity War, und hat an seinem Eröffnungswochenende 257 Millionen Dollar eingespielt, damit äh, den besten Start, also in Amerika den besten Start aller Zeiten gehabt, hat Star Wars Force Awakens vom ersten Platz verdrängt, der bei 247 Millionen Dollar stand. Äh, insgesamt weltweit hat der Film mittlerweile am ähm, quasi nach nicht, nicht mal einer Woche Laufzeit jetzt 640 Millionen Dollar eingespielt. Und äh, ja, es wird sehr interessant, wie das Ganze weitergeht. Also es gibt offenbar immer noch genug Leute, die das sehen wollen. Und wir haben es gesehen und wollen jetzt darüber reden, was wir gesehen haben, was wir mochten, was wir nicht mochten und insgesamt, was das Marvel Cinematic Universe für uns bereitgehalten hat. Wir gehen jetzt in unsere Review zu Avengers Infinity War. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen bisschen stolz auf diese Überleitung. Das, das, ist, äh, das, das gefiel mir. Ähm, ja, Avengers Infinity Wars in den Kinos, wie gesagt, finanziell jetzt schon ein Hit. So nur am ersten Wochenende. Wenn er jetzt kein Geld mehr einspielen würde, wäre er immer noch Platz 10 der der, also im letzten Jahr quasi auf Rang 10 der meistverdiensten Filme gewesen. In der Top Ten. Ähm, hat jetzt fast so viel eingespielt wie Justice League in seiner gesamten Laufzeit. Ähm, <lacht> es, es ist halt ziemlich krass. Fast eigentlich niemand hat damit gerechnet, dass der Film noch oder nur die Leute, die wirklich sehr waghalsig prognostiziert haben, haben damit gerechnet, dass der Film über 250 Millionen Dollar einspielen wird. Ähm, die ursprünglichen Schätzungen gingen so aus zwischen 200 15 bis 225 und dann nachher, nach dem ersten Tag, wurde es dann so hochgehoben, ist, naja, wahrscheinlich irgendwo zwischen 225 und 235. Aber der Film hat wohl an, äh, an seinem Samstag schon also den, den größten Samstagsbetrag in Amerika eingespielt, den man bisher hatte bei dem Film. Da gingen sie ursprünglich von so, ich glaube, 65 bis 70 Millionen Dollar aus. Er hat letztendlich 89 Millionen Dollar am Samstag allein eingespielt und Sonntag nochmal einen neuen Rekord aufgestellt für einen Sonntag allein. Und so sind halt über 250 Millionen Dollar zusammengekommen. Ja, ganz offensichtlich gab es äh, enormen Druck von Leuten, enormen enorm Antrieb von Leuten, dass sie unbedingt im ersten Wochenende hinein wollten. Und äh, tatsächlich war das bei uns auch so, in, in, um es äh, nicht zu unter den Teppich zu kehren. Frederik und ich waren sogar bei der ersten Vorstellung, die es überhaupt gab von dem Film. Mhm. Und ja, wir wollen jetzt gleich schauen was haben wir äh, erwartet von dem Film und unsere grobe Einschätzung des Films noch einmal zu geben und danach dann in die Sachen eintauchen, die uns gefallen haben, die Sachen, die uns nicht so gefallen haben und am Schluss noch mal ein Resümee ziehen. Deshalb lasst uns erstmal anfangen mit den Sachen, die wir erwartet haben und die wir bekommen haben. Ähm, ich fange, glaube ich, erstmal an. Und zwar habe ich, also auch damals schon, als wir den, den Trailer, den vollen Trailer besprochen hatten, für den Film gesagt sich lange nicht mehr so gehypt war für den Film und ich habe gemerkt, dass das, je näher der Film kam, immer nur noch krasser wurde, so für mich. Ich habe mich gefühlt wie, also wir waren quasi Donnerstagnacht, also in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag im Kino und ich habe mich halt gefühlt, so den, den Dienstag, wo ich dann äh, zu Bett gegangen bin, wie so, ein, wie so ein Kind am Abend vor Weihnachten, so, ich wusste halt, am nächsten Tag ist es soweit und äh, ich bin halt unglaublich aufgeregt gewesen darauf. Ich habe mich echt super gefreut, ich ich mag halt viele dieser Charaktere sehr, sehr gerne. Ich habe halt auch sehr großen Respekt, was sie mit diesem Marvel-Universum bisher aufgebaut haben. Ich war unglaublich interessiert daran, was sie, wie sie das machen werden, so viele Charaktere zusammenzubringen. Ich meine, wir hatten halt schon äh, Avengers, Age of Ultron und dann auch Civil War. Aber alle diese Filme hatten bei weitem nicht so viele Charaktere in einem Film. Ähm, und das hat wieder dazu geführt, dass ich noch gespannter war, wo das Ganze hinführen wird. Ja, also ich war unglaublich unglaublich gehypt, wie lange nicht mehr. Und ich muss sagen, der Film hat mich nicht enttäuscht eigentlich. Also ähm, wir werden auf Einzelheiten gleich noch zu Genüge eingehen. Aber was ich jetzt halt schon mal sagen kann, Ich, es ist ein Film, wo sehr, sehr viel passiert und den ich erstmal sacken lassen musste. Aber ich habe den, den größten Respekt, dass sie das gehandelt bekommen haben, so viele Charaktere darin zu haben, jeder hat irgendwo seinen Moment, seinen Moment, um zu scheinen und um zu, äh, hervorzutreten und was beizutragen. Ähm, sie haben so wunderschöne Charakterkombinationen ausgespielt und einen großartigen Villain irgendwie auf die, auf die Fläche gebracht. Und sie haben verdammt meiner Meinung nach jedenfalls ein verdammt mutiges Ende gewählt für das ganze Ding. Und äh, ja, also ich, ich werde den Film, glaube ich, irgendwie früher oder später nochmal sehen, weil ich, glaube ich, auch nochmal mit, einem, mit dem Blick, dass ich schon weiß, was passiert, noch mal einige Dinge ordnen will, aber insgesamt war das ein sehr, sehr, also wirklich, wirklich, wirklich guter Film, den ich da gesehen habe. Aber so viel nur zu meinen Erwartungen und zu meiner groben Einschätzung. Ähm, was was habt ihr gedacht, als ihr reingegangen seid und was habt ihr mit rausgenommen? Ich habe viel erwartet. Ich meine,
1: wir haben es ja schon mal im letzten Podcast besprochen, Special, als wir uns über die, das MCU-Ranking unterhalten haben. Ähm, ich habe echt erwartet, dass dieser Film das Potenzial hat, mein neuer Lieblings-MCU-Film zu werden. Also, ich hatte schon echt verdammt hohe Erwartungen. Ähm, zu sehen, wie eben all dieses all diese Charaktere aufeinandertreffen, das war schon, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Wesentlich noch mehr als bei den Avengers, weil das ist jetzt einfach auf, ganz anderen, auf einem ganz anderen anderen Maßstab. Ich meine, wir reden hier von, von Charakteren, die vom anderen Ende des Universums teilweise aufeinander treffen. Es ja. ähm, ist, schon, ist schon eine echt krasse, krasse Sache. Und ja, ich habe eben auch erwartet, dass all dieser ganze Aufbau der letzten zehn Jahre jetzt irgendwie so in diesen zwei Filmen kulminiert und dementsprechend auch das storytechnisch ordentlich was vorangetrieben wird. Und ich, hab, ich bin davon ausgegangen, dass die das gut handeln. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Ich muss sagen, es ist nicht mein neuer, übrigens MCU-Film, aber er war, ich wurde trotzdem nicht enttäuscht, er war trotzdem
0: verdammt gut. Ja, ich also ich, ich muss auch immer noch so ein bisschen überlegen, für mich, wo ich den so für mich rangieren würde. Ähm, ich könnte jetzt auch noch nicht sagen, ob ich den wirklich auf die 1 setze oder so, ich glaube dafür würde ich auch erstmal den vierten Film abwarten wollen, um so ein bisschen zu sehen, vielleicht welche Dinge vorbereitet oder nachbereitet werden oder so, ähm aber insgesamt für mich jedenfalls, also ich kann, könnte dir keine Ziffer sagen. Wir haben letzte Woche halt unser MCUs für uns persönlich aufgelistet. Aber ich könnte dir jetzt auch nicht konkret sagen, wo der jetzt für mich steht, aber er wäre auf jeden Fall weit oben irgendwo. Ähm. Manuel, was meinst du? Wie, wie war das bei dir? Du warst ja dann auch nicht, also hast ja noch ein paar Tage Leerlauf gehabt, sozusagen, als der Film dann schon lief.
2: Genau, und da äh, muss ich erst so sagen: Hut ab ans äh, als gesamte Internet. Also äh, ich habe es tatsächlich spoilerfrei durchgeschafft. Äh, oh. Also, sowohl alle meine, also ein paar Kumpels von mir, die haben den halt einen Tag vorher gesehen, so, da konnte ich leider nicht, sonst bin ich da mitgefahren samstags. Ähm aber das, ich sag mal, alle großen, kleinen Portale, alles, was ich so bei Facebook folge, etc., hat sich alles zurückgehalten. Das Einzige, was, was ich im Vorfeld mal gelesen hatte, waren so Sachen wie, äh, hättet ihr mit dieser peter dinkels rolle gerechnet? Und dann halt aber nichts weiter, ne? Nur so als Überschrift. Kein Spoiler, was es denn letztendlich war. Und jetzt so langsam kommen auch nur so Sachen wie, äh, die alle Tode des MCUs gelistet oder so. Ja. Irgendwie sowas halt. Oder alle, alle Tode des Films gelistet. Aber dann halt auch ohne Spoiler, in der weiteren Beschreibung halt erst, wenn man draufklickt halt. Und ich es tatsächlich äh, spoilerfrei durchgeschafft. Ähm, da muss es dann gut ab. Gut ab, wer auch immer dafür verantwortlich ist, in diesem Internet. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, ähm, Lustigerweise habe ich aber auch keine, keine, äh, da waren nicht tausend Leute, die jetzt geschrieben haben: oh, geilster Film ever oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute den direkt in den ersten, zwei Tagen gesehen haben. So. Also, ähm, ich war tatsächlich frei von äußeren Einflüssen irgendwie. Ihr habt ja auch nicht geschrieben, irgendwie, ja, der Film war super geil oder <lacht> so. Ihr habt ja auch einfach euch komplett zurückgehalten, so, mit eurer Meinung. Das war sehr, war sehr schön, weil du halt. Sonntag dann geschrieben hattest
0: so, äh, oder gefragt hattest, wie sieht es eigentlich aus, wie viele, äh, ohne dass ihm jetzt quasi sagt, wer, wie viele Leute sind denn jetzt gestorben in dem Film?
2: Ja, wir, wir und, hatten ja im Vorfeld schon unsere, unsere Liste zusammengelegt, wer so sterben könnte. Ne? Ja, also, wir haben ja tatsächlich auch mit einigen Sachen richtig gelegen, aber äh, ausgehend vom war dann, Ende hat es ja, schon das recht, war dann so,
0: wo wir meinten, ich glaube, dazu kann man jetzt nicht so viel sagen, das musst du halt sehen. So. Ja, ja, und, ja, das war das, wirklich so. Ja, in Anbetracht des Endes ist das halt. Ziemlich schwierig zu sagen, ja, übrigens, also so die ganze so ziemlich die Hälfte aller Leute stirbt.
2: So. Ja, ja, ja. Vor allem so ziemlich, weißt du, wahrscheinlich war es so exakt genau die Hälfte so. Was war ja eigentlich auch das Ziel, so, dass genau die Hälfte stirbt. Ja, ja. Äh, Aber ja, klar, aber ich meine, der Hype war bei mir halt ebenso groß. Ähm. Ich meine, da hat sie ja jetzt jahrelang drauf hingearbeitet. Ich glaube, Thanos wurde sogar schon vor dem zweiten Avengers angespoilert. Ne?
0: Naja, am ersten Avengers-Film, am Schluss. Ja, ja genau,
2: genau. Und äh, Ich meine, da wussten ja irgendwie schon alle, was kommt. So. Und irgendwie ist aber halt auch bis dahin nicht mehr so, bis auf so ein paar kleine Hinzen nicht wirklich viel passiert. Naja, Guardians war er noch mal dabei. Ja, genau, genau. Und ich glaube, halt Guardians Lander wurde auch am meisten über ihn erzählt noch, ja. ne? durch Gamora und, und äh, ihre Schwester. Ähm. Und ich meine, man, man äh, über jetzt die Jahre, keine Ahnung, wann kam Avengers 1 raus? Was 2012. War ja, man, man liest ja dann schon ein bisschen im Internet nach. So, Ich kannte äh, Thanos oder Thanos halt nur vom Hören sagen. und Ja, je mehr du dann über, äh, über den Charakter liest, dann denkst du so, ja, ich glaube, der hört ziemlich gut, der Film. Allein schon wie die Bösewichte halt, ne? Weil das war ja so die Schwäche bei manchen, doch bei einigen MCU-Filmen, die Bösewichte halt, ne? Bessert mhm. sich langsam mit Black Panther, haben sie dann gezeigt, dass sie das auch sehr gut anders können und, ja, ich habe mich schon drauf gefreut. Ich dachte, oh, das das wird's jetzt. Und dann kam halt irgendwann ja immer die Darstellerliste. Und ich meine, im Endeffekt war ja so fast alles genistet, was im MCU halt dann vorkam, <lacht> bis jetzt gefühlt. Inklusive allen Nebencharakteren, etc. Da war ja fast alles dabei. und Ja, ja ich, ich wurde nicht enttäuscht. So. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wo ich den Film ranken würde. Ich denke, meine, meine Top 3 hat das mit Sicherheit geschafft. Meine, meine Eins wird's nicht. Aber oh, ich hatte schon...
0: Der, der war schon gut. Der Film war echt gut. Ja, also ich äh, ich kann mich halt erinnern, dass ich dann, also wir sind dann irgendwie um kurz vor drei halt aus dem Kino gekommen, als dann der Film rum war, mit Abspann und natürlich auch post credit scene Auch dieser Abspann, der irgendwie gefühlte zehn Minuten ging oder so, einfach weil tausend Namen da drin waren. Ja. Und, äh, und also ich habe ich hab danach richtig gemerkt, dass ich halt das gerade als ein ziemlich cooles Erlebnis empfand, aber mich das sehr... Noch mal erwischt hat, so, und ich erstmal Ruhe brauchte, um einiges zu sortieren. Es ist halt auch echt viel passiert. Und äh, dann so. es hat dann ein, zwei Tage gedauert, bis ich dann so wirklich da war, für mich so ein bisschen einzuordnen, was ich jetzt wie empfunden habe und so. Und, ähm, ja, lasst uns da gleich mal gucken. Also wir wollen jetzt schauen, was uns gut gefallen hat äh, als erstes in dem Film. Und als erstes würde ich da, glaube ich, einfach mal zu euch die Frage hinwerfen, was ist denn so das Highlight in dem Film für euch gewesen? so eine Szene oder auch ein Charakter oder sowas Pff, tatsächlich dieser
1: Fight auf dem Titan auf dem Titan also alle Fights auf dem Titan im Prinzip so die, äh, die, die diese dieser Bruchteil der Avengers gegen Thanos und halt auch nur Doctor Strange gegen Thanos so das ganze ja. alles was so passiert ist hm. der absolute Wahnsinn
0: ja, dann auch Guardians, die sich dann damit anschließen und ich ich fand das also auch ist auch so eins meiner Highlights, kann ich definitiv zustimmen. Also dieser dieser Fight, also mit allen seinen seinen Facetten irgendwie, sei es jetzt halt, wenn sie einzeln gegeneinander irgendwie gegen ihn vorgehen, sei es wenn sie so im Team, also wenn Spidey halt immer durch die Löcher von Dr. Strange yeah. rumkommt und so, das ist halt oh, Magic, more Magic. <lacht> <lacht> um, das fand ich halt auch so großartig. Ähm, auch dann äh, Star-Lord, der irgendwie durch das, da so ihm von hinten kommt, ihm diese mhm. Bombe an den Kopf wirft und so mit seinem Stinkgefänger so boom, einfach wieder rausspringt aus dem Bild. Ähm, Tony, der dann irgendwie immer mittendrin dabei ist, also und halt ja, Doctor Strange, also dieser Fight zwischen äh, ihm alleine und, und Thanos war schon echt... Ich glaube, also neben dem so als Moment, als Highlight kann ich glaube ich sagen, für mich tatsächlich war Doctor Strange somit eins der, mhm. der charakterlichen ja. Highlights in dem Film. Also ich ich, mo ich mag Doctor Strange den ersten Film, also ich finde den okay. So, aber wir hatten halt letztes Mal unsere Liste so, der ist für mich jetzt nicht so wirklich in der in der, der vorderen Reihe irgendwo dabei der der MCU Filme. Ähm, aber ich hatte halt jetzt kein Problem mit mit Doctor Strange an sich. Also auch nicht mit Benedict Cumberbatch. So. Und gerade in dem Film haben sie nochmal so gut diesen Charakter heraus also so noch emporgehoben, sodass ich jetzt auch wirklich Deutlich, äh, deutlich, deutlich, deutlich ähm, euphorischer und gespannter jetzt, also zum einen Teil 4 entgegenblicke und dann aber auch dem nächsten Doctor Strange-Film hoffentlich, der dann nochmal irgendwann kommt. Ähm, halt so die, wirklich dieser, dieser Fight von ihm war so wunderschön psychedelisch irgendwie wieder, das, was Doctor Strange halt irgendwie auszeichnet, so die, hm. äh, sie, wenn er sich dann irgendwie vervielfältigt tausendfach oder. Ähm, sei es, er hat dann steht dann da und irgendwie von der Seite kommen irgendwie tausend diese Arme so raus. und Also Wahnsinn. Das, das war so ein Moment, wo ich innerlich ein bisschen
1: rumgenerdet habe. Weil ich dachte, hm. Hm, wenn Thanos jetzt noch nicht den Reality-Stone hätte, könnte der einfach so durch Doctor Strange's Tricks hindurchbrechen? Ich meine, letzten Endes hat er ihn ja wieder auf einen Strange reduziert, aber ohne den Stein. Ich meine, letzten Endes ist das alles Realitätsmanipulation, was Strange da macht. Ach,
0: das, ist eine, das ist eine gute Frage, die äh, ich dir so nicht beantworten kann. Es war, es, es war halt ein Moment, den ich so
1: eigentlich nicht sehr oft habe, wo ich ja. meine eigenen Theorien so in meinem Kopf angefangen habe, ein bisschen
0: durchzudrehen. Okay. Ja, ne, ich meine, das ist ja gerade dann durch dieses Magiekonzept, ist es ja dann auch so, so abgehoben irgendwie. <lacht> ähm, dass es, dass es halt schwer wird, das irgendwo zu greifen. Also was, was da jetzt wie passiert und ähm, warum, warum das jetzt so oder so ist. Gerade die Reality Stones sind ja jetzt auch eine Sache, die nicht so messerscharf definiert sind in ihrer, ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten. Also mehr. Wir wissen zum Beispiel auch immer noch nicht, was genau der Soul Stone jetzt eigentlich macht. Ähm, das werden wir sicherlich in Teil 4 dann erfahren, schätze ich mal. Aber, es, ja, also, keine Ahnung, wie das dann funktioniert, aber auch so oder so hat es halt einen unglaublich coolen Moment hervorgehoben, also in dem, diesem Fight und halt, ich meine, wir haben gesehen, was Thanos irgendwie drauf hat in diesem Film. Also, der Film beginnt im Prinzip damit, dass er, äh, dass er die, bei den Asgardien unterwegs ist, Loki Hops nimmt sofort. Um, und vor allem den Hulk im, im Zweikampf besiegt, so. Mhm. so aber so weit dem zusammenprügelt, dass der Hulk danach nicht mehr rauskommen will. <lacht> um, und ja, also dass das, Dr. Das Strange halt es schafft, schon irgendwo auch mit ihm so toe-to-toe -to -toe irgendwie gegenüberzutreten, zeigt auch nochmal, was für eine mächtige Figur Dr. Strange ja. eigentlich ist. Und äh, ich meine, er war jetzt halt ohne seinen Timestone, weil er ihn ganz offensichtlich nicht benutzen wollte, um ihn nicht irgendwie ins, ins Zielfeld von Thanos zu bringen. wer weiß, also was was der Timestone noch so gemacht hätte, wenn er den benutzt hätte, aber ähm, krass. Also ja, auf jeden Fall einer eine der Highlights. Und wie gesagt, Doctor Strange für mich auch nochmal so Charakter, den ich echt nochmal neu und anders schätzen gelernt habe in dem ganzen Ding. Also von, von Anfang bis Ende irgendwie. Der war ja auch sehr zentral in dem ganzen Film. Also hm irgendwie so, während einige Charaktere halt immer so am Rand waren, wäre er doch irgendwie an vielen verschiedenen Set-Pieces irgendwie mitgewirkt und so durchgeführt. Und ich meine, er hat äh, naja, er, er hat uns wahrscheinlich einen großen Hinweis darauf gegeben, was in Teil 4 passieren kann mit ganz offen, also es wird jetzt halt viel debattiert um den Moment, dass, als er den Stein quasi aufgibt und gegen Tony Starks Leben eintauscht. Ja. Hm. Ähm, alles, was wir da Vorher wissen, man kann jetzt halt nur spekulieren, ist aber, dass er ganz offensichtlich 14 Millionen 605 Varianten der Zukunft gesehen hat und nur in einer einzigen sie gewinnen. Ähm, die, ja, die, die Lösung liegt nahe, dass Tony Stark sehr essentiell ist dafür, dass sie gewinnen. Mhm. und vielleicht das halt vorprogrammiert ist, dass, dass Thanos die, diese Schlacht sozusagen gewinnt in Infinity War.
1: Auch ein ziemlich krasses Opfer, das strange eingegangen ist. Ich meine, ja. wenn das tatsächlich so gewesen ist, dass er die Konsequenzen von diesem Moment wusste,
0: dann wusste er auch, dass er aufhören wird zu existieren. Ja. Oh, did he? Wir, wir, wissen, wir wissen halt nicht, was... Also Es gibt halt wieder die Theorie, dass, dass die ganzen Leute, die sich aufgelöst haben, jetzt halt im, Time, äh, im, im Soulstone gefangen sind oder so. Weshalb wir halt noch keine Erklärung hatten, was der Soulstone eigentlich macht, aber Vorerst müssen wir davon ausgehen, dass sie aufgehört haben zu existieren, ja. Mhm. Und auch das fand ich war wieder so, also generell, die Schauspieler sind durch die Bank weg, finde ich, gut gewesen in diesem Film. Also generell, es, es zahlt sich so aus, was, 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 was Marvel für einen Wert auf Casting gelegt hat, so insgesamt. Ja. Sei es halt, also vor allem, dieser gesagt, Benedict Cumberbatch in der Rolle von, von Doctor Strange, äh, sei es eigentlich durch die Bank weg, sei es Tony Stark, also Robert Downey Jr. ist wieder in dieser Rolle auch nochmal so, dass ich dass ich auch wieder, so, also sie haben ihm schon wieder so eine sehr zentrale Rolle gegeben, wie er irgendwie in den Iron-Man-Filmen auch war und auch in dem ersten Avengers-Film noch mehr und ähm, naja und es hat wieder so eine neue Facette irgendwie an ihm hervorgehoben, ihn wieder nochmal neu dargestellt und gerade in diesem Film hat er ja dann die Möglichkeit nochmal mit, gerade damit. mit Danny Kammerwäsch zu interagieren, also mit Dr. Strange, mit Chris Pratt zu interagieren, der auch so großartig gecastet ist. Ich habe so einen Respekt vor Chris Hemsworth bekommen, immer wieder. Also auch in dem Film hat er ja so diese, dieser Moment, wenn er halt mit Rocket da redet oder halt so versucht, das alles so abzuspielen, dass er halt so seine, seine Familie verloren hat und äh, quasi die Hälfte seines Volks abgemurkt wurde. Und äh, eigentlich hat er ja nichts mehr, aber das, das, das äh, motiviert einen dann nur weiterzumachen, so ungefähr. Und gleichzeitig siehst du halt irgendwie bei all dem Grinsen und so laufen, laufen ihm die Tränen über die Augen oder sowas. Und, ähm, Tom Holland ist großartig gecastet. Ja. Also, durch die, Wie gesagt, durch die Bank weg. Also, und vor allem Josh Brolin ist großartig yep. gecastet yep. als Thanos. Yep. Also, ähm, ja. Manuel, wir haben, ich rede jetzt schon die ganze Zeit, was war denn dein Highlight vor allem? Wir haben jetzt irgendwie erstmal so viel drüber hinweg geredet.
2: Ja, ich... Äh ich äh, schließe mich die an, also äh, Doctor Strange auf jeden Fall äh, von, von bis, also schon von der ersten Szene, wo ähm, ich weiß nicht, wie die jetzt Handlanger von Stainhouse heißen, aber wo die das erste ja, die Mal die Order. Den? ja die Black ja, Order genau. genau, genau, ja, aber wie die einzelnen, wie die zwei, ähm, die da landen, die zwei, das waren äh, Ebony Moore und Kyle genau, Obsidian. Ah, Übrigens okay.
0: auch da, ich habe ich habe die äh, die das Zitat sozusagen, also das hat irgendjemand aufgelistet. Ich finde das immer noch so eins der einer der schönen Momente in dem ganzen Ding. Um, wenn, wenn sie halt landen und Ebony Maw sagt halt, hear me and rejoice. You are about to die at the hand of the children of Thanos. <laughs> Be thankful that your meaningless lives are now contributed <laughs> to the balance. I'm sorry, Earth is closed today. So pack it up and get out of here. Stonekeeper, <laughs> does this shattering animal speak for you? Certainly not. I speak for myself. And you're tre <laughs> trespassing in the city and on this planet. That means get lost, Squidward. <lacht> Wunderbarer Moment. Aber genau, also die beiden, wenn sie da landen, also Everdeemore und Call of und Also
2: Wie gesagt, also für, für mich da, da schon äh, Doctor Strange ein Highlight. Ähm, dann die Szene, wo er gefoltert wird, äh, auch ein Highlight, ja. nicht für ihn, aber die ja. Szene an sich. Äh, <lacht> nicht, dass er da denkt, ich stehe drauf, wenn er gefoltert wird. Ähm, wie gesagt, die, die, die Szene, auch wieder so ein Highlight. Äh, ja, ich weiß nicht, da gibt es halt eigentlich fast jede Szene mit ihm. So. Also er hat halt überhaupt keine schlechten Szenen in dem Film. So. Ich fand es halt auch äh. ziemlich ziemlich
0: krassen Moment, als er
2: als, als, auf die, als wir auf
0: dem Schiff waren und er eigentlich halt zurück wollte und sie ihn dann so mehr oder weniger überredet haben und er dann einfach klipp und klar gesagt hat, ne, wenn, äh, wenn es dazu kommt, dass ich mich entscheiden muss zwischen dem Stone und zwischen euch, dann ist es mir egal. So, dann, dann ist, und es ist mir auch egal, wenn das Kind hier stirbt. So, ja. dann, dann entscheide ich, also dann werde ich diesen Stein bewahren und so. Also Letzten Endes hat er das doch nicht gemacht, aber da kannte ja. er auch noch nicht die 14.605.000 <lacht> äh, Varianten, wie das Ganze ausgeht. Aber trotzdem, also dass er da in, diesem, in dieser geistigen Entschlossenheit war zu sagen, also auch das so zu formulieren, dann stirbt dieses Kind, ist mir egal. Mhm. So. Ähm, krass, also wie gesagt, einfach, einfach krasse Charaktermomente ähm, im Großen und Ganzen finde ich einfach hat dieser film es so gut geschafft irgendwie diese, diese einzelnen charaktere so einzufangen mit allem was sie was sie in ihrem bisherigen Filmen und Solofilm hat alle so ausgezeichnet hat das dann trotzdem so einzufangen und auf die bildfläche zu bringen also das ja. ist schon echt eine unglaubliche herausforderung
2: das stimmt auf jeden fall ähm das ist total schwierig, einfach die Frage zu stellen, was einem am besten gefallen hat. Also, Wäre jetzt einfacher, wenn du mich fragen würdest, was mir nicht gefallen hätte, weil das ist ziemlich <lacht> wenig so. Das kann ich relativ leicht, leicht aufzählen. So. Also, aber was fand ich denn? Ja, da waren so viele gute Szenen in dem Film. Ähm, also Tatsächlich ich, ist direkt am Anfang jemand gestorben. Das hat mich ziemlich überrascht, weil ich den Charakter einfach nicht mehr auf dem Zettel hatte. so. Äh, auch wenn Tode immer traurig sind, aber ich fand, äh, also die ganze heimdall war halt irgendwie traurig, auch wenn er nicht viel gemacht hat, so, aber als er da so lag ja. und dann noch abgestochen wird, das war echt traurig.
0: Generell, also ich finde, als Einstieg für den Film war das ziemlich gut, also ja, auf jeden da, da quasi auf diesem Schiff zu landen, gerade in diesem Moment, wenn halt äh, wenn da quasi schon alles abgeschlachtet wird, ähm, auch da war es ja glaube ich so, dass Evany e. wieder gerade auch so diese, diese Ansprache gehalten hat, so vom dass sie jetzt im Namen von Thanos äh, irgendwie sich glorreich äh, glücklich schätzen können, einen glorreichen Tod zu sterben oder sowas. Und halt zu sehen, dass Thor halt völlig windelweich geprügelt wurde. Hm. Ähm, Loki dann, der dann mittendrin rumläuft, auch da wieder so ein, so ein schöner Callback an den ersten, äh, an den ersten avengers film mit, mit Loki, wenn er halt sagt, dann äh, zu Thanos, so, nachdem man irgendwie mit ihm mehr oder weniger verhandelt, so ein bisschen wieder. Well, for one thing, I'm not an Asgardian, and for another, we have a Hulk. Und dann halt Hulk rauskommt. <lacht> Aber halt auch da so von Anfang an zu etablieren, was für eine für eine Naturgewalt Thanos halt ist. Also also ich habe gemerkt, das war so der erste Moment, wo ich so im, im Sessel saß, im, im Stuhl im Kino und so dachte so, es oh, ist so ein richtiger schöner Comic-Buch-Moment gerade, wenn jetzt so Hulk auf einmal auf Thanos losgeht und und halt dann auch Ebbe, die oh. Maus so zu, zu Call und sagte sagt irgendwie so, no, no, let him have his fun. Und, und Thanos einfach so einen kurzen Moment irgendwie in, die, in, in uh, die Defensive geht und danach einfach so links, rechts anfängt auszuteilen, so bis der Hulk einfach auf dem Boden liegt. Und ja. Fand ich halt großartig. Halt auch Loki, also wir haben es ja letzte Woche, letzte Woche schon so ein bisschen spekuliert, jedenfalls war es auch eine meiner Spekulationen, dass Loki wahrscheinlich ja. zu Anfang des Films sterben wird. Ähm, um, und ich persönlich glaube auch, dass er wirklich jetzt tot ist. Ja. Ähm, auch das deutlich äh, intensiver dargestellt und, und mitnehmender dargestellt, als ich das tatsächlich erwartet hatte. Es war halt nicht einfach nur so ein, weiß ich, so ein, so ein Speer durch den Bauch und kurz so irgendwie, sondern mhm. das war halt ziemlich gut zu sehen, wie irgendwie die Augen Blut unterlaufen wurden und irgendwie keine Luft mehr war und dann auch zu spüren, wie er einfach so mit der Hand dann das Genick von Loki bricht. Also das war schon ziemlich ziemlich intensiv. so und äh, Das sage ich jetzt mal aus der Position von jemandem, der auch, also ich fand Loki okay, aber es war jetzt auch nie so einer meiner Lieblingscharaktere oder sowas in dem Universum. Trotzdem habe ich schon gedacht, meine Güte. Meine Güte. Und, ja, und ja Heimler, halt Im Kontext für Thor ist das halt ziemlich... Ja, ja, klar. Das alles mit anzusehen, also auf jeden Fall... Generell, ich mochte auch Thors Reise, also der hat ja, sie haben im Prinzip so das gemacht, was er, was auch in äh, Age of Ultron so ein bisschen war, ihm halt so eine, so eine Side Story gegeben, so ein bisschen, die er verfolgt. Nur, dass die in dem Film, finde ich, deutlich mehr Sinn gemacht hat als in Age of Ultron, wo er halt losgeht und irgendwie in der, in der Höhle badet oder sowas, so, sondern hier irgendwie sich auf die Suche nachher macht, um, oder auf die Reise macht, um sich diesen diese Stormbreaker-Axt zu, äh, zu schmieden. Ähm, ich rate mal, mal du hast den Film wahrscheinlich auf Deutsch geguckt, oder? Ja. Yep. Äh, heißt sie dann Sturmbringer auf Deutsch? Ja, yeah,
2: genau, ist der Sturmbringer.
0: Hm. Okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie äh, finde ich das, weiß ich nicht. <lacht> Sturmbringer klingt wirklich, weiß ich nicht, klingt so, so mächtig irgendwie. Sturm, Sturmbringer klingt so ein bisschen, weiß ich nicht. Sieht nach schlechtem Wetter aus, ne? Das bringt ja, schon ja. so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, aber auch, also halt da, was sie, was sie für Thor so bereitgehalten haben, sie haben halt ähm, so ein bisschen die Sachen, also sie haben halt so ein bisschen diesen Humor beibehalten, den er halt aus, aus Thor Ragnarok hatte. Und ich habe auch das Gefühl aber gleichzeitig wieder so ein bisschen noch wenigstens diese, diese, ich sag mal, in Anführungszeichen Erhabenheit und göttliches Gehabe so aus den ersten zwei Filmen wieder so ein bisschen reingebracht, so die Art und Weise, wie er so mit, mit den Guardians dann interagiert und redet und ähm, Fand ich wieder sehr erfrischend und schön irgendwie. Und wie gesagt, auch gerade dieser emotionale Moment von ihm, wo er irgendwie ein bisschen seinen so durchscheinen lässt, was ihn eigentlich gerade antreibt. Nämlich, dass er eigentlich nichts mehr hat, sondern eigentlich versagt hat auf ganzer Linie, so mit allem, was er versucht hat. halt Ja, im Endeffekt,
2: Asgard ist ja nun mal ziemlich komplett weg, so. meine, Asgard ist weg. Die Leute, ja.
0: Es hat die Frage, also ob Thanos Halt, alle getötet hat oder ob halt nur die Hälfte der Ascadia getötet wurde. Ja, gut, das kann man Weil er letztendlich wissen. ja nur die Hälfte tötet. Also, ich ja, muss den Film halt einfach nochmal sehen, um halt auf solche Sachen zu achten. So kann sein, dass das in einem Nebensatz gesagt wurde oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber
2: ja, wir hatten ja nochmal kurz äh, drüber gesprochen. Da sind ja auch noch ein paar wichtige, relativ ja. interessante Charaktere aus äh, Tor 3 dabei, ähm, die ja theoretisch auch auf dem Schiff sein müssten. Aber ich glaube, das ja. hätte man erwähnt, wenn, wenn äh, Quark oder, oder so, die wahrscheinlich beiden Wahrscheinlich schon, ja. ja.
1: Das Man halt muss dazu sagen, Thanos Mathematik geht nicht wirklich auf. Ich meine, er ist, er ist anfangs, wie Gamora es sagt, durch die Welt, durch das Universum gereist, Planet für Planet, und hat da die Hälfte der Bevölkerung eigenhändig umgebracht, quasi <lacht> Kriegsmaschinerie. Und jetzt quasi erst in die jüngste Entwicklung sind die, die Soulstones. Das Ding ist halt, wenn er schon die Hälfte der Bevölkerung auf diesem Planeten ausgelöscht hat, jetzt nochmal mit dem schnippt und nochmal die Hälfte auslöscht, hat er im Prinzip auf manchen Planeten drei Viertel der Bevölkerung ausgelöscht. Naja, wer weiß, vielleicht sind die ja
0: jetzt safe. Also die Frage ist halt, ich, ich weiß halt, das ist halt, ich habe keine Ahnung, wie dieser Infinity Gauntlet an sich funktioniert, so. Ob du da, ob du da einfach so, weiß ich, wie, wie äh, bei diesem Lehm-Golem einfach so deinen Befehl reingibst und <lacht> egal, was dann draufsteht, so macht das Ding das dann auch. Oder ob er halt quasi einfach daran denkt, okay, ich will jetzt einfach, dass die Völker, die jetzt quasi noch nicht halbiert worden sind, jetzt halbiert werden oder sowas. Ja, okay. Keine Ahnung, also wer weiß. Nee, ich habe ich mir, ja, ja, äh, ja, hab mir ein bisschen erhofft, dass
2: ich mir ein bisschen erhofft, dass Peter Dinklage Charakter da noch ein bisschen mehr Licht reinbringt, so, weil er hat das Ding ja nun mal gemacht, aber er hat ja auch nicht erwähnt, was damit alles möglich ist, so. Ich meine, wir wissen ja auch eigentlich überhaupt nicht, was mit diesen Steinen noch alles möglich ist. Ne? Ich meine, klar, wir wissen zwar, was jetzt jeder Stein, was so seine Grundfunktion ist, aber inwieweit sich das auslegen lässt, weiß ja auch kein Schwein. Ja. Ich meine, es ist ja immer noch alles möglich. Und irgendwie, sind wir mal ehrlich, müssen ja die letzten zehn Minuten auch wieder rückgängig gemacht werden von diesem Film. Und äh, ja. wie, wie, wie das passiert, weiß halt auch noch kein Schwein. Das hat nur wahrscheinlich irgendwas mit Captain Marvel zu tun. Aber was die halt kann, weiß ich halt auch noch nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, und wird, vielleicht ja, auch noch Hawkeye und Ant-Man. Ant ja, genau, genau. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, Hawkeye mit Sicherheit. Obwohl. Okay, Ant-Man mit Sicherheit. Ja, so, auf jeden Fall, Ant-Man auch. Ja, gut, die sind halt auch. Die haben ja noch so einen relativ hohen Technologievorteil. Ne? Die sind ja. ja. Sind vielleicht auch noch ein bisschen bewandern. Ne? Da kann natürlich auch was möglich sein. Und wie gesagt, was, was Captain Marvel kann, das ist so ein Charakter, der ist mir vollkommen äh, neu, mehr oder weniger. Also, ich kenne den Charakter auch schon lange, aber ich habe noch nie was dazu gelesen. Dito, Dito. Dito.
0: Aber das gerade das finde ich jetzt auch irgendwie ziemlich spannend, muss ich sagen. Also ich habe halt wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, als die Endcredit szene lief und halt so das Easter Egg für Captain Marvel dann rausgehauen wurde am Schluss. Ähm, das war halt schon, wo ich so gedacht habe, es fühlt sich für mich gerade so ein bisschen an wie nach dem ersten Avengers-Film. Als ich den im Kino gesehen habe und dann diese aftercredit szene lief, ich hatte keine Ahnung, wer Thanos ist. So, ja. ich habe halt den Typen also gesehen, dass so, oh, es das ist okay, muss ich jetzt mal nachher zu Hause gucken, wie <lacht> das sein soll so. Und äh, ich habe jetzt schon erkannt, dass es Captain Marvel sein soll, aber ich habe halt trotzdem keine Ahnung, was was die eigentlich macht so wirklich, was die kann. Ich weiß halt nur, dass die der Charakter soll wohl so sehr sehr mächtig sein, also auch im Marvel-Universum so und in, mhm. in den Comics so ein ziemlich mächtiger Charakter sein. Ähm, ich bin ich bin sehr gespannt. Also damit das ist schon wieder so unglaublich cleveres Marketing halt so, deinen Film enden zu lassen und bevor du quasi den nächsten Film machst, kommt jetzt erstmal noch die Vorgeschichte zu dem Helden, der ganz offensichtlich sehr wertvoll wird für das Ganze und so. also das ist äh, ziemlich cleveres Marketing. <lacht> ja, also ich ich finde auch generell von den von den Momenten her so, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsmomente in dem ganzen Ding ist, ähm, wenn, wenn Thor seine Stormbreaker-Axt fertig gemacht hat und auf, äh, auf, auf in Wakanda landet. Ähm, ich finde, das ist so ein großartiger Moment. Äh, erinnert so ein bisschen an, an den Moment in Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, wenn, wenn die Schlacht vor Minas Tirith tobt und halt dann Aragorn, äh, Gimli und Legolas mit dieser Geisterarmee auf einmal noch zur Rettung kommen, so ungefähr. <lacht> ähm, ich fand das so großartig und halt auch diesen, diesen Moment, wenn dann halt äh, Bruce das sieht und meint dann halt Oh my God, you guys are so screwed. <lacht> 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 Herrlich. Also ähm, einer meiner, also wirklich der Momente, die sich mir sehr eingebrannt haben. Aber wenn weil ich echt bin, der ganze Film ist halt voll mit solchen Momenten. Weil dieser Film im Großen und Ganzen eigentlich also für meine Empfinden, so Payoff ist und, und yep. für das Ganze, was die letzten zehn Jahre gemacht wurde. So, also Es wird nicht viel Zeit darauf verschwendet, ähm, die Charaktere groß vorzustellen oder sowas. Es wird nicht viel Zeit darauf vor, äh, aus, aufgewandt, noch groß Set Pieces so, so äh, zu etablieren, die schon bekannt sind. Also es wird jetzt nicht groß darauf eingegangen, was ist jetzt auf einmal das, äh, hier das, die die Bleaker Street, in wo Doctor Strange ist irgendwie oder so, äh, im Sanctum Centaurum, muss nicht aufgeklärt werden oder sowas, sondern es wird halt schon so ein Stück weit vorausgesetzt, dass du es das alles gesehen hast. Halt wirklich wie so ein Season-Finale von Game of Thrones irgendwie, so fühlte sich das für mich an. Und deshalb passiert halt auch die ganze Zeit immer irgendwas und es ist halt durchgängig irgendwie krasses Tempo oder so. Möchtet ihr noch was äh, einwerfen?
2: Bevor ich jetzt...
0: Mehr Mir fängt Hab,
2: haben wir da schon drüber geredet? Ähm der, äh, Du hat, der, hast du das mal bei den Trailer gesagt, dass du glaubst, dass im Hulkbuster nicht Tony Stark steckt. Das war meine Theorie. Ja, ja. deine, ja, auf jeden Fall der äh, ja, auch voll und Schwarze getroffen, ne? Ja, ne, finde ich auch, bin sehr stolz. <lacht> <Ja>. <lacht> fand ich übrigens, auf jeden
0: Fall. Fand ich auch einen sehr schönen also, schöne Wendung, so, dass halt Bruce irgendwann gesagt hat, so, weißt du was? Screw you, Hulk! Mhm. So, jetzt kümmere ich mich halt selbst darum, so, ich brauch dich nicht! Und, äh, und halt auch zeigt, ich, dass er auch nicht ganz nutzlos ist. Also, auch ohne Hulk. Ähm, generell, da bin ich auch gespannt, wo sie das Ganze hinführen werden mit, mit Hulk und, und Bruce, wo das, also ganz offensichtlich scheint ja so ein innerer Konflikt irgendwie jetzt zu herrschen zwischen, zwischen den beiden, die in demselben Körper irgendwie leben. Ja. Ich bin gespannt, wo sie das noch hin auflösen. Ob wir vielleicht im vierten Teil tatsächlich erleben sollten, wie Bruce und Hulk voneinander getrennt sind oder sowas. Oder ob wir irgendwie noch, noch so einen andersfarbigen Hulk nochmal erleben sollten, einen Red Hulk oder sowas. Ähm, wer weiß, möglich ist wahrscheinlich vieles. Und ähm, wenn, ich, wenn ich überlege, wie gut dieser Film. Irgendwie das, also für mein Empfinden jedenfalls so den Spirit eines Comics irgendwie einfängt, ähm, kann ich eigentlich nur, also gehe ich fast davon aus, dass sie noch so richtig abgefuckten Scheiß, den sie den Comics schon mal gegeben hat, äh, für den vierten Film nochmal bereithalten. Also, so generell, ich habe mich sehr oft erwischt, so als ich den Film gesehen habe, wo ich gedacht habe, das ist gerade echt wie so ein lebendig gewordener Comic, so, also im besten Sinne des Wortes, so. Ähm, sei es jetzt halt, wenn, wenn Charaktere aufeinandertreffen, die vorher nie aufeinander getroffen sind, irgendwie wenn, wenn Tony Stark, Doctor Strange und Star -Lord. Äh, Star Lord, ja, also das auch herrliche Kombi, wie sie sich gegenseitig äh. alle an die Gurgel gehen. <lacht> <So. lacht> auch einer dieser wunderschönen Zitate aus dem Film. <lacht> uh, I give you one chance. Where is Gamora? Uh, I do you one better. Who is Gamora? Uh, I would do you one better. Why is Gamora? <lacht> Und dann vor allem Dr. Strange noch hinterher. What master do you serve? What master do I serve? What am I supposed to say? Jesus? <lacht> <lacht> ja, aber genau diese Momente oder halt auch im, in, dem, in diesem Donut-Ship, wenn sie da in dem Donutschiff, wenn sie da durch die durchs All fliegen und irgendwie Dr. Strange, Tony Stark und Spider-Man nebeneinander stehen ja, und, ja, ja. und so Dinge bereden oder sowas. Oder halt auch am Anfang des Films schon, wenn Tony gegen äh, Carl Obsidian kämpft und dann kommt halt Spidey von der Seite rein, fängt diesen, äh, fängt irgendwie den, den, dieses Taxi auf, was der geworfen hat oder dieses Auto und schmeißt es zurück. Und so, also, Mr. Stark, what's this guy's problem? Oder sowas. Und so diese Sachen, ist das, das, wo ich, wo ich gedacht, das Gefühl hatte, das fühlt sich an wie so ein richtig lebendig gewordener äh, Comicbuch so im, im besten Sinne des Wortes.
2: Ja, Marvel weiß, wie es geht. Da gibt es so einen Comicverlag, die wissen das manchmal nicht. <lacht> Traurig, ich aber
0: mal. Ja, ich weiß. Äh, Dark Horse Comics sind nicht mehr das. Ja, mal. ja, ja. <lacht> Image
2: Comics und so. Ja.
0: <lacht> ja aber also im, im Großen und Ganzen, also für mich ist so eines der wirklich starken Elemente dieses Films, so bin ich mal versuche, so von der Mikro auf die Makro-Ebene zu gehen, ist halt, wie gut balanciert dieser Film eigentlich ist. also, während ich den geguckt habe, und eigentlich auch schon, bevor ich reingegangen bin, also als wir so reingegangen sind und drinnen saßen, habe ich so, schon angefangen, so ein bisschen zu überlegen, so, vielleicht sollte ich meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben, wer weiß, ob das überhaupt funktionieren kann. Also, dem alles gerecht zu werden, mit so vielen Charakteren und so, und eigentlich ist, also, es ist halt auch, glaube ich, echt eine enorm krasse Aufgabe. Also, man merkt es halt, wie straff dieser Film so gespannt ist mit seiner Story. Es gibt ja kaum mal so eine Atempause. Ähm, aber dass sie es trotzdem schaffen, so viele Charaktere da reinzubringen, allen, wie gesagt, ihren Moment zu geben, finde ich so beeindruckend. Auch gerade im, im Finale des Films irgendwie dann so zwischen drei Versi verschiedenen Setpieces so hin und her zu schalten. Zwischen Wakanda, wo der ja. Kampf tobt, zwischen Titan, wo der Kampf tobt und zwischen Thor, der, äh, der seinen Hammer schmiedet das so immer zu timen und da nicht das Pacing zu verlieren, da nicht den, den Spannungsbogen zu verlieren, ich, ich kann nicht anders als meinen Hut davor ziehen. Also das ist einfach Wahnsinn.
2: Ja, das Interessante ist ja, dadurch wirkt das auch nicht so überladen, weil du, man muss ja mal überlegen, wie viele Charaktere wir da jetzt drin haben, ne? Ja. Aber dadurch, dass sie es halt so ein Stück weit aufgeteilt haben, wirkt es halt auch nicht so. Du wirst halt nicht die ganze Zeit so überschlagen. Klar, ja. da passiert halt überall ziemlich viel, aber du hast halt echt einen großen Teil auf, auf dem Titan sitzen, dann hast du halt ein paar Leute mit Tor unterwegs, es sind ja eigentlich nur drei dann, aber, und halt den Rest auf Falkander und ein paar sind halt noch gar nicht dabei, das ist vielleicht auch dann äh, wie gesagt ganz bisschen einfacher, das alles so zu, ja. zu, zu, zu zu managen irgendwie, ne, und dass du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast und irgendwie klappt es ja auch, dass sie jedem genug Platz einräumen in dem Film, so ne, So also hast du nicht das Gefühl, dass irgendwer hinten ansteht, klar, vielleicht jetzt so ein Falcon hat jetzt vielleicht nicht den dicksten Auftritt irgendwie, aber im Endeffekt hast du halt nie das Gefühl, dass irgendwer hinten anstehen muss. Ja, also ich glaube halt die generell, Serie, ne?
0: die Leute, die jetzt halt noch nicht so viel zu tun hatten oder halt gar nicht dabei waren, werden halt dann in Teil 4 quasi zum großen Abschluss der ganzen ja. Reihe dann nochmal eine zentralere Rolle spielen. Ähm, da warte ich jetzt auch glaube ich erstmal Teil 4 ab, bevor ich dann das nochmal so komplett bewerte, aber ja. so insgesamt bin ich halt, ich, ich, wir haben es letztes Mal gemerkt, ich bin halt schon recht großer Captain America Fan auch. Ähm, ich hätte gerne natürlich mehr auch irgendwie von ihm gesehen, aber die Momente, die er hatte, fand ich schon wirklich heraus, also wirklich, haben mich wirklich mitgenommen, sei es sein Auftritt, den er den er jetzt dann da hat, auch im Trailer schon so angeteasert wurde, wo er so aus dem Schatten rauskommt. Ähm, Einer auch wieder dieser wundervollen Momente, die sich mir eingebrannt haben, ist, wenn sie, äh, die ganzen Wakandianer da stehen und dann diese, diesen Schutzschild aufmachen und äh, die alle rausströmen und die alle loslaufen und halt ganz vorne weg halt Black Panther und, und Steve Rogers beide nebeneinander, halt alle anderen quasi deutlich überholen, weil sie halt die einzigen sind, die so schnell laufen können. Vielleicht so ein schöner Moment auch wieder, wie aus so einem Comicbuch gerissen. Um, und natürlich äh, This is my friend Tree. I am Groot. I am Steve Rogers. Aber <lacht> halt das auch so, so mit, mit, mit Nachdruck so. Ja. I am Steve Rogers. Das ist so. Verstehst so, du mich? Genau das, was, was Steve Rogers irgendwie auch so, so ganz ehrlich, irgendwie ohne groß was dahinter zu denken, einfach so, <lacht> so direkt heraus und genau das finde also ich habe so Respekt davor, dass sie das immer einfangen können, diese diesen Spirit dieser Charaktere. Ähm, sei es jetzt halt von von den, den Großen bis zu den Kleinen hin. Also auch, dass sie den großen, großen Spagat geschafft haben zwischen äh, Avengers und Guardians. So die zusammenzubringen mhm. und den Ton dann nicht zu verlieren. Also generell, der Film hat halt finde ich eigentlich ziemlich großartig diesen diese, Bal diese Balance zwischen Ernsthaftigkeit und auch immer mal wieder diesen Humor geschafft. Also war ja doch, war wie immer irgendwie viele viele Lacher auch dabei. Oh, und die Szene
2: ja. mit, äh, mit, mit Winter Soldier, mit, mit Bucky, wo er sich äh, Rocket schnappt und ihn so als zweite ja. Waffe so. so <lacht> auch, wie, wie viel für deine Waffe? Ja. <lacht> wird nicht verkaufen. Und der Arm! <lacht> ich krieg den Arm. <lacht> <lacht>
0: Da, da waren halt viele Momente drin, finde ich. Also die, die gut funktioniert haben, wo sie den Humor sehr gut ausgespielt haben, der halt so irgendwo natürlich zwischen diesen Charakteren passiert. Also sei es jetzt halt gerade zwischen auch Tony Stark und Doctor Strange, wenn sie da sich im Sanctum Sanctorum tre treffen und, und er eben dann irgendwie äh, ich, ich kann es nicht glauben, dass, dass sie sich gerade auf den auf den äh, was, was weiß ich wie so Deutsch eigentlich heißt irgendwie den Kessel der, der Unendlichkeit oder was auch immer das war irgendwie lehnt und sein, sein Mantel ihm dann so die, <lacht> ja. Tony die Füße wegschlägt oder so. Überhaupt der Mantel äh, auch der wieder Mantel sehr, so sehr schön. Ob <lacht> der er sich aufgelöst hat, frage ich mich. Ja. Ähm, irgendwie hat er ja scheinbar ein Bewusstsein gehabt. Mit der Kleidung. Also ich meine, die Leute haben sich alle mit ihrer Kleidung aufgelöst. Also schätze ich mal, das wird die aber, Mantel auch so ergangen sein. Aber ich glaube, dr Strange hatte den dann zum Schluss nicht mehr an. Ich meine, cool. das, er hatte den an einem gewissen Punkt, ist der Thanos um die Hand geflogen, um den Handschuh und er hat Thanos den so abgerissen und ich glaube, der hat einen kleinen Riss bekommen und dann hat er ihn halt weggeworfen und danach haben wir den glaube ich nicht mehr gesehen. Aber ich könnte mich jetzt auch täuschen. Wie gesagt, das ich, ist ich weiß ja so auch gar viel nicht, äh,
2: vielleicht der. Äh also das Ziel ist ja einfach so, so die, die, die Menschheit so zu dezimieren oder allgemein die Bevölkerung im Universum, weil es halt nicht so genug Rohstoffe gibt oder so. Vielleicht denken ja. sie sich auch, der Mantel, der ist halt nichts, so, der, der muss halt auch nicht sterben, so ist dann Ach, egal. Da weiß <lacht> Wir wissen ja nicht, vielleicht ist er ja auch. Ja, stimmt, dann sitzt er irgendwo in der oder Haben noch nicht
0: gesehen. Ne? <lacht> ja. Aber ja, also ich fand da diesen Spagat hinzukriegen. Also allein, also ich habe so im Kino gemerkt, was auf einmal das für einen Moment hatte, als, als wir halt den Ding, diese Einführung bekommen haben und wie auf, in Asgard, wenn wir dann gesehen haben, wie, wie Bruce im, im Sanctum gelandet ist, so dieser ganze Kampf mit of Obsidian und so. Und dann auf einmal siehst du halt so Space und dann so, typisches Guardians-Opening ja. eigentlich, so wie sie halt mit ihrem Schiff unterwegs sind und gerade zu so einem 70 er jahre song ja, genau. irgendwie singen. Musik. Und also dieses Feeling war sofort wieder da für die Guardians. Und sie haben es dann aber trotzdem geschafft, als Tor dann da aufgekreuzt ist, halt das Ganze irgendwie beizubehalten und trotzdem mit der der angemessenen Ernsthaftigkeit irgendwie aufzubringen. Auch da Gamora hat halt so eine unglaublich zentrale Rolle dafür gespielt, halt das, das Ganze so zu erden und, uh, und halt immer wieder den Fokus auch darauf zu legen. Aber auch zu sehen, dass sie und, uh, und, und uh, Star-Lord halt letztendlich zusammengekommen sind. Ich meine, das war ja jetzt am Ende von Guardians 2 schon so impliziert, so mehr oder weniger, dass sie halt da eine Connection gefunden haben. Ja. Um, aber halt, dass die beiden sich halt mehr oder weniger sagen, dass sie sich lieben, ist halt schon mal auch eine herausragende Sache. Ja. Um, und Übrigens, ja, das auch war
2: auch eine sehr überraschende Szene, so, ihr Tod, fand ich. Ja. Den hätte ich nicht kommen sehen, tatsächlich. Ich auch nicht. Äh, ich Johannes, auch du hattest Nebula spekuliert, ne, glaube ich. Ja, mal. genau, ich habe mir so überlegt,
0: ob das Nebula vielleicht sein könnte, die ja auch überlebt hat jetzt und ähm, mit Toby Stark momentan auf Titan sitzt. Also auch da mal schauen, was sie für lustige Pairings und so äh, Verbindungen so zusammenkriegen ja. für den nächsten Film. Aber ja, also diese Szene, wie. Also generell fangen wir vielleicht ein Stück vorher an, sie haben Red Skull zurückgebracht für, für ja, das, ja. so einen kurzen Moment, fand ich, das finde ich halt so schön an der ganzen Sache, also an diesem Film, wo ich wieder merke, das Ganze ist halt dieses, dieses Season-Finale von, von zehn Jahren, weil, weil sie halt so viele sei es jetzt Referenzen wie halt We Have a Hulk oder sowas, aber halt auch Plotpunkt wie alle haben sich gefragt, was ist mit Red Skull eigentlich passiert? Ist der gestorben oder ist er einfach ja, nur ja, ja. verschwunden? Ich meine, wurde irgendwie in den Tesseract gesaugt oder sowas. Und dass sie das jetzt wieder aufgreifen und sagen, okay, <lacht> pass auf, wir haben dann einen Punkt für gefunden, wo wir ihn einsetzen können, wo das Sinn macht und wo wir irgendwie diesen, diesen Faden nochmal zu Ende spinnen können, fand ich, fand ich sehr gut. Und ich, ich habe halt gemerkt, ich saß im Kino und in dem Moment, wo er halt so ankam und ich habe erst gedacht, es wird irgendwie so ein, so ein Wächtergeist halt irgendwie sowas sein, vielleicht auch so eine Art von dieser Lady Death oder sowas, so, so, so eine Anleihe, so eine Referenz daran oder sowas. Und als sie dann so aus dem Schatten rauskam, ich so, scheiße, das ist Red Skull. Ha, geil. Wie soll Die haben sie wieder zurückgebracht. So. Und, ähm, und halt ja, so also wie die Szene dann weiterging, also ähm, für mich eigentlich auch mit einer der, der emotionalen Kernmomente in dem Film. Also ähm, zu sehen, wie halt wie Gemora da quasi geopfert wird, aber auch in dem Moment zu sehen, was dazwischen und Thanos passiert und ähm, zu sehen, also sowohl der Moment zu sehen, wo das, dass Thanos nicht davon angetrieben ist, einfach von, von seinem grundlegenden Hass für alles so, sondern durchaus von dem, in seiner wahren Verstellung irgendwie dem, dem Gedanken, dass er, äh, dass er das Richtige tut und es, es macht sonst niemand anders. Er muss es halt machen und wenn das halt bedeutet, dass er quasi das einzige Wesen äh, opfern muss, das er liebt, dann, dann ist das so. Ähm, und halt Gamora auf der anderen Seite, von der wir jetzt während Guardians 1 und 2 irgendwie genug mitbekommen haben, dass sie halt Thanos irgendwie abgrundtief hasst nach allem, was er ihr angetan hat und all, auch Nebula angetan hat und so, ähm, in dem Moment zu realisieren, dass, dass er sie gar nicht hasst, sondern sie tatsächlich irgendwie auf so eine ganz mhm. wahnsinnige Art und Weise liebt und das halt das Letzte ist, was sie erlebt, bevor sie quasi steht. also kann fand ich einen sehr, sehr emotionaler Moment und wieder dazu beigetragen, dass Thanos echt so einem ziemlich guten Charakter geworden ist auch in dem Film.
2: Ja, ich hatte heute morgen mit Freddy so eine Diskussion darüber, dass äh, so wahnsinnige, wahnsinnige glauben prinzipiell immer, dass sie das Richtige tun. Ne?
0: Mhm. So das eigentlich so gute Willens ja auch meistens
2: aus. Ja, also Thanos ist, ja ist ja eigentlich voll davon überzeugt, dass das, was er tut, gut ist. Und wenn du ihm so lang genug zuhörst, dann denkst du auch so, vielleicht hat er ja gar nicht so ein es, Recht. So. Es ich, steckt schon eine gewisse Logik dahinter. Ja, richtig? eben. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, einfach mal die Hälfte auszurotten, aber prinzipiell, wahrscheinlich hat er recht, so. Ja,
0: nicht
1: ja, unbedingt, würde ich so nicht sehen. Ich meine, er, er denkt auf einer kosmischen Ebene. Er sagt, so, ja, ja, klar. die Ressourcen im Universum sind begrenzt und das Leben breitet sich unkontrollierbar aus. Das ist richtig, allerdings die Ressourcen des Universums auf eine Art und Weise begrenzt, die immer noch etliche Milliarden Zivilisationen auf ewig ernähren könnte. Also, ähm, das, ähm... Man kann das wirklich, glaube ich, nur so auf der planetaren Ebene denken, dass das Leben irgendwie ständig sich selbst irgendwie naja. einstellt, aber
0: naja. Ähm, an, sich, auch, an sich ist seine ja Motivation schon nachvollziehbar irgendwo. Gen genau, ich glaube, das war halt der Punkt. also Es geht ja, glaube ich, auch nicht darum, dass so dass so wirklich gesagt wird, okay, er ist der Einzige, der wirklich verstanden hat, wie das funktioniert, sondern er glaubt halt, dass er der Einzige ist, der das Ganze ja. halt wirklich versteht und das ist, also, ist halt super rübergekommen, finde ich. Und gerade auch dadurch, dass, um echt zu sein, ähm, Josh Brolin auch einfach echt eine verdammt gute Rolle da abgeliefert hat, mhm. also wenn man, wenn ich so überlege, immer, tut mir leid, wenn ich den Vergleich jetzt hier, aber wenn ich so jetzt an, an Justice League denke, so mit Steppenwolf und also auch <lacht> allein wie der aussah und, ja, und in ja. diesem Film, ich habe halt irgendwann echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das halt ein, ein animierter Typ im Prinzip ist, der da gerade ist, so, sondern das, das sah unglaublich lebensecht aus und kam auch so viel noch menschlicher oder, oder natürlicher rüber in der Art und Weise, wie George wie, äh, Brodin das Ganze noch verkörpert hat. Also,
1: ich ähm, ich würde das gar nicht mal so sehr mit, mit Steppenwolf vergleichen. Ich würde das sogar mit ihm selbst noch mal vergleichen. Das stimmt, äh, ja. ich, ich bin sehr froh, dass sie n, am Design noch echt was geändert haben. denn mhm. So wie er am Ende von The Avengers aussah und hat auch in seinem kleinen Cameo in nicht of the Galaxy. So, er sah halt... Was, bisschen wie eine Karikatur aus, irgendwie sehr stark überzeichnet. Ja. Und das ist also halt wie so, wie so ein typischer, ähm, äh, wie, wie, wie sagt man das, ähm, so ein typischer humanoider Außerirdischer irgendwie. Ja. Also hier in, in dem Film haben sie das Design meiner Meinung nach so angelegt, dass er wirklich menschliche Züge hatte. Ja, definitiv. Das, also das, das, hat, das hat einmal vom optischen her super gut ausgesehen, und dann halt auch seinen Charakter irgendwie unterstrichen. Weil letzten Endes fand ich, haben sie auch mit seinem Charakter diese schöne Balance hingekriegt zwischen kosmischer Macht und trotzdem irgendwie seinen sehr menschlichen Wesenszügen. Ja. Das war, äh, <lacht> ähm, also, Balance. Das, das war, ich, ich fand ohne Witz, er ist der beste MCU-Villain.
0: Mhm. Kann ich, also kann ich verstehen. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Argument, was man sehr nachvollziehbar durchführen kann dabei, ja. Definitiv. Ähm, ich, ich glaube für mich persönlich, ich muss den Film einfach nochmal gucken, um nochmal so ein bisschen so Dinge für mich nochmal ein zweites Mal zu sortieren und äh, einzuordnen, aber ich glaube immer, für mich wäre momentan Killmonger, glaube ich, noch ein Stück weit drüber, weil das noch ein bisschen geerdeter so wirkt von den Sachen. Das ist halt, also das ist halt auf einer sehr kosmischen Ebene. Was aber dem keinen Abriss tut, dass es einfach unglaublich, unglaublich vielschichtig ist, was er da, also was sie da mit dem Charakter gemacht haben. Und Also überhaupt, lasst uns vielleicht einfach mal darüber reden, dass sie ganz offensichtlich sich dafür entschieden haben, den Fokus des Films halt auf ihn zu lenken. Also hm. nicht nur mit der Screentime. Ich glaube, er dürfte der Charakter sein, der die meiste Screentime in dem ganzen Film hat. Ähm, aber vor allem halt auch im ganzen Storyrahmen. Also er ist derjenige, der im Prinzip eine, eine, eine charakterliche Reise durchmacht in diesem ganzen Film, der wie so ein Hauptcharakter sich im Prinzip verhält. Und der Film stellt es auch so dar. Also ich meine, wir fangen mit ihm an, wie er halt auf äh, dem, auf, auf dem Asgardia-Schiff ist. Und der Film endet damit, dass er sein, sein Ziel erreicht hat. Und naja, sich, sich wie so ein. Wie, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an das Ende von War of ja. the Planet of the Apes, wo, wo irgendwie die Affengruppe um Caesar dann angekommen ist und so im, im Sonnenaufgang irgendwie sitzt und der sterbende Caesar dann sitzt und so reflektiert, dass er irgendwie seine letzte Aufgabe erledigt hat. Ähm, und genau so ein Gefühl hatte ich halt mit ihm. Also, wie er, wie er sich dann auf diesen Planeten setzt. Ich, ich rate mal, es wird dann der Planet sein, der Gemoras, Also, hätte ich jetzt so geschätzt, dass das Gemoras Heimatplanet ist, wo er halt noch meinte, dass heutzutage da halt das Paradies auf Erden ist, so ungefähr. Und er sitzt da und guckt sich den Sonnenaufgang an und, und hat so ein sehr menschliches Lächeln im Gesicht und denkt halt, okay, ich habe irgendwie nichts mehr. Er sagt ja auch zu Gemora, nachdem er den, das Schnipsen hat, so, so zur Seele oder seiner Vision von Gomorrah, sagt er ja dann letztendlich auch, also, was, hast, was hat es dich gekostet, so alles. Und trotzdem sitzt er und denkt so, ich, es war das Richtige, was ich gemacht habe und ich habe es geschafft. So. Also Wahnsinn, ich meine, wie oft haben wir davon geredet, dass man irgendwie mal so einen Film aus der Perspektive eines Bösen irgendwie machen müsste? Mhm. Und dass sie sich entscheiden, genau das halt mit einem der großen Aufeinandertreffen der, der Helden alles zu machen. Also, das ist, das ist Wahnsinn, wie gesagt. Und da dann mit eingespielt hat das Ende für die ganzen Helden, die wir jetzt gesehen haben. Also mir war natürlich bewusst, als ich das gesehen habe, so spätestens nachdem, äh, nachdem T'Challa sich aufgelöst hat, dass sie das irgendwie wieder rückgängig machen ja, werden, ja. So, ohne Frage. Aber das hat für mich tatsächlich dem der Gewichtigkeit dieses Moments nicht wirklich was genommen. Also hm. ich meine, ich war davor auch schon einfach dieser ganze Kampf zwischen ähm, zwischen dem äh, letzten Black Order Typen und Vision und äh, den und Cap und so und während äh, Scarlet Witch dann im Prinzip Vision den Stein äh, kaputt gemacht hat. So, das war schon für mich emotional genug mit anzusehen. Also, ich habe tatsächlich sehr mitempfunden damit und also mich sehr mitgenommen gefühlt dadurch durch die Vorstellung, dass sie halt ihren, ihren sehr wieder sehr poetisch irgendwie ihren Liebsten umbringen muss, irgendwie die einzige Person, die sie da irgendwie hat und er auch so ein einzigartiges Wesen ist, aber sie die einzige ist, die das kann und das macht und dann aber Thanos kommt, das Ganze noch mal rückgängig macht und ihn einfach noch mal auf die brutalste Art und Weise gekillt, die man sich vorstellen kann und immer was so diesen Stein aus dem Kopf reißt. Ähm, das hab ich schon mitgenommen gehabt, genug. Und dann halt zu sehen, wie, wie er dann schnippst halt und alle sich so nach und nach auflösen. Auch die Inszenierung dabei halt so ruhig. Es war ja eigentlich Stille. Ja. Yep. Also einfach nur eine Stille, während du gesehen hast, wie, wie nach und nach sich die Leute aufgelöst haben. und Sowohl halt, dass ich sehe, wie, wie Figuren, die mir echt ans Herz gewachsen sind, sich auflösen. Also wir haben bis auf Groot halt alle Guardians verloren. Wir haben. Äh, Dr. Strange ist naja, weg. Groot doch auch. Ich, äh, ich sag mal Groot, ich meine Rocket. Wir haben bis auf Rocket, <lacht> den meine ich. Wir haben bis auf Rocket alle äh, Guardians verloren. Dr. Strange ist weg. Wir haben äh, äh, Falcon verloren. Wir haben äh, Bucky ist weg. Wir haben äh, T'Challa, wie gesagt, verloren. Also Spider-Man Spider ist traurig, weg. Sehr traurig, ja. ja das, das war auch ein
2: sehr trauriger Moment.
0: Oh, das, das hat mich auch echt so mitgenommen. Auch wieder so eine unglaublich krasse so ein unglaublich krasser erstmal vorläufiger Abschlusspunkt für die Geschichte, die Spidey bisher mitgemacht hat. Mit, vor allem mit Tony Stark. Also angefangen in Civil War halt vor allem in, in Spider-Man Homecoming dieses Verhältnis, was sie aufbauen, dieses sehr väterliche äh, Verhältnis. Und dass er jetzt da ist mit Tony und, und einfach nur ein ängstlicher Junge ist, der sagt I don't to go, I don't to go. Auch da, Tom Holland ist so großartig in dieser Rolle. Mhm. Und äh, halt Zum einen das zu sehen, also gerade auch, wie du schon weißt, das hat mich mitgenommen, Peter Parker so zu sehen und zu ja. sehen, wie diesen Charakter das geschieht, aber halt auch den anderen zuzusehen, die die halt da sind, die bleiben, die das mit ansehen müssen, das hat mich auch nochmal ordentlich mitgenommen. Also Okoye zu sehen, die irgendwie vor, vor ihren Augen irgendwie T'Challa verliert so, und, und mit Panik irgendwie gerät, ähm, Rocket, der zum zweiten Mal jetzt mit ansehen muss, wie Groot stirbt. Ja. Ähm, halt auch Tony, der irgendwie noch in, in uh, Spider-Man Homecoming noch sagt, so von wegen, ähm, und wenn dir was passiert, dann dann geht das auf meine Kappe so ungefähr. Genau das passiert jetzt irgendwie und äh, also mich hat das einfach emotional echt wahnsinnig mitgenommen, diese ganze, dieser ganze Abschluss und ich habe viel gelesen, also ich glaube, viele Leute stimmen damit überein, aber es gibt auch einige, die halt so sagen, ja, aber man weiß ja, dass sie wiederkommen so Natürlich weiß ich, dass sie wiederkommen. Aber wie gesagt, mir nimmt das jetzt nicht den Moment, dass, dass es einfach echt hart ist, mit das, also das mit anzusehen. Weil es eben nicht einfach ist, so ein, so ein einfacher Tod, irgendwie, so ein, so ein oh, und er fällt tot um oder sowas oder wird irgendwie vage gehalten, sondern wir sehen irgendwie, wie wieder alle erwarten, sich alle auflösen und halt auch die Reaktion von Cap, der dann irgendwie zum Schluss etwas sagt, oh Gott. Und diese Realisierung, dass sie einfach verloren haben und was gerade passiert ist, also ich war danach echt so ein bisschen wie gelähmt, so. Also schon die letzten 15 Minuten wie seit dieser Scarlet Witch uh, Vision-Moment war, saß ich einfach wie gelähmt so im um Sessel und war einfach nur so, mein Gott, was kommt jetzt noch, was kommt jetzt noch und mal ganz davon ab, so also Seid ihr davon ausgegangen, dass es zu den zu dem Fingerschnipsen kommt, oder habt ihr gedacht, es, es, es endet mit Thor, der eben den, die Axt in den Brust kam? Ich bin schon davon ausgegangen, dass da noch was
2: kommt. Das wäre wär zu
1: einfach gewesen.
2: Ich bin fast davon ausgegangen, dass sie es schaffen, den letzten Stein kaputt zu machen. Weil ich habe mir so gedacht, spinnen wir das mal durch, denn das kriegt halt alle Steine. Dann ist er ja quasi unbesiegbar, dann brauchst du halt auch keine Avengers mehr, die versuchen, gegen ihn zu kämpfen. So. Das war halt so mein Gedanke. Ja. Und so, wenn sie es jetzt schaffen, den letzten Stein kaputt zu machen, dann ist er zwar immer noch ziemlich unbesiegbar, aber halt nicht wirklich unbesiegbar, weil da gibt es halt nicht diesen Fingerschnips zum Beispiel nicht. Ich dachte, okay, das schaffen die bestimmt und, äh, opfern halt noch Vision. und Dann dachte ich mir, das wird, äh, wird dann erstmal abhauen, weil sein Plan ja erstmal vorüber ist und dann geht es danach halt irgendwann weiter so, aber ich habe tatsächlich nicht darüber gerechnet dass er den Schnips da noch durchzieht so. also ich habe es halt
0: als, als, als option im kopf gehabt aber ich bin tatsächlich schon irgendwie davon ausgegangen dass sie dass sie sich eher auf das ich in anführungszeichen happy end einlassen halt hm. mit dem nach dem harten kampf das ganze zu ende zu bringen und dann wenn nach dem thanos tot ist, irgendwie vielleicht nochmal einen twist zu machen so ich habe jetzt ich hatte so gedacht in die richtung wie bei supernatural macht das ganz ganz häufig bei ihren staffeln dass sie irgendwie ein, ein Hauptproblem haben, was sie über eine Staffel bearbeiten, im Staffelfinale das Problem lösen und dabei aber halt auf einmal noch ein viel größeres Problem erzeugen, was dann in der nächsten Staffel bearbeitet ja, ja. wird. Sowas so in der Art hatte ich eigentlich erwartet, so dass es irgendwie darauf hinaus, dass sie werden dann wohl Thanos jetzt besiegen, so nachdem das irgendwie so ein, so ein, so ein harter Kampf darum war, irgendwie mit ihm ähm, erst den Stein zu zerstören und dann halt das wieder rückgängig zu machen und dann halt ihn doch mit der Axt zu besiegen, die, Tano, äh, die, die Troll halt hergestellt hat in dem Film. Auch so schön, dass das Groots Arm irgendwie jetzt der der Griff für den Stormbreaker <lacht> ist. Auch wieder, wie aus so einem Comic, halt das alles so zusammenzuführen.
2: Ja, vor allem Groot hat eigentlich die ganze Zeit nichts gemacht, so. Und dann auf einmal lässt er sein, mehr oder weniger sein Videospiel fallen und denkt so, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch was machen. Ja, ja, ist genau und der Moment. sich dann wo quasi selber erstmal den Arm ab, so.
0: Der Moment, wo der, wo der Teenage Groot re realisiert, okay, es, es wird Zeit, irgendwie ja. wieder, wieder ein, ein, ein Baum zu sein und kein <lacht> Sätzling. <setzen.
3: lacht>
0: ähm, ja, also deshalb, ich. Ich hatte es schon noch als, als Variante im Kopf, so dass sie da vielleicht hingehen, aber ich, ich lehnte mich in dem Moment dann doch eher, gerade nachdem Tor dann von oben noch kam mit der Axt, so eher in die Richtung, dass es jetzt wahrscheinlich dann doch zu Ende geht. Und ach, diese, diese Delivery irgendwie, wie, wie Thanos da, so Ja ah, yeah. mm -hmm. Should have gone for the head, so klack Herrlich, also ich, ich bin, ich glaube, ich bin einfach echt großer Fan von der Inszenierung der der Russo Brothers. Die haben sich echt und auch, muss man auch dazu sagen, ähm, Marcus and ähm, McFeely, genau, so heißen die beiden äh, zusätzlichen Writer, die quasi auch mit daran geschrieben haben und, die auch schon bei Captain America, Winter Soldier und Civil War und so dabei waren. Also die haben da auch sehr viel mit drin äh, zu tun gehabt. Und ich habe, wie gesagt, größten Respekt, dass sie mit so einem ich sag mal, Downer-Ende irgendwie enden mit diesem Film. Und ja, natürlich, wir wissen alle, es geht noch weiter, aber wir wussten noch vorher, dass noch ein vierter Film kommt. Es ist nicht so, dass wir irgendwie so, oh, und jetzt, jetzt was soll jetzt kommen? Oder muss wohl noch ein Film kommen? sondern wir wussten, <lacht> dass da noch ein Film kommt. So. Ja. Aber trotzdem, finde ich, zeigt das ganz schön Cojones, dass sie äh, dass sie halt vor allem Charaktere jetzt erstmal aussieben, die, die einfach so unangreifbar wirken. Ja. Also wie halt T'Challa, wie Spider-Man und so. Genau diese Leute, wo du denkst, ja, klar, die haben doch eigentlich noch ihren eigenen Film kommen, so, da werden die sicherlich noch haben. Aber, dass sie trotzdem nicht dem aus dem Weg gehen und sagen, trotzdem können wir damit irgendwie äh, emotionale Momente auslösen, finde ich, finde ich einfach Wahnsinn.
2: Ich habe auch, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, so, so nach dem Film, so, du musst ja irgendwas finden, was du auszusetzen hast, so, und ich muss halt sagen, das ist mir in dem Film halt echt schwer gefallen, so. Aber ich, ich denke mir, irgendwas muss man immer aussetzen. Allein schon, weil wir eine Kategorie haben, an Sachen, die wir auszusetzen haben. So. Aber es ist halt in dem Film echt äh, schwierig gewesen, tatsächlich. Also ich, ich habe so ein paar Kleinigkeiten. So. Ja, ich auch. ich Da auch, komme ich, ich dann auch.
0: nachher nochmal drauf. So. Aber ähm, so, so insgesamt, also ich finde, dieser Film ist halt ich glaube, das ist die, die, so ziemlich die beste Version dieses Films, die man kriegen konnte. So, ich ja. glaube es werden einige Sachen wären vielleicht anders cooler gewesen, aber ich glaube dann hätten dadurch wieder andere Dinge nicht funktioniert in dem Film oder er wäre halt einfach auf einmal drei Stunden lang gewesen oder sowas, womit auch wieder glaube ich viel von dem Pacing oder so verloren gegangen wäre. Also ähm, insgesamt finde ich halt einfach diesen alles was sie da so irgendwie schaffen an Charakteren zusammenzubringen, auszubalancieren, den Ton zu balancieren zwischen diesem typischen bisschen gut viel Marvel-Humor. Sie haben, finde ich, dafür Bruce Banner sehr gut eingesetzt. Ähm, ich habe sehr genossen so seine Momente, wo er so ein bisschen äh, so Catch-Up gespielt hat mit den mit den äh, Ereignissen der Erde die letzten drei Jahre oder wie lange er jetzt nicht mehr da war. Hm. So irgendwie äh, <lacht> äh, the, to, I'm sorry, Bruce, but the Avengers are no more. We broke up. You broke up? Like, like a band? Like the Beatles? <lacht> Oder halt auch so dieses ähm, äh, Clint und Scott sind irgendwie in, äh, haben sich, haben Deal angenommen, und sind jetzt in Hausarrest, so, wer ist Scott? Ant-Man. Es gibt ein Ant-Man und einen Spider-Man? <lacht> so die, Das sind einfach so schöne Kommentare, die so Sinn machen, irgendwie da reinzubringen, die nicht zu sehr out of place wirken, was ja, ich es letztes Mal so ein bisschen gesagt, mein Problem so ein bisschen mit Age of Ultron ist, wo der ganze, wo diese diese One-Liner und so, so, ein bisschen sehr reingepresst wirken, habe ich halt das Gefühl, die, die kommen hier einfach sehr natürlich durch diese Interaktion der Charaktere und äh, das, das mochte ich halt sehr gerne, also ähm, auch dieser wunderschöne Moment, wenn, wenn Scarlet Witch äh, aus äh, oben rauskommt, aus dem aus in Wakanda, aus den Dingens und dann in, in die Schlacht eintritt und diese, diese riesigen Grabmaschinen wegfeuert, auch richtig awesome Moment, fand ich, also wie das so diese, dieser großen Dimension, die man da so darüber gesehen hat, wie diese Riesenmaschinen so in die Erde <lacht> eingeprallt sind und so Krater hinterlassen haben, und dann Okoya irgendwie sagt, warum war sie die ganze Zeit da oben? <lacht> <lacht> ähm, das fand ich halt, also, es ist, das sind so diese Sachen, die irgendwie Sinn machen, da reinzubringen. Ähm, ich mochte sehr gerne den, den äh, Alien-Joke. Von, von Spidey, mhm. ähm, so dass wieder so ein bisschen das mit, mit dem oder zusammenführen, was sie etabliert haben mit den Charakteren, halt also zu zeigen, wir haben irgendwie gesehen in, in Spider-Man Homecoming vor allem, wie er auch irgendwie sofort irgendwie an Bord war, als Ned bei ihm vor der Tür stand mit dem, äh, mit dem Todesstern und so, wir haben irgendwie Lego Todesstern und so, und also halt so ein Kind, halt ne? ein 15-Jähriger und auch diese Art und Weise, wie er so, kennt ihr diesen alten Film so, so, ich, ich kann das sogar nachvollziehen, so als 15-Jähriger wusste ich auch noch nicht, welche Filme jetzt Klassiker sind und welche nicht. So. Da hätte ich halt auch einfach gedacht, so, oh, das ist ein cooler Film. Kennt ihr den eigentlich? Kennt ihr diesen Empire Strikes Back? Oder, oder <lacht> kennt kennt ihr diesen, diesen Aliens? So? Fand, ich, fand ich sehr schön. Das dann halt auch so mit, mit uh, Chris Pratt, also mit, mit Starlord zu, zu paaren, so nachher. Schön miteinander ausgespielt mit Kevin Bacon. <lacht> <So>. <lacht> Uh, Footloose, so wie in Footloose. Genau, ganz genau. Ist er ist ja immer noch der beste Film aller Zeiten. Er war es niemals. Ehrlich. <lacht> ja, also ich, ich fand das sehr gut ausbalanciert, aber eben auch die die gewichtigen Momente, dass sie nicht zu kurz kamen und trotzdem irgendwie den Raum hatten dafür. Also sei es jetzt Gamoras Tod, der vor allem für mich irgendwie so mit eines der emotionalen Highlights darstellt. Um, aber auch ähm, Nebula, also der Moment fand ich, war, fand ich zum Beispiel auch sehr mitnehmend für mich, das mit anzusehen, wie wie sie da gefoltert wird, so wo es und auch da wieder super gut fortgesponnen von, von der Story, die sie aus Guardians haben, ich meine, darum ging es ja in Guardians 2, als sie als die beiden dann irgendwie zusammengefunden haben mhm. und Nebula irgendwie meinte, also dass, das war, warum sie das irgendwie so übel nimmt, ist, dass sie irgendwie nie was gemacht hat, wenn, wenn Thanos ihr noch einen Körperteil abgenommen hat und sie wieder gefoltert hat, so, ähm, dass sie das halt nicht, nicht nochmal machen konnte und nicht einfach daneben stehen konnte, um sich das anzugucken, was jetzt gerade mit, mit Nebula wieder passiert, also dass, dass sie da leidet und irgendwie wahrscheinlich nie sterben wird, so wie sie da jetzt auf, aufgebaut wurde, sondern einfach ewig gequält wird. So. Also, das, also konnte, ich, konnte ich sehr gut nachvollziehen und äh, hat halt auch die richtige emotionale Tiefe für mich gehabt, so den Punch, den es dann den dann haben musste an dem Moment. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich mochte die die Beziehung zwischen Scarlet Witch und, und Vision auch sehr gerne. Ich, mhm. Die haben sie sehr schön quasi immer so in, in so als so eine Zeit neben Plotline in den vorherigen Filmen aufgebaut und auch jetzt mal zu sehen, was Scarlet Witch eigentlich so drauf hat. Also es war ja das, was die äh, Russos auch immer wieder gesagt haben, so gerade bei Civil War, ja so langsam fängt sie halt an zu verstehen, was sie eigentlich so kann und so. Und in dem Film sehen wir jetzt ja noch, dass sie nochmal mal eine ordentliche Schippe draufgelegt hat so an Fähigkeiten. Um. Und ich muss sagen, also ich fand, ich mochte Ebony e. Maw sehr gerne von der Black Order, also diese, ich hatte glaube ich gerne noch mehr von, den, von der restlichen Black Order gesehen, aber gerade eher diese Art und Weise, so diese so ein bisschen religiöse Versessenheit, die er da irgendwie so an den Tag gelegt hat, um, auch wie er irgendwie am Anfang Tor in den so in, in Metall irgendwie einkleidet, das, da ist ja dann auch dieser Shot her, wo er dann seinen Finger vor den Mund legt, dass er ihm dann den, den Mund schließt sozusagen mit Metall. Überhaupt, der sch und scheint ja ziemlich, ziemlich mächtig zu sein, so in psychedelischen Fähigkeiten und so, Psychokinese und, und was weiß ich, was er noch alles drauf hat. Ähm ich frage mich, ob er tatsächlich tot ist. Wir haben halt gesehen, wie er rausgesaugt wurde. Das ist mhm. sowas, wo ich mich nicht wundern würde, wenn sie ihn nochmal irgendwie wiederbringen würden. Ähm, aber ich meine, der, der Hauptaugenmerk lag halt auf Thanos und der ist halt vor allem gut rübergekommen. Also, ach ja, also ich bin, ich bin verdammt gespannt, wo das Ganze hinführen soll. Auf jeden Fall. Wie fandet ihr denn die
2: after Credit szene <lacht> Also, Sam Jackson schafft es überall <kühlt> zu fluchen, ne? Das ist egal, ob es ein der ist oder <lacht> <lacht> Wenn Sam Jackson sagt, ich will fluchen, dann sagt keiner Nein. So, Dann sagt ja. auch keiner bei Disney oder Marvel Nein. So. Wenn der sagt, ich will jetzt Motherfucker ah, ich, sagen, dann ich sagt er das einfach.
0: Ich glaube ganz ehrlich, die Russos haben das damit reingeschrieben. Ich glaube, da hatten die Bock drauf. Die <lacht> ihm jetzt wenigstens einmal im Marvel-Universum diese. Diesen... <lacht>
2: also, oh, wenn sie halt auch vor dem Fucker irgendwie abgebrochen haben, aber doch Motherfucker. <lacht> ja, ne, ich weiß gar nicht. In Deutschland haben sie es total verharmlos. Was sagt der denn da nochmal? Verdammte gesagt, Scheiße? Ja, ir ir ja, irgendwie sowas <lacht> halt, ne? Schock schwere Not. Da war es halt <lacht> sehr verhandlos tatsächlich. Pot
0: Blitz. <lacht> Aber ich fand es irgendwie sehr, also an dem Moment, wo wir gesehen haben, quasi was auf der restlichen Welt passiert ist, damit zum oder wenigstens zum Ausschnitt halt in New Yorker, wo sie da waren, ähm, zu sehen halt, wie auf einmal Helikopter runtergehen, Leute aus Autos verschwinden so. Habe ich auch gedacht, wow, das ist eigentlich wieso diese diese äh, wie heißt das? Rapture, dieser Moment, wenn in, in der. Die Entrückung. Ja, genau, ja. in der Bibel, biblischen Vorstellung, in der in einem religiösen Vorstellung, wenn sie die, die äh, Leute, die es irgendwie wert sind, in den Himmel aufsteigen, und der Rest unten zurückbleibt. So, so ich, ich dachte, wow, das ist eigentlich, geht ziemlich in die Richtung, interessant. So. Und ja, also ich meine, Captain Marvel, ne, also, hm. das, das wird, wird echt spannend. Die muss den Tag retten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich, auch sehr schön, dass sie ähm, Nick Fury halt so einen Pager gegeben haben dafür, um sie zu erreichen, weil ja. sie ja scheinbar aus den 90ern kommt irgendwie. Ja. Ich bin halt gespannt, wie sie das Ganze nachher wirklich auflösen, weil also mal, sie müssen ja hoffentlich irgendwie darauf eingehen, wie ähm, naja, warum Nick Fury den nicht schon vorher mal irgendwann benutzt hat, den Pager. <lacht> so, es wäre jetzt ja nicht so äh, schwierig gewesen, glaube ich, ja. einfach mal vorher, wenn, ja. wenn irgendwie Ultron die Welt aufmischt oder halt die Shitauri kommen, einfach dann Cap Marvel anzupiepen. So, wenn er da sehen, Pager seit den 90ern hat. Ähm, aber ich, ich vertraue mal so ein bisschen drauf, dass sie da
2: irgendwie schon eine Lösung drauf haben werden, die Sinn macht. Ja, aber schön, dass man die Fury nochmal gesehen hat. So. Der hat sich ja. ja doch ziemlich lang zurückgehalten. <lacht> Muss man ja Definitiv, sein.
0: ja. Und auch da, ich denke mal, dass der nochmal eine größere Rolle spielen wird für den, für den nächsten ich Film. Ich denke auch, dass lässt er sich nicht nehmen so, dass er da nochmal auftaucht. Generell, ich glaube fast, der nächste Film wird halt nochmal so nochmal so eine Ehrenrunde drehen, glaube ich, durch alle irgendwie. Also wir können ja mal, also bevor wir jetzt gleich vielleicht noch in die anderen Sachen gehen, ähm, am Schluss, nachdem die Leute sich aufgelöst haben, hm. bleiben von den Avengers eigentlich so ziemlich nur noch die übrig, die wir alle von vom Anfang her quasi hatten. Also es ist quasi das ursprüngliche Avengers-Team, was jetzt noch übrig ist. So bis auf ein, zwei kleinere Leute wie, wie Rocket oder Nebula haben wir halt wirklich Cap, Natascha, Hawkeye ist wahrscheinlich noch irgendwo da draußen, äh, hm. Thor, Iron Man. Stimmt, und ja halt Hulk. Also, und, ja. und das ist halt der Großteil eigentlich, der noch da ist. Das, das ist so deshalb mein Gedanke, dass ich, weshalb ich glaube fast, sie werden wohl wirklich mit dem nächsten Film noch nochmal... So, so ein bisschen Back to the Rules, irgendwie diese Charaktere zusammenbringen, die werden nochmal zusammen irgendwie in die Schlacht ziehen und wahrscheinlich das dann irgendwie wieder rückgängig machen oder irgendwie umkehren oder was auch immer. Und äh, dabei werden dann, rate ich mal, die Leute sterben, von denen wir gedacht haben, dass sie sterben werden.
2: Ja, also, das denke ich auch.
0: Das dass sie ich. dann nochmal aussieben von halt Tony Stark, Captain America, Thor, also die Leute, deren Verträge jetzt auch durch sind, so langsam. Äh, ja. Dass sie die nochmal ausmischen und dann jetzt viele der Leute, die, glaube ich, jetzt sich aufgelöst haben, dass die sozusagen dann das neue Avengers-Team irgendwie bilden werden danach. Also, dass wir dann irgendwie so ein Avengers-Team um Doctor Strange, ähm, Cap, Marvel wahrscheinlich, T'Challa oder sowas haben könnten. B würde mich nicht wundern. Ja. Aber wer weiß. Also, ich meine, vielleicht gehen sie auch ganz andere Richtungen. Das kann halt irgendwie alles sein. Und das mag ich zum Beispiel auch gerade unglaublich gerne, dass dieser Film geendet ist auf einem Punkt, wo ich nur sehr grob mir vorstellen kann, dass ich es irgendwie zurück Machen wollen, was da passiert ist, so zurückdrehen wollen. Aber ich habe keine Vorstellung, wie das eigentlich funktionieren soll. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, was ich bei La The Last Jedi am Schluss hatte. So Von hier an sind irgendwie viele Möglichkeiten offen, was zu machen. Und das finde ich gerade sehr schön, dass es nicht so sehr vorhersehbar ist, was jetzt kommt. Das könnte sonst, äh, könnte dem letzten Film sonst nochmal äh, irgendwie entgegenwirken, wenn man das Gefühl hat, es ist alles sehr vorhersehbar. Ja. Ähm, ja, letzte Sache, die ich noch sagen will, die mir gut gefallen hat ähm, generell, ich fand das CGI war bis auf wenige kleine Momente echt ziemlich herausragend gut, also ja. visuell wirklich sehr, sehr beeindruckend sei es halt diese die Welt von Titan sei es halt Wakanda wieder oder sei es halt äh, das All überhaupt und, und die Art und Weise wie so ein Neutronenstern da irgendwie wieder angemacht wird auch wieder so ein schöner Callback aus dem ersten Film, wo irgendwie etabliert wird, dass das Ganze ähm, das dass Mjolnir in so einem Sterbenden Sternen geschmiedet wurde und sowas, dass sie das wieder aufgreifen und nochmal neu verarbeiten. Fand ich wieder sehr schön und alles das sieht halt, fand ich, sah sehr echt aus so. Ich glaube, die einzige Szene, wo ich so ein bisschen gedacht habe, das wirkt gerade so ein bisschen so ein bisschen holprig, war ähm, so ein, zwei Mal, wenn man, äh, wenn man den Hulkbuster gesehen hat und so äh, Mark Ruffalo's Kopf um, oben rausguckte, das wirklich ja, bestimmt, ja. aufgesetzt ja, irgendwie. Ja. Ähm, Wann nur ein paar kleine Momente, aber es fiel mir dann doch irgendwie auf.
2: Ja, auch. in der Szene steht da im Hintergrund, da habe ich das auch ja, genau. das wirkt jetzt sehr, sehr komisch cool. reingeschopt, irgendwie so. Aber ähm, wir haben immer Ta äh, Thanos so auch erwähnt, dass er so gut animiert ist. Ich, ich bin aber echt immer wieder fasziniert, wie gut die eigentlich Rocket animiert haben. So. Ja. Du hast ja also echt das Gefühl, das ist so ein, so ein sprechender Waschbär. So ein echt <lacht> ein sprechender Waschbär. Du
0: ein Sweet Rabbit, so ein, so ein ja, Hase. Ja, ja, genau, ein kleiner Hase, ja. Haben sie im Deutschen auch gesagt. The Rabbit is right. <lacht> <lacht> Ja, aber also fand ich, fand ich super gut gemacht, das, das CGI, so, und die, Art und Weise, und halt auch diese Effekte, gerade mit dem, äh, mit dem Re Reality Stone, also ja. fand ich zum Beispiel eine super coole Auflösung in dem Moment, wo sie, äh, nach Nowhere gekommen sind, um halt den, den Collector zu finden und dann diesen Moment haben, und auch in dem Moment, wo ich so, wow, ist es so einfach, Thanos irgendwie zu verletzen, habe ich schon? Habe ich da so gedacht. Irgendwie. Hm. Das kann es jetzt ja noch nicht gewesen sein, mal gucken, was jetzt kommt und dann so nach und nach und wie klar wird, okay, er hat Illusionen erzeugt, aber dann auch noch auflöst, ja, dieser, dieser ganze Ort brennt eigentlich gerade so. Ist, äh, er hat einfach die gesamte Realität dieses Ortes einfach nochmal äh, so verändert, dass niemand das wahrgenommen hat. Ähm, ja, fand ich, fand ich ziemlich krass, also ähm, ziemlich krass gut umgesetzt. Also, wie gesagt, gefiel mir sehr gut, und also, sie haben viel Potenzial halt immer ausgeschöpft an diesen Momenten, wo man es hätte ausschöpfen können. So, ich glaube, das sind für mich die großen Sachen. Aber ähm, könnt, ihr könnt gerne noch irgendwie äh, Dinge hinzufügen, Momente hinzufügen, Schauspieler irgendwie hervorheben, die euch noch besonders nennenswert erscheinen.
2: Ich bin immer wieder fasziniert, wie abgefragt die zwei anderen Hosenschwestern eigentlich gegenüber ihrer Schwester sind und so. <lacht> das das ist echt da erstaunlich, ey. Du hast die eine, die halt echt mittlerweile eine gute Schauspielerin, eine richtig gute ja. Schauspielerin ist, und dann hast du so die anderen zwei, die hatten mal so ihre, ihre äh, Kleinkindermomente in, ich weiß nicht mehr, wo war das, an unter einem da Dach oder was, keine Ahnung, wo, voll in Haus. Die, ja, von mhm. Haus, genau. Und dann hast du halt jetzt die Schwester, so, die, die quasi wahrscheinlich schauspielerisch alle, alle an die Wand spielt. So. Das ist echt, äh, das also sie ist halt echt eine gute Schauspielerin. Ja, mhm. ist sie auch, also. das ist es ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob die anderen irgendwann schauspielerisch noch was reißen könnten, aber ich glaube, die machen halt auch einfach nichts nee, mehr so. Die haben, glaube glaub, ich, glaub, genug mit ihrem Leben zu tun. Die haben, glaube ich, eine Modekette oder sowas. Ja, irgendwie so sowas.
0: Was ich sehr witzig fand, ähm, letztendlich gab es ja nur einen kleinen Moment, wo, ähm, wo Scarlet Witch und, und äh, Thanos sich gegenüberstanden standen. Aber auch da wieder, also generell erstmal auch da fand ich wieder, was bei Thanos eben rauskommt, so dieses, dass er dann irgendwie sagt, so von wegen, I, uh, I know what you've been through my child, oder irgendwie sowas sagt er dann zu ihr, hat, ja, weil er auch irgendwie sein, seine Tochter geopfert hat, also seine Ziehtochter, die er irgendwie liebt, so, und ähm, generell, Thanos, finde ich, hat sehr viel, sehr oft irgendwie so, auch so ein gewisses Bild von, von Ehre in seinem Kopf gehabt, was er so, mhm. so gezeigt hat, also er hat ja so, weiß ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass das er durchaus ernst meint, als er zu Tony gesagt hat, ähm, so, wenn, wenn ich fertig bin, wird dann auch noch die Hälfte der Menschheit halt da sein, aber ich hoffe ganz ehrlich, dass sie sich an nicht erinnern werden. Ja. Das vielleicht sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr. Also, ja. er hat halt Respekt davor, vor diesen Leuten, die halt irgendwie auch irgendwie das verfolgen. Das sagt ja auch am Anfang zum Tor, so dieses ähm, dieses Gefühl halt, alles zu geben und, äh, weil man glaubt, man tut das Richtige und am Ende dann doch zu verlieren. So. Also, ich kenne das Gefühl auch und, ähm, das fand ich ja sehr, 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 starke Momente immer. Aber das Witzige ist halt irgendwie, dass die, also Scarlett Witch und, und Thanos also irgendwie Elizabeth Olsen und Josh Brolin sich gegenüberstehen, wie äh, in dem Oldboy Remake von Spike Lee von 2010 weiß ich nicht 10 oder sowas, eine äh, ne recht explizite Sexszene zusammen haben. Oh. Okay. oh das, da frage ich mich immer, wie das so ist bei Schauspielern, wenn die sich so am Set dann treffen. irgendwie.
3: Ähm, hi. So.
0: Weißt du oh, noch, damals? Hi. Oh. Ich hatte, Mark Ruffler hatte die Anekdote erzählt gehabt, dass sie, dass er im Prinzip Josh Brolin zu der Rolle verholfen hat. Also Josh Brolin hatte irgendwie die Angebote bekommen oder halt sich dafür beworben oder sowas. Und Auf jeden Fall rief er dann 2000, ich was sagt er, ich glaube, 13 oder 14 oder sowas, als er gecastet wurde, rief er dann äh, Mark Ruffalo an und meinte halt, ja, was meinst du, sollte ich das machen oder sowas? Und er meinte, du wirst es dein Leben lang bereuen, wenn du es nicht machst. Und er meinte, Josh Brolin irgendwie, bei Jimmy Kimmel äh, im Interview, der hat ihn dann darauf angesprochen, so, ja, Mark Ruffalo hat erzählt, was hast die Rolle mit ihm bekommen. Und er meinte, ja, ja. Und das Schöne war nur, wir hatten dann halt, haben uns dann am Set getroffen, halt für den Film und standen uns quasi beide gegenüber in so diesen. Äh, Motion Capture Strampelanzügen mit so lauter Punkten <lacht> auf dem Körper und so und so irgendwie noch was auf dem Kopf, damit dann man so sieht, wo dann der Kopf sein soll von dem Charakter. Und standen uns gegenüber und, äh, und Mark Ruffalo war dann schon so irgendwie: I will never do this again. <lacht> so, so. <lacht> Ach ja. Ja, ja. Wie gesagt, also, äh ich will euch gar nicht so sehr abwürfen, wenn ihr noch was habt.
2: Jetzt, ja. Mir fällt auch gerade ein, äh, wo wir gerade bei, bei so Motion-Capture-Anzüge sind und so. Äh, mal ein bisschen was äh, ab vom Thema. Habt ihr diese Tech-Demo von äh, Epic Games gesehen, die die Unreal Engine machen mit äh, Andy Circus?
0: Nee, hab ich nicht gesehen. Äh,
2: er zitiert, glaube ich, boah, was macht der Hamlet oder so? Bringt halt so ein paar Phrasen aus Hamlet und du denkst halt, du siehst halt ihn einfach vor der Kamera, wie er was von Hamlet zitiert, aber eigentlich nehmen sie ihn mit einer Kamera auf und rendern ihn in Echtzeit als CGI-Charakter raus. Das ist richtig krass, ohne irgendwelche Punkte aufzukleben und so. Die machen das einfach nur mit einer Kamera so und die haben halt so eine, ich weiß so eine chinesische Schauspielerin, die hat halt so einen, so einen virtuellen Charakter dann erschaffen, weil ne, die rennt halt die ganze Zeit rum und gestikuliert und das wird halt eins zu eins direkt in den Charakter übertragen und du siehst halt fast keinen Unterschied mehr dazu, dass es einfach ein Mensch ist, sondern halt in Echtzeit, ne? Also da wurde nichts nachträglich am Computer gerendert. Mhm. Das ist, also die, ich meine, die Unreal Engine ist ja eigentlich die spieler engine aber im Endeffekt, äh, also die circus hat so durchblicken lassen, dass das äh, tatsächlich auch das äh, Film revolutionieren könnte halt, weil du halt direkt in Echtzeit nicht mehr nur so eine, ich glaube, jetzt machen die es meistens so, du siehst dann halt in Echtzeit so eine so eine Grundform äh, von dem Charakter, den das nachher abbilden soll, aber so das Endrendering läuft dann halt nachher erst am Computer ab. Ja. Ähm, und jetzt könntest du halt den Charakter direkt eins zu eins in den Film einbauen, während der gerade da steht, der Schauspieler, und das halt ohne so, ein, so einen Anzug halten. Ne? Also es wird halt eins zu eins, ich weiß nicht mit, mit was von der Kameratechnik die das gemacht haben, aber wird halt direkt vom Gesicht quasi gecaptured und übertragen. T total abgefahren. Müsst ihr euch mal bei Gelegenheit angucken. Es ist von Epic Games halt Werbung fürs neue, für die neue Unreal Engine. Klingt total abgefuckt.
0: ja das Klingt so, als ob wir früher oder später wirklich dahin kommen, dass du tote Schauspieler auf einmal wieder neu in <lacht> besetzen kannst und solche Geschichten. Also
2: das Schöne so ein bisschen ist auch, dass gruselig finde ich die Vorstellung. Ich so das Schöne ist auch, sie haben halt erst Andy Circus dieses, ich, ich meine es war Hamlet oder was, halt interpretieren lassen und haben ihn dann erst äh, so selber nachgebaut quasi. Und in der nächsten Szene haben sie als Alien dargestellt. Das ist einfach so ein Alien mit einem deformierten Gesicht, was aber auch eins zu eins seine gießtige Mimik halt direkt übernimmt. Das ist halt schön. War echt ein tolles Video zu, zum Thema Motion Capture. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch spannend, glaube ich. Definitiv. Gut, jetzt können wir wieder zum Film zurückgehen.
0: Ja, habt ihr noch was, was ihr nochmal hervorheben wollt, als, äh, in, in unserer positiven Reihe?
2: Hm, nö. Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden die positiven Sachen hervorgehoben. So. Ich glaube, langsam sind wir so... Also man könnte jetzt mit Sicherheit ja noch irgendwelche Szenen auseinandernehmen, aber ich glaube, wir haben so das Wichtigste langsam durch. Das ist krass, wenn man überlegt, so, wir, wir, wir schaffen es echt manchmal bei einem Film so lange über positive Sachen zu reden, so lange wie der Film eigentlich war. <lacht> das, ist, das ist schon ja. echt krass.
0: Es <lacht> ist halt auch echt viel in diesem Film drin. Ne? Ja, bei dem Film ist so es ist ja jetzt
2: auch nicht so, ich mein, der Film war ja fast drei Stunden lang. Ne? Ich, ja, ich glaube zwei, zwei Stunden...
0: 49?
2: 49 oder so. äh, irgendwie nee, irgendwie nee so also gar nicht aber. so lang, zwei Stunden 29. So lang. Ah, okay, Ja, da waren es zweieinhalb Stunden. Ja, der war ja schon relativ lang. Ja, ja schon. Nachher, nachher, der Ring hat mich eh nichts mehr geschockt. Ich glaube, danach war auch nichts mehr so wirklich okay, so lang. Der, der ähm,
0: äh, Watchmen Directors Cut mit den vier Stunden.
2: So. Achso, ja, der bei uns, glaube ich, gar nicht rausgekommen ist. Ne?
0: Ich glaube, der, also, der gab es halt auch nur auf DVD dann irgendwann. Ja. Ähm, aber ja, es gibt so einen Sechner, der äh, Directors Cut von Watchmen mit vier Stunden. Ja. Das, äh,
2: ja. Ich glaube, der letzte. Äh, Herr der Ringe, sind bei WorkCast gerade auch vier
0: Stunden, ne? Ja, ja, die sind fast alle glaube ich vier Stunden. Mit, ja, ja, äh, irgendwie das so. so. Das, äh, ja, schon schon krass. Und wo wir gerade bei Herr der Ringe sind, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also der Avengers Infinity War fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so, ähm, wie halt äh, die zwei Türme so vom, vom Feeling. Mhm. so. Es ist halt kein Abschluss dieser Geschichte, aber es ist irgendwie ein ziemlich guter Film, der so irgendwie auf das Finale aufbaut. Ja, stimmt schon. Ja, dann lasst uns noch mal gucken, was vielleicht nicht so geklappt hat bei dem Film. Und ich glaube, ich äh, werfe es uns mal gleich zu Freddy. Ich glaube, der hat gerade schon äh, so ein bisschen länger nichts mehr zu sagen gehabt. <lacht> Beziehungsweise, ich rede einfach zu viel. <lacht> nee, nee, nee. Um, ihr, ihr, ihr sagt im Prinzip schon, ihr habt,
1: ihr habt das Ganze in den positiven Seiten schon sehr gut hervorgehoben. Im Prinzip um, habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. So, außer, dass ihr noch einige bestimmte Szenen um, sehr zelebriert. Aber ja, die Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, um, da wäre zum einen der Humor. Der hat für mich meistens funktioniert, aber stellenweise auch nicht. Manchmal war es mir echt ein bisschen zu viel. Ich meine, diese ganze Nummer mit mit, mit Tony und Peter und so, oh ja, Footloose, war das, das ist immer noch der beste Film. Nee, war es nie. Auch wenn ich noch eine Popkulturreferenz aus deinem Mund höre, blablabla. Bla, bla, ich dachte so, boah, das, das, das geht mir gerade irgendwie zu lang. Und es ist auch nicht, es war, ich fand es auch überhaupt nicht lustig. Es war einfach nur, es wirkte halt sehr reingequetscht. Für mich hat er das ungefähr so, vom, vom Gefühl her war das wie in Doctor Strange, als er da seinen seinen Slapstick-Moment mit, mit seinem Clock of Levitation hatte, der irgendwie immer in die andere Richtung ziehen wollte. Und ich dachte so, boah, das, das, hört das auch irgendwann mal auf. Und ich weiß nicht, er, manchmal war es halt ein bisschen zu hoch dosiert, der Humor. Ich muss sagen, so rückblickend fand ich zum Beispiel diese Szene mit Captain America, wie er zu gut gesprochen hat, wie er so meinte, I am Steve Rogers. Rückblickend war das ein super ulkiger Moment. Aber in dem Moment konnte ich das, als ich das gesehen habe im Kino, konnte ich das nicht wirklich konnte ich nicht wirklich drüber lachen, weil ich schon so übersättigt war an, an, an diesem Humor, der für mich teilweise fehlplatziert war. Aber ich weiß nicht, ich glaube, damit stehe ich hier allein.
0: Ich, ich könnte jetzt, weiß ich nicht, also ich habe nicht so das Gefühl, dass der Humor für mich wirklich unpassend war. Also ich fand den wirklich gut dosiert, so für mich, und hat halt das, das Kinoerlebnis irgendwie sehr, sehr angenehm ausbalanciert. Gehe ich irgendwie in dem ganzen Film nur um Balance. <lacht> ähm, nee, also für mich hat es hat's eigentlich sehr gut ausbalanciert, was halt so auf der ernsten Seite passiert. Und eigentlich ich habe auch immer das Gefühl, dass es halt immer so intrinsisch aus den Charakteren herauskam. Gerade das, also ich hatte halt nie das Gefühl, dass es irgendwie zu aufgesetzt oder zu reingequetscht wirkte. Ähm, und ich hatte halt immer das Gefühl, es kommt eher dadurch, dass die Charaktere gerade so miteinander interagieren, wie sie nun mal interagieren würden. Und das hat es dann wieder sehr natürlich für mich gemacht. Ich glaube, wo ich so ein bisschen nicht mal sagen kann, dass der Humor für mich nicht so gepasst hat, aber einfach, weil ich schade finde, dass sie den Charakter nicht mehr so nachverfolgt haben, ist äh, tatsächlich Drex. Hm. Weil ich eigentlich also im ersten Film wird er halt, von Guardians wird er halt immer noch so aufgebaut, als der halt von Rache getriebene äh, der, Thanos hat irgendwie seine Familie umgebracht und so. Und naja, das das macht, das gehen sie irgendwie einmal einen kurzen Moment hier an in dem Film und ansonsten ist er halt wieder so der Goofball. So was an sich ist, sind die Decks witzig, finde ich, die er macht, aber ich finde das schade, ich hätte es, glaube ich, interessanter gefunden, wenn sie, wenn der Charakter halt eher wie in Guardians 1 gewesen wäre als wie in Guardians 2. Also sie haben halt sehr an Guardians 2 damit angeknüpft. Da war er ja auch schon sehr, sehr, sehr überzeichnet. Lustig so. Wie gesagt, ich kann auch drüber lachen irgendwie, aber es ist halt nichts. So, ich habe halt das Gefühl, dass Kleines bisschen verschenktes Potenzial, ähm, diesen Charakter hätte man vielleicht dann noch ein bisschen anders einsetzen können. Ähm, wo ich, also meine, meine Kritik größtenteils bezieht sich wirklich auf so ein paar, äh, so ein paar charakterliche Entscheidungen. Also, ich fand zum Beispiel für mich, ich hab's letztes Mal gesagt, ich habe America Civil Wars, so mein, mein Lieblingsfilm bisher aus dem MCU. Und ich fand gerade dadurch, dass der, der Film so sehr waage bleibt in seiner richtig-falsch-Variante. Also man kann sowohl das eine als das Richtige sehen, als auch das andere, ähm, was Tony macht oder was das Captain macht. Und ich fand es insofern ein bisschen schade, dass sie in dem Film jetzt dazu übergegangen sind. So kam es jedenfalls bei mir an. Ähm, als sie dann als Tony, äh, als, als Steve und, und Vision und so, als sie dann zurück sind in die Avengers-Zentrale und Rowdy da getroffen haben und Jetzt natürlich irgendwie mit dem Abstand von, ich weiß nicht, wie lange jetzt Civil Water her ist in dem Punkt des Films, zwei Jahre, drei Jahre oder ja, sowas, zwei Jahre. dass es so seitdem auch Rowdy irgendwie zu der Einsicht gekommen ist, oh ja, es war doch die falsche Entscheidung. so Das fand ich ein bisschen schade. Dann hätte ich lieber ge gesehen, dass sie das weiter fortführen. so dieses Das ist durchaus legitimes zu sagen, ja okay, wir wollen vielleicht doch lieber ähm, diese Regulierung haben, so. Aber dass es jetzt halt darauf hinaus lief, dass wir dann sehen, wie Everett Ross dann wieder sitzt und Rowdy dann irgendwie klar macht, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich verstanden, was hier das Richtige ist und was das Falsche ist. Mhm. Das, das fand ich ein bisschen schade. Das nimmt so ein bisschen dem von Civil War, was ich halt so gerne da drin mochte, irgendwie so ein bisschen den, die Tragweite. Ähm, das war das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist.
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich nur zwei Sachen. <lacht> Mehr. Ach, Dann übernehme ich erstmal gerne. Ich wollte gerade sagen, ich übernehme so lange, wie du überlegst. Ähm, ich, ich, ich hatte mit, ich glaube, mit, mit dir, Freddy, hatte ich heute Morgen schon mal drüber geredet. Ne? Wir haben ja heute Morgen schon mal einen Podcast aufgenommen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben vom Podcast. Ähm, ich finde tatsächlich die, diese Übertechnologisierung von den Anzügen von Iron Man und Spider-Man, echt ein bisschen nervig so. finde ich die überhaupt nicht mehr ansehnlich so, weil die halt so glatt gebügelt wirken jetzt durch diese Nanotechnologie. Also ich mochte halt, ich habe mich halt voll gefreut, wie War Machine so in seinen, seinen, seinen alten Anzug immer noch eingestiegen ist so der halt immer noch aussieht wie sein War Machine-Anzug und halt auch irgendwie noch wirklich wie so ein, wie eine War Machine halt, ne? so wie er da über die Gegner fliegt und dann so seine Granaten darunter regnen lässt oder seine Raketen. Und... Äh, also bei Iron Man und Spider Man hast du das Gefühl, die können jetzt einfach alles machen mit ihren Anzügen. So ich, also ich, ich weiß nicht. Also ich meine, das ist jetzt wieder nur Meckern auf Rum-Niveau, ne? aber ich, ich mochte diese, diesen Iron Man Anzug aus dem allerersten Iron Man-Film, ne? das ist immer noch mein Lieblings, wo, du halt so, wo er sich wirklich Gedanken drum gemacht hat, okay, hier passt jetzt noch eine Rakete rein und hier habe ich noch ein, paar, ein bisschen was. Und, und jetzt hat er so einen Anzug, so, ja, wenn er will, der wird halt sein kompletten mit zwei Füße eine, eine riesige Raketenturbine, womit er durch die Gegend fliegt. Und bei Spider-Man kommen halt einfach irgendwelche Spindamen aus dem Anzug, so, womit er dann da rumkraxeln kann oder sich rumschleudert.
1: Ich meine, das war, das war eine coole Referenz, weil halt so die Iron Spider in den Comics auch aussieht mit diesen, mit diesen ja, das sein. aber ähm, ja ich, ich muss sagen Tonys Anzug ist mir auch ein bisschen negativ aufgefallen in der Hinsicht weil äh, ich glaube das liegt auch eher an der Animation da waren so fast gar keine Texturen dran das wirkte einfach wie so eine naja wie, wie so Disney animiert rotes Metall irgendwie. Es, es wirkte nicht echt, überhaupt nicht. So ein ja. ähnliches Problem, wie ich schon in Civil War mit Spider-Mans Anzug hatte, wo ich meinte, das, das sieht nicht aus, als wäre das Stoff. Das sieht einfach nur nach CGI aus, das hat keine Textur. Ja, yeah, es ist mir es schon hat aufgefallen. irgendwie so
2: komisch glatt geblüht, ne Ich, ja. ich, ich glaube, es liegt halt, also wahrscheinlich wollen sie damit diese Nanotechnologie
0: erklären. Ne? Aber ich muss sagen, ich, also ich finde gerade eigentlich den Punkt, dass dass Tony Stark, also wir haben jetzt irgendwie in in, Captain äh, in, in uh, Black Panther gerade gesehen, irgendwie wie krass fortgeschritten da, irgendwie die Technologie ja, ist ja. und so. Und ähm, zu sehen, dass halt Tony Stark nicht unbedingt hinterherhängt, was das angeht, fand ich eigentlich ziemlich cool. Also, ja, das halt war auch ja so wahrscheinlich
2: auch der Grund, warum sie das gemacht haben. Halt, halt, ne? halt
0: auch genau diesen Moment, wenn er nachher so im Zweikampf mit Thanos ist und halt wenigstens für einen kleinen Moment so sein. Seinen, seinen Beitrag irgendwie leistet oder halt auch mit ihm so gleichziehen kann. Wenigstens für einen kleinen Moment. Ähm, das war halt schon so, wo ich wo ich auch das Gefühl, also wo ich, so, wo ich drüber nachdenke. Also es hatte irgendwie viel Impact für mich und wo ich drüber nachgedacht habe, so, ja, also wenn Tony sagt, das ist halt so ein, so ein Mensch, das hat angefangen irgendwie in so einer Höhle irgendwo in Afghanistan, wo er einfach ein paar Schrottteile zusammengebaut ja. hat. Und heute ist er halt so weit, dass er irgendwie wenigstens für einen kleinen Moment mit diesem... Übermächtigen Wesen, das irgendwie Infinity-Steine hält, irgendwie mitziehen kann. Wie ihn sogar zum Bluten bringt. Ich,
2: ich, ich glaube sogar tatsächlich, dass, äh, also das knüpft dann relativ stark an meinen zweiten Punkt an. Äh, ich habe tatsächlich in dem Film das erste Mal das Gefühl gehabt, in irgendeinem Avengers-Style, dass äh, du viele von den Avengers wirklich nur noch dafür benutzen kannst, um halt, äh, klar, eine Armee von Aliens aufzuhalten, aber so für Thanos würde ich jetzt sagen, hätt, hätt, bräuchtest du eine Scarlet Witch bräuchtest du vielleicht eine Ventis, die ist schon ziemlich mächtig mit ihrer Fähigkeit, wenn sie dran kommt, oder halt ein Doctor Strange. Alle anderen finde ich halt, die kannst du halt in anderer Ecke noch einsetzen, aber ich finde gegen Thanos gehen die halt alle ziemlich unter. So, ich finde also in dem Teil hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass sie, also in dem Fall diese drei Charaktere halt einfach deutlich mächtiger sind als der Rest. Vor allem vor Doctor Strange so, und der ist ja übermächtig und Scarlet Witch hat ja auch äh, im Vergleich zum letzten Damage das noch mal Gefühl zehn Schuppen draufgelegt so oder Klar, jetzt durch Tonys neuen Anzug zum Beispiel hat das halt irgendwie auch geschafft und mit, mit der Hilfe von Spider-Man und anderen irgendwie Sainos ein bisschen zu beschäftigen. War. Aber wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, hätten die drei, die, wenn du die drei anderen hättest, die würden seiner Sainos deutlich besser beschäftigen. So. Also die wirken halt ein bisschen in dem Kontext ein bisschen mehr overpowered wie der Rest halt. Ne? Klar, du brauchst die anderen ja sowieso. Ich meine, irgendwer muss diese Armen aufhalten, aber ich glaube, gegen Thanos selber hätten die sich wahrscheinlich alle nicht stellen brauchen.
0: Ja, wir haben es ja am Schluss gesehen, wenn Thanos in Wakanda landet und dann halt einfach alle links, rechts einfach immer um Ja, hat, eben, so. deshalb. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht schlimm, dass, dass es halt schon unterschiedliche Powerlevel gibt, so zwischen den Charakteren und naja, und ich meine, das ist ja auch irgendwie der Punkt des Films gewesen, dass sie halt nicht in der Lage sind, ihn aufzuhalten. Ähm, also hat mich jetzt nicht so sehr gestört, muss ich sagen.
2: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den zweiten Avengers oder den ersten anguckst, ne, da hast du halt schon das Gefühl, die sind alle irgendwie noch gleichberechtigt. Allerdings muss man auch sagen, da gab es halt noch keinen Doctor Strange und, ja, eben, und da war eben. halt äh, Scarlet Witch auch und noch sehr... da waren sehr, die
0: Bedrohungen halt auch noch nicht so, so kosmisch. So.
2: Deshalb bin ich vielleicht jetzt, also was heißt ganz froh, aber ich, ich glaube, wenn die nach äh, der Phase in eine, eine andere Richtung gehen, ich glaube, das müssen ja. die auch irgendwann, weil irgendwann... Ja, da klar die brauchen sich nicht mehr gegen irgendeine xy standard zu wehren, die Avengers. Wie gesagt, wenn mit einer Scarlet Witch und Doctor Strange und so, da, da wird halt vieles, äh, vieles überflüssig, sage ich mal. Ne? Also,
0: Aber ich meine, genau das finde ich jetzt eigentlich sehr spannend, so, weil wenn sie jetzt in den vierten Film gehen, sind die nämlich nicht mehr da, die, die wirklich mächtigen. Also ja. Doctor Strange ist, ist nicht mehr da, Scarlet Witch ist nicht mehr da, der Hulk will nicht rauskommen. <lacht> um, also, also ich glaube, der Großteil ist jetzt schon eher, es wird, wie gesagt, es läuft wieder so auf das ursprüngliche Team, glaube ich, hinaus, das jetzt sich zusammensetzen muss und sich im Kopf machen muss. Ich bin dann auch sehr gespannt, was passiert, wenn Tony und Steve sich das erste Mal wieder gegenüberstehen werden. Um,
2: ja, da, da, da warte ich auch noch drauf,
0: das wird glaube ich echt spannend. Um, also ich kann halt sagen, so für mich, so, so ein bisschen als Kritik kann man das schon auslenken, glaube ich, ist. Um, der Film ist halt echt zum Besten gefüllt, so mit Dingen, die passieren. Und äh, und ich finde, man spürt's manchmal. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es, es reicht mich jetzt aus dem Film so. Ich war halt auch beim Gucken echt immer wieder involviert und irgendwie, wie gesagt, es gibt kaum eine ne Atempause. So man wird irgendwie so mitgezogen auch die ganze Zeit von einer Sache zur nächsten aber ich habe halt schon das Gefühl, also auch schon während des Guckens, ich so, wow, das ist hier passiert gerade echt eine Menge. So. ich muss gerade echt erstmal viel verdauen und noch mehr passiert und noch mehr passiert und so. Was völlig angemessen ist halt für dieses, sage ich mal, Staffelfinale, aber man spürt es halt trotzdem. Also ich finde, man, für mich hatte ich halt so manchmal das Gefühl, es ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Ball irgendwie an, an geballter, äh, an geballter Story irgendwie der so immer wieder so, so aus sich versucht herauszubrechen und schon so leichte Risse irgendwo bekommen. Also, ich, ich, sag, ich sag mal so, es war jetzt halt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, der, der Film geht da dran kaputt oder so. Aber ich fand halt, er war jetzt halt schon so gefüllt, dass es, dass es auffällig wurde, dass er sehr gefüllt ist. So. Und äh, das kann ich jedenfalls so als kleines marco irgendwie äh, andeuten. Also, da, wenn ich halt so überlege, wie bei ähm, wie gesagt, Civil War ist für mich so einer dieser Filme, die halt einfach eine, eine sehr, sehr gute Laufzeit haben und um da irgendwie drinne, das so zu machen, dass es irgendwie alles sehr natürlich rüberkommt. Und in dem Film, wie gesagt, ich glaube, das ist die beste Version, die man aus diesem Film machen kann. Außer man macht ihn halt irgendwie drei Stunden lang oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, anders geht das nicht mit so vielen Charakteren und mit so vielen Sachen. Aber man spürt es halt, für dich, dass er ziemlich...
1: Ich, ich fand, man konnte sich daran gewöhnen. Also ja. es ist mir, mir gerade am Anfang einmal aufgefallen, nämlich ganz explizit in der Szene, als ähm, der Angriff auf New York begonnen hat Peter Parker das sozusagen als Erster mitbekommt in so seinen Spider-Sense. Ich meine, das war gerade so zu Anfang des Films, wo irgendwie noch alles ein bisschen ins Rollen kommt. Naja, hätte ich mir vielleicht ein bisschen was so zum Establishing gewünscht. Irgendwie, dass er noch von zu Hause losgeht, sich von seiner Tante verabschiedet oder so irgendwas, Das ist nicht sofort Zack, Spider-Man da, Spider-Sense, Maske auf und ab ins Geschehen. Ähm, so, das, das hätte vielleicht funktioniert, wenn das schon irgendwie im zweiten Akt gewesen wäre, aber das, das war ja noch der, der, der ganz ursprünglichste Anfang des Films. Da hätte ich mir vielleicht ein etwas seichteres Tempo gewünscht. So das, ist 5%. Halt das, wo,
0: das ist halt das, wo ich glaube, dass sie einfach gesagt haben, okay, wer jetzt in diesen Film geht sollte besser die restlichen Filme gesehen haben. Also, weil wir, ja, wir ja, selbst, jetzt keine Zeit wenn man mehr die restlichen verbringen. Filme gesehen hat, ich meine, das, das, das war einfach so von 0 auf 100. Und ja, ja jetzt aber genau, das, das meine ich halt. Also, ich kann, wie gesagt, ich, ich stimme dir da auch völlig zu, wie gesagt, so ein bisschen, der ist einfach so gefüllt, dass da einfach kein, keine Zeit mehr war, irgendwie noch für solche Momente. Aber ich meine einfach nur, ich glaube, das ist so das Denken, was sie dahinter hatten, hinter dem Film. So dieses, wir, wir brauchen jetzt keine keine Arbeit mehr machen, um diese Charakter, Charaktere irgendwie zu etablieren oder noch greifbarer zu machen, wenn du halt äh, Spider-Man also Spider greifbar haben willst, guck dir Spider-Man Homecoming an. Also ich glaube, das ist der Gedankengang, den sie hatten beim Machen des Films. Wirklich nur, zack, wir steigen hier ein. So, wie bei dem Anfang schon irgendwie Asgard. Also, das Asgard-Chips wird nicht aufgeklärt, wie sie auf den gestoßen sind. Du hast Tor Ragnarok geguckt und hast es verstanden oder ähnlich. So, deshalb, ich glaube, dass ich finde, es macht schon Sinn für so einen so Film, der halt irgendwie auch von Anfang an darauf aufgesetzt hat oder aufgebaut hat zu sagen, wir machen zehnjähriges Jubiläum irgendwie mit diesem Ding und das wird Zusammenkunft all dieser Sachen und so weiter für alle, die das schon, also wenn ihr Marvel-Filme verfolgt, dann findet ihr das alles hier drin wieder. Ich kann aber halt auch wirklich die Kritik gut daran verstehen, die einige Leute halt an diesem Film bringen. So, und es gibt halt einige, also der Film steht halt, glaube ich, momentan wie bei 84 bei Rotten Tomatoes oder so, hm. 85 und das ähm, also ist halt immer noch eine super Zahl. Aber ich kann auch verstehen, dass es einige Kritiker gibt, die halt damit nicht so nicht so gnädig sind, weil die halt das Ganze schon noch als einen, sag ich mal, ähm, normalen, in Anführungszeichen, Film bewerten und halt sagen, naja, ich meine, wenn ich den Film an sich bewerte, es werden kaum Charaktere irgendwie etabliert oder sowas. Ich bin halt darauf angewiesen, dass ich den ganzen Rest gesehen habe. Den Rest nicht gesehen habe, dann dann bringt mir das irgendwie alt gar nichts. So dann dann steh ich halt vor diesen ganzen Charakteren und muss mir so langsam zusammenpuzzeln, wie die alle zusammengehören oder äh, was was das für was die so antreibt oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, was sind die Infinity-Steine und wo die alle herkommen, wo die alle sind und solche Sachen, das, das wird halt alles vorausgesetzt für diesen Film und das ist, es kann man machen und also sie haben sich halt ganz offensichtlich dafür entschieden, genau das zu tun ähm, und ich finde es jetzt auch nicht weiter also nicht so schlimm, aber ich kann durchaus die Kritik daran verstehen, dass, dass Leute sagen, naja wenn man das jetzt trotzdem mal loslöst von allem dann ist das irgendwie sehr viel äh, sehr viel Lärm um irgendwie nichts, was mir der Film äh, wirklich materialistisch ist, so gibt. Also.
1: Tja. Naja. Also, da könnt ihr auch gerne noch weiter darüber
0: diskutieren. <lacht> <lacht> Meinen Punkt habe ich angebracht. <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann das halt irgendwo schon nachvollziehen. Ich habe halt auch während des Films ab und an mal so kurz innegehalten und gedacht: Mein Güte, wenn ich jetzt so so einige Filme nicht gesehen hätte im MCU, dann, dann wäre ich jetzt ganz schön aufgeschmissen, glaube ich.
2: Ja, so. das ist doch mit Sicherheit so, aber...
0: Aber es, ich fand es halt trotzdem nicht verkehrt. Also ich, ich irgendwo finde ich es halt trotzdem so ein Stück weit wenigstens äh, lobenswert, dass sie dass sie sich auch dafür entschieden haben, zu sagen, wir, wir bleiben jetzt halt nicht in so einer sehr ähm, etablierten Art und Weise, wie so ein Film funktioniert, sondern wir wir betrachten das schon irgendwo wie so eine große Fernsehserie, die seit zehn Jahren jetzt läuft und im Kino kommt und die wir jetzt mit so einem Finales zu Ende bringen, also wirklich in so einem serialized Storytelling ähm, das Ganze auch der großen Leinwand zu Ende bringen. Also ich fand das halt schon erfrischend und irgendwie zu, und äh, ja und und irgendwie zum zum Punkt bringen. Ähm, ja, das war
2: so ein bisschen, wie du das gesagt hast, es damals mit Spider-Man Homecoming. Ne? Äh, wir brauchen halt auch nicht zum zehnten Mal erklärt bekommen, wie der ja, genau Parker so. Spider-Man wird und äh, Sagen wir mal ganz ehrlich, der Film ist einfach für die für die Marvel-Fanboys, die sich in den letzten Jahren halt diese ganzen Filme die letzten zehn Jahre reingezogen haben, so. Wenn du jetzt erst einsteigst und dir den Film als allerersten einguckst, dann hast du halt mal verloren, so. Ja. Dann hast du halt noch zehn Jahre auf, so. Dann musst du da halt mal mit leben, so. Dass du einfach zu spät angefangen hast.
0: Also ich meine, das, das ist halt auch durchaus, also ich kann den Standpunkt auch gut, gut, durchaus verstehen, was Leute sagen, aber ich sollte den Film auch einfach so gucken können und nicht irgendwie erst ja, klar, Material von, also irgendwie 18 Filme vorher gucken müssen, damit ich das verstehe oder so. 17, ich glaube, Ant-Man Ant muss man nicht zwingen gucken, um das zu verstehen. <lacht> ähm, aber ich kann es verstehen, ich finde es aber trotzdem irgendwie, der Film versucht halt ja nicht man, versucht ja nicht das zu sein. Er will ja eben genau diese Kombination sein von, ja. von diesen äh, zehn Jahren. Und äh, das, das kann ich schon verstehen. Also ich glaube, für das, was der Film versucht, oder, oder, will, hat er, glaube ich, halt das gemacht, was, also das Beste draus gemacht, was man machen kann. Ähm, ich kann halt, also, ich stimme gerade nicht zu, dass halt ab und an, wie gesagt, auch so das Tempo einfach halt sehr hoch ist und man ein paar Momente irgendwie mal hätte brauchen können. Also, ich hätte mir auch gerne nochmal ein, zwei kleinere Momente so von den persönlichen Sachen gewünscht. Es gab halt ein paar, so ein paar kleinere, intimere Momente, sag ich mal. Ich fand zum Beispiel auch, da sehr schön der Moment, wenn als, äh, als Dr. Strange halt bei, bei Tony und Pepper aufschlägt und wir, wir erstmal überhaupt Tony und Pepper ja nochmal in der Aktion sehen, beide also sie planen zum Beispiel ein Kind zu kriegen um, und halt Bruce dann auftaucht und halt diese wieder dieses Wiedersehen irgendwie und Bruce, Tony am Abend und so, die sich irgendwie auch seit zwei, drei Jahren nicht gesehen haben und nicht wussten, was miteinander passiert ist und so. Ähnliches nachher, als sie bei den, beim Avengers-Hauptquartier sind und so und, und er dann halt auch rauskommt und irgendwie alle begrüßt und alles das, so das fand ich halt schöne Momente. Ich hätte mir glaube ich noch Gerne ein oder zwei mehr gewünscht, so um nochmal vielleicht einen Moment mehr zu kriegen, vielleicht mit, mit Bruce und äh, Natascha oder mit, mit Cap und Bucky, vielleicht noch einen Moment mehr. So. Das, das wären so die Sachen, die ich mir, glaube ich, noch gewünscht hätte, wo ich aber auch sage, keine Ahnung, wo das noch hätte rein, reinpassen soll in diesen Film. So. Irgendwo muss
2: man wohl Abstriche machen. <lacht> ähm, ja. Ich habe das übrigens ist... gerade mal äh, zwischendurch geguckt, was so die Fähigkeiten von Captain Marvel sind, weil mich doch interessiert hat, wie sie eventuell das Ganze drehen könnte. Also im Endeffekt ist sie einfach nur in, in erster Linie ist sie einfach nur in Captain America. <lacht> 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 Noch dazu hat sie aber einen äh, leichten Sitten Sinn, so wie Spider-Man. Ähm, also die, die so ein Warnsystem quasi. Ähm, und ist halt äh, gegen die meisten Gifte und, und äh, äußeren Einflüsse nicht anfällig, aber dann hat sie halt noch so ein so ein anderes alter Ego, da kann sie eine Art äh, weißes Loch äh, erschaffen, mit dem sie Stellar-Energie kontrollieren kann, also ich weiß zwar nicht, ob das drin vorkommt, weil wie gesagt, das ist eigentlich schon wieder nicht mehr Captain Marvel, dann heißt sie Binary, mhm. das ist wieder was anderes, aber vielleicht hat es ja. trotzdem was damit zu tun. Wer weiß, wie äh, sie die in dem Film aufziehen, also meistens. Ja, ich, vor allem gibt da auch. Mal ich habe erstmal Captain Marvel gegoogelt und dann rausgefunden, dass es einfach so, weil es sich zehn Inkarnationen gibt, die wirklich alle komplett ja. unterschiedliche Fähigkeiten haben so. Ja. Da muss ich ja erstmal gucken, welche Version sie überhaupt ist. Aber also wenn ich
0: mich recht erinnere, ist es ja letztendlich auch so gemacht, dass in äh, Captain Marvel, wenn wir den jetzt sehen werden nächstes Jahr ähm, Brie Larson halt Carol Danvers spielt genau, die sozusagen genau. die neue Captain Marvel ja. wird, aber Jude Law spielt ja quasi den K Captain Marvel, der sozusagen glaube ich vor ihr also ja. so so dis, diesen Mantel an sie abgibt so in der Art und Weise so habe ich das jetzt verstanden also alle, allein da werden wir ja wahrscheinlich dann schon zwei verschiedene Inkarnationen ja. sehen. Ich bin gespannt. Ja definitiv also ähm, das wird, es, ich, wie gesagt, ich kann mir immer noch kaum vorstellen, wie der vierte Teil aussehen wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, das sind so für mich jedenfalls die, die Sachen, die ich so wirklich als Kritik irgendwo daran äußere. Ich hätte auch gerne noch mehr von Cap gesehen, so generell. Der war jetzt, also gerne so Cap und auch äh, Black Widow, so, die waren halt eher so ein bisschen am Rand stehend, so in diesem Film, hatten halt so ihre Momente, aber, ich meine, Tony war halt dann doch deutlich mehr im Zentrum der Handlung so noch drinne. Ähm, aber ich vertraue eigentlich sehr darauf, dass die wie gesagt, die Leute, die jetzt in dem Teil ein bisschen kürzer gekommen sind, im vierten Teil sozusagen nochmal ihre, mhm. ihre Sternstunde wirklich feiern können. Oder halt ihren Abgesang feiern können, je nachdem.
2: Ja, recht traurig, wenn so Leute wie, wie Hawkeye zum Beispiel einfach rauslassen würden. Da
0: bin ich gespannt. Also sie haben ja immer wieder auch gesagt, so war der ja auch nicht auf den Plakaten drauf war und so. Ähm, ja, wo ist denn Hawkeye und so? Die haben ja immer wie gesagt, ja, das, er ist halt auf seiner eigenen Mission und so und wir, wir werden halt zu seiner Zeit das alles irgendwie feststellen. So. Ich glaube, damals hat halt jeder so gedacht, okay, dann wird das wahrscheinlich im Film dann irgendwie beantwortet werden, aber wahrscheinlich dann auch erst im nächsten Film. Oder er taucht ja. in Ant-Man the Wasp oder sowas auf, wer weiß. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dem nochmal im vierten Teil eine, eine größere Rolle zuwidmen. Ich meine, ich glaube, es gibt ja auch so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos, wo er halt in seinem neuen Outfit ist als Roman oder sowas. Und, ähm, wer weiß, also Irgendwo, er wird garantiert nochmal mit auftauchen. Bin ich mir doch ziemlich sicher.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hatte schon überlegt, vielleicht schön wäre doch, wenn der vierte Teil so ein bisschen äh, so läuft wie, wie Star Wars Episode 7 und alle auf der Suche sind nach der Karte, die zu Hawkeye führt. <lacht> und, und am Schluss kommt dann irgendwie Captain Marvel vorbei an und reicht ihm so seinen Bogen und, <lacht> und er nimmt so den Bogen und dann Cut to Black oder so. <lacht> Schmeißt ihn im nächsten Film einfach weg <lacht> ja. und alle Fans rasten aus. <lacht> weil, weil die meisten Fans Hawkeye genauso lieben wie Luke Skywalker. <lacht> <lacht> ja. nee, aber ich habe tatsächlich, als der Film lief, so gedacht, ähm, während die Schlacht von Wakanda getobt hat, dachte ich halt so, Oh, Hawkeye war bisher immer noch nicht da. Ich glaube, der wird jetzt auch tatsächlich nicht mehr auftauchen. No. Das, das wird Misha bestimmt gar nicht gefallen. <lacht>
2: ja, können Sie leider nicht fragen heute. Schaut, ja, dass, dass sie nicht dabei sein konnte.
0: Ja, die, die hat sich leider äh, als, als verhindert gemeldet. Ähm, <lacht> wäre aber gerne dabei
2: gewesen. Ja, wie war das? Sie guckt sich heute den Film auch nochmal an.
0: Ne? <lacht> ja, ich glaube, ja. Hat, <lacht> hatte da noch eine Verabredung mit Freunden. Ja, den das noch ist natürlich zu schauen. Ein, ja, ein
2: guter Grund auf jeden Fall, ne? sich den Film nochmal anzugucken. Ja, habt ihr noch was?
0: Also ich glaube, ähm. ich bin nur die Sachen losgeworden, die ich, ich die musste
2: gerade mal googeln äh, wegen äh, Ronin und Jeremy Renner, welche Fotos es da gab. Ne? Das ich glaub, also so ich... Ja, ja, man ja, ein sieht einfach Städte nur so, irgendwie. wie. Ja, und der geht halt einfach mehr oder weniger so über Set, aber hat halt so eins zu eins diese Beinschienen die halt auch Ronin in den Comics hat. So. Aber sonst hat er einfach nur so einen Mantel an und einen Rucksack in der Hand und es geht halt über Set irgendwie. Hm. Aber mit diesen Beinschienen, die, die eins zu eins aussehen, wie die von Ronin. Ne? ist äh, sehr lustig irgendwie. Alles klar, Freddy, du darfst. Ja, ähm, eine Sache, die mich noch gestört
1: hat. Also, ich kann verstehen, dass Sie eine Szene drin haben wollten, in der die Avengers versuchen, Thanos den Infinity Gauntlet abzunehmen. Das ist ja letzten Endes die Quelle des Großteils ja. seiner Kraft und de dementsprechend auch die Schwachstelle. Es ist irgendwie, es ist natürlich auch wichtig, dass Sie so eine Szene drin haben, wo die Avengers das versuchen und das nach hinten losgeht, das nicht funktioniert. Ja, er den, den Gauntlet behält. Ich meine, sonst wäre der Film auch an dem Moment vorbei gewesen. <lacht> Aber doch bitte nicht so. Ich meine, Star-Lord... Es, es lag alles nur daran, dass Starlord keine anderthalb Sekunden warten konnte, bevor mhm. er auf Thanos eindrischt. Anderthalb Sekunden hätten völlig ausgereicht. Peter hätte ihm den Handschuh abgenommen, star -Lord hätte auf Thanos eingedroschen und, naja, irgendwie wäre es dann damit vorbei gewesen. Die Avengers hätten Thanos einfach K.O. geschlagen. Aber nee, nee. Er, er konnte keine anderthalb Sekunden warten. Er musste sofort auf ihn losgehen. Bei besten Willen, das fand ich einfach, das fand ich zu dämlich, selbst für Star Lords mhm. Maßstäbe. Jetzt dürft ihr mich gerne bashen. Ich kann, ich kann dir nur Schwein. sagen, was ich,
0: was ich dir schon nach dem Kino gesagt habe. Also, echt, ich, du stehst auch nicht alleine mit der Meinung. Also, es gibt auch genug Leute, die sich sehr frustriert über diesen Moment zeigen. Und ja, ich empfinde es natürlich auch irgendwo so ein bisschen als frustrierend, aber ich finde halt, es ist total in Character. Also ich finde, es ist so ziemlich genau das was StarLord machen würde in dem Moment. Wir haben es bisher ähm, in, in, schon gesehen, dass er genau das hatte mit mit Ego in dem Moment in, in dem Film, also im zweiten Film, dass er ganz genauso emotional reagiert hat, als es halt darum ging, dass ähm, dass ein geliebter Mensch von ihm umgebracht wurde von ihm von jemanden. Ähm, wir haben auch schon generell im, im ersten Film auch schon ihn kennengelernt zu also diesen sehr hitzköpfigen Typen, der äh, der sehr emotional reagiert und oder emotional handelt auch und naja, und ich meine, wir haben in dem Film jetzt gesehen, dass er und Gamora sich wirklich sagen konnten, dass sie sich lieben und äh, dass dass er naja, darauf so reagiert. Also wie gesagt, es ist total verständlich, dass das irgendwie frustrierend ist, so dass, dass aber ich finde halt nicht, dass es irgendwie out of character oder einfach nur nur so schlecht reingeschrieben wäre oder sowas, sondern ich, ich finde, es macht sehr Sinn, also dass jemand wie Star-Lord, der irgendwie als Kind entführt wurde und von einer Gruppe von, von seltsamen Aliens aufgezogen wurde, die ab und an versucht haben, ihn zu essen, oder eben das vorgespielt haben, dass, dass er nicht, äh, vielleicht auch nicht die, die besten Fähigkeiten in, in Emotionskontrolle oder sowas hat. Also ich, wie gesagt, ich finde es nachvollziehbar, total nachvollziehbar, dass er einfach sehr emotionsgeladen handelt, aus Liebe. Ich kann
1: auch nur noch mal wiederholen, was ich zu dir meinte nach dem Film. <lacht> Ich finde es absolut nachvollziehbar und in Character, dass er emotional re reagiert. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Mein Problem ist, dass er keine anderthalb Sekunden warten konnte, ja, ne, bis völlig, er ausbricht.
0: Ja, aber das meine ich doch gerade. Das ist doch affektives Handeln. Das habe ich dir auch schon gesagt. Also Das, das ist so das, was ich, was ich darunter verstehe. Auf, unter affektivem Handeln. Das nicht anderthalb sagen, Sekunden, nicht, nicht, meine Güte. Nicht, nicht <lacht> zu sagen, oh mein Gott, ich spüre jetzt, dass ich wütend werde, aber ich muss mich zusammenreißen, sondern dieser Moment, in dem ich einfach die Wut und die Emotionen und alles überkommen und man einfach sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Einfach aus dem Affekt, nämlich handelt. Also das ist das, was ich darunter verstehe und was ich gut nachvollziehen kann, dass er so handelt. Wie gesagt, du, Tony bist alleine, du bist nicht alleine mit der Meinung, dass, dass es so ist. Ich kann es aber gut nachvollziehen. Wenn Tony nicht da gewesen wäre
1: und ihm nicht noch ins Gesicht geschrien hätte, reiß dich zusammen, Mann. Reiß dich zusammen. Noch einen kleinen Moment. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich das vielleicht sogar noch verstehen können, dass Star-Lord so... Direkt in, mit 0,0 Millisekunden Verzögerung auf Thanos losgeht. Aber Tony war da. Starlord hat ihn gehört. Ich meine, das, das hätte, ich sage nicht, dass Tony davon hätte abbringen können, aber ich glaube, dass das, dass dieser Moment, in dem, in dem Tony ihn auf ihn eingeredet hat, beziehungsweise auf ihn eingeschrien hat, doch für diese 1,5 Sekunden hätte ausreichen müssen. Ja, ganz offensichtlich hat ja, es jetzt, jetzt, jetzt ja nicht jetzt, ausgereicht. Jetzt star <lacht> Starlord einfach nur für geistig zurückgeblieben. Wow.
2: <lacht> vielleicht ist er das, wer weiß
0: <lacht> also ich, wie gesagt ich finde es ist eine sehr frustrierende, aber durchaus nachvollziehbare emotionale Reaktion, die da passiert ist und da ändert, finde ich auch nichts daran, wenn ihr irgendjemand sagt nein, sei jetzt mal nicht emotional also das mhm. Er ändert meiner Meinung nach nichts daran, dass man einfach trotzdem die Kontrolle über sich verlieren kann in solchen Momenten. Gerade, wenn wir, gerade, gerade wenn wir darüber, also es wird ja auch in dem Film nochmal aufgegriffen, äh, wenn, wenn Thor und, und Star Wars darüber reden, dass er ja auch ziemlich viel Scheiß durchgemacht hat und irgendwie alle seine geliebten Menschen verloren hat. So, und dann zu hören, dass irgendwie der, der letzte Mensch, den du gerade irgendwie nahe gekommen bist, auch auf einmal wieder so zack weg ist durch den Typen. Also wie gesagt. Ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, dass ich dich davon nicht überzeugen werde und das will ich auch gar nicht, Freddy. Aber ich, ich kann es nachvollziehen. Ich finde, es ist ziemlich in Charakter. Wenn er tatsächlich, ich meine, ja, ich, ich kann auch
1: deinen Standpunkt nachvollziehen, das sollte ich mal vielleicht sagen, bevor ich weitermache, aber wenn, wenn er wütend war auf Thanos in dem Moment, was ich absolut verstehen kann, wenn er es ihm irgendwie heimzahlen wollte, wenn, das, wenn ihm richtig eine auswischen wollte, dann ist doch die beste Möglichkeit dafür, diesem gottgleichen Wesen eins auszuwischen, nicht mit der Waffe auf ihn einzudreschen, sondern ihn an seinem Schwachpunkt zu treffen. Was das genau das Ding war, woran gerade
0: alle beschäftigt waren. Aber das ist doch kein, also das ist doch gerade der Punkt, das ist ja nicht, das ist ja kein emotionales Handeln. Das ist ja, du machst dir dann einen Plan, wie du jetzt was machen sollst oder sowas. Das ist ja nicht emotional affektiv darauf zu reagieren, was gerade passiert. Wie gesagt, ich verstehe darunter, dass er halt die Kontrolle über sich verliert und genau das habe ich da gesehen. Dass er die gesagt, Kontrolle über sich. Ich meine, ich meine sich nicht, verliert. dass er hätte sagen sollen, okay,
1: ich reiß mich jetzt zusammen. Sie ist so doch dabei, das sondern, gehört doch dazu. Und ich meine, dass ich meine, dass er schon auf ihn hätte losgehen sollen, wie er es auch getan hat, bloß halt anderthalb Sekunden später. Dass ihm dieser Gedanke, <lacht> dass sie gerade schon dabei sind, Thanos seine 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 Achillesferse zu treffen, Dass das dass, dass ihn doch wenigstens für einen winzigen Moment hätte hinhalten müssen. Ich fand
0: schon, dass das vom Writing her nicht ganz stimmig war. Wie gesagt, ich, ich kann nur immer wiederholen, ich finde, das ist der, der Inbegriff einer emotionalen, affektiven Reaktion auf sowas, gerade auf das, was wir von star -Lord gesehen haben. Ich, ich kann es nachvollziehen. Gut, wir haben jetzt beide unsere Standpunkte dargelegt, ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
2: Ich sage dazu nur ja.
0: Wie gesagt, also ich Du stehst halt auch bei weitem nicht alleine da mit deiner Meinung, Freddy. Also, es gibt halt auch noch genug andere Leute, die auch sehr frustriert sind von diesem Moment. Wie ähm, gesagt, ich, ich es durchaus stimmig. Wenn auch frustrierend, aber durchaus stimmig. Ähm, ja, habt ihr noch was? Nee, das ich war's. war dann auch tatsächlich Punkt bei auch dir. Durch, ja. Na dann, lasst uns doch mal äh, Resümee ziehen. Um, ja, Manuel, möchtest du vielleicht anfangen? Ich, glaub, ich du glaube, für von uns, der den Film gerade noch am nächsten von uns gesehen hat.
2: Da ist ja noch ganz frisch bei mir quasi. Ja. <lacht> das ist tatsächlich das zwei Tage. Der Wahnsinn. Das Unterhorch Ja, Ja, ich ähm, habe viel erwartet, habe viel bekommen. Wird auf jeden Fall definitiv nicht enttäuscht, nachdem, was ich so erwartet habe. <lacht> mit äh, Thanos aber auf jeden Fall wieder. Also äh, Marvel hat es mittlerweile, glaube ich, raus, wie man gute Bösewichte schreibt. So, Ich muss sagen, ich mochte äh, Wildshot zum Beispiel ganz gerne in Spider-Man Homecoming. Ich mochte äh, Killmonger sehr gerne. Ich, äh, ich mag auch äh, Thanos sehr gerne. Ich musste mal mich zusammenreißen und Thanos sagen, weil ich den Film auf Deutsch gesehen habe. Nein, ist halt Thanos. <lacht> und äh, ja, funktioniert als Bösewicht super. Ähm, auch weil ihr habt mir ja auf Englisch gesehen, auch nochmal Hut ab für äh, Klaus-Dieter Klepsch, der deutsche Synchronsprecher. Der macht auch echt immer einen Bombenjob, äh, das fand ich super gut. Ähm, da geht halt, ich glaube, da geht auch echt nicht viel von, von seinem Charme verloren. So der hat das mittlerweile, also ich weiß nicht, der macht das ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen als Synchronsprecher. So Der ist schon echt verdammt gut. Ähm, ich, ich mochte diese ganzen ganzen. Aufspaltung-Teams, das hat den Film sehr übersichtlich gehalten, trotz der 8.12.375 Helden, die da mitgespielt haben. Vielleicht habe ich auch noch einen vergessen beim Zählen, <lacht> muss ich nochmal durchgehen. <lacht> ähm, mir waren halt so, so ein paar Kleinigkeiten unklar, zum Beispiel, wo, die, ähm, von den wo so ein paar äh, von dem asgard geblieben sind. Ich hoffe, das wird halt irgendwann noch aufgeklärt. So. Äh, Wäre halt schade, wenn die Charaktere jetzt verfallen, weil ich denke mal, so ein äh, Tor 4 ist nicht so absehbar im Moment. Ähm, wie gesagt, ich hatte so eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten auszusetzen. Wie gesagt, ich mag dieses neue spider man und, und äh, Iron Man-Design, was aber wahrscheinlich nicht nötig ist, damit die Charaktere irgendwie auch äh, im, im, äh, auf, auf der die Welt halt irgendwie mithalten können. Ich glaube, sonst würden die halt gegen Dr. Strange noch älter aussehen, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, nur so ein paar Kleinigkeiten auszusetzen und ich hatte echt nicht viel auszusetzen. Ähm, ich denke, der Film landet auch irgendwo in meinen Top 3 und. Ich, ich lande dann irgendwo bei einem 9 von 10 auf jeden Fall. Und ich bin echt gespannt, wie der vierte wird. Das dauert jetzt noch leider ein bisschen. Ja, ähm,
0: ich mache sonst mal weiter. Ähm, ich, ich hatte auch sehr, also ich hatte wirklich Erwartungen, lange nicht mehr so hohe Erwartungen an einen Film gehabt und ähm, ich bin erstaunt, wie doch gut der Film diese Erwartung erfüllt hat. Ähm, wenn gleich, wie wir jetzt gerade schon mal aufgedröselt haben, so man sich dann doch immer noch mal ein paar kleinere Momente von ein paar Leuten wünscht und ein paar mhm. vielleicht auch intimere Momente ähm, und halt mal diese Story einfach so, dieser Storybeat so richtig pulsiert irgendwie unter dem Ganzen so die, alles, was da so passiert. Ähm, trotz allem ist dieser Film einfach, glaube ich, die beste Variante, die der Film hätte sein können. Also ähm, ich, ich, ich glaube, viel mehr Variante hätte es da nicht gegeben, irgendwie aus Thanos noch ein besseren oder nachvollziehbaren Villain zu machen, der ja halt auch wirklich relativ weit oben gerade bei mir so rangiert an, an Movie-Villains, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, gerade bei Marvel. Ähm, ich Visuell ist der Film halt einfach echt grandios, aber vor allem diese ja, Ironie irgendwie da drin, dass, dass der Film so eine gute Balance halt hinbekommt zwischen so vielen Sachen, zwischen diesen ganzen Charakteren, zwischen dem Humor und dem der Ernsthaftigkeit, äh, zwischen überhaupt den verschiedenen Set Pieces, die irgendwie alle so existieren, da immer hin und her zu springen. Also die, die Russo Brothers haben echt grandios was abgeliefert mit diesem Film. Ähm, und ich auch, bin auch sehr, sehr gespannt, was der, der nächste Film bringt, gerade wenn wir dann Captain Marvel haben. Zumal ich sagen muss, ich hatte auch tatsächlich während des Films ab und so also den Gedanken, wenn man die so mal alle aufeinander sieht, diese ganzen Helden, irgendwie fehlen echt so ein paar Frauenhelden, oder? Also ich meine, hm. so, so als auch Titan irgendwie. Das war einfach nur eine riesen Männergruppe, die da umhergerannt ist. Und in äh, Wakanda irgendwie großteils auch, bis auf Okoye und äh, und Nettle, also also Natasha oder sowas. Und ich dachte, irgendwie manchmal es halt ganz schön viel. So. Also so die Abwesenheit von Frauencharakteren fiel mir so manchmal auf. Ich hätte, also ich bin bin gespannt. Ich hoffe, dass äh, nach Captain Marvel vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr neues Blut irgendwo da auch so mit reinkommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ansonsten, also ich fand großartiger Film, auf jeden Fall würdiges, würdiges Finale irgendwie oder vorläufiges Finale, Staffelfinale sozusagen der letzten zehn Jahre und äh, ein ein Ende, was durchaus zeigt, dass sie dass sie äh, haben und bereit sind uns auch auf emotionale Achterbahnen zu schicken. Also mich hat das Ende auch sehr emotional mitgenommen und ich weiß den Film dafür sehr zu schätzen. Ich bin dann ja, ich bin auch bei 9 von 10. Tja, dann mach ich den Abschluss.
1: Ich hatte ebenfalls sehr hohe Erwartungen an den Film. Ich habe nicht ausgeschlossen, dass das mein neuer Lieblings-MCU-Film wird. Selbst wenn das nicht so gekommen ist, hat er mich nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Also, trotz meiner hohen Erwartung bin ich da echt mit einem sehr guten, beeindruckten Gefühl rausgegangen aus dem Film. Der hat sehr viel richtig gemacht. Also mal abgesehen davon, dass, dass er es irgendwie geschafft hat, wie schon meint, diese Balance hinzukriegen zwischen all diesen Charakteren, zwischen Thanos' eigenem Wesen auch und, naja, eben noch eine Menge anderen Dingen diese Story dann trotzdem noch irgendwo sinnvoll und greifbar umzusetzen und, naja, eben auch Momente zu haben, die auch, wie du schon meintest, so im buchstäblich wie aus einem Comicbuch wirken, dann auch so kineastisch zu inszenieren, war der Hammer. Ähm, ich fand, also ich, ich finde definitiv Thanos ist der beste MCU-Villain und auch durchaus einer der besseren Movie-Villains, die ich überhaupt kenne das haben sie also sehr gut gehandelt. Ja, äh, Probleme hatte ich vielleicht an ganz kleinen Stellen damit, dass, äh, der, dass der Humor ein bisschen zu hoch dosiert war. Ähm, an, an einigen wenigen Momenten, was dazu geführt hat, dass ich an anderen Stellen den Humor nicht so wirklich zu schätzen wusste, in diesem kleinen Moment, wo sie nicht wirklich auskosten konnte. Und, naja, so, so, wirklich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Design von Iron Man's Anzug oder um, das Pacing im Film, wo sie ja keinen Hehl draus gemacht haben, dass sie, da recht, dass sie recht schnell durchkommen wollen. Um, also, das ist, das ist halt keine Zeit für irgendwas bei so vielen Charakteren. Ich hätte mir trotzdem 5% langsameres Pacing gewünscht, zumindest am Anfang. Und um, naja, eben die Sache mit, mit Star-Lord. Das, das war, ich weiß nicht, das war für mich schon zu einem gewissen Grad eine Logiklücke, aber das muss ich jetzt nicht nochmal aufwärmen. Insgesamt sind das Kleinigkeiten, die ich daran auszusetzen habe und der Film hat echt das, das allermeiste sehr,
0: sehr gut gemacht. Ich bin auch bei 9 von 10. Da sind wir uns ja doch ziemlich einig. Mhm. Ja, also ich ich kann nur noch, noch mal betonen, wie krass ich das eigentlich finde, dass das funktioniert hat. So. Dass, dass er auch irgendwie es geschafft hat, tatsächlich Erwartungen, die so hoch waren, irgendwie gerecht zu werden. Also ab. Und ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, was, nächste, äh, was nächstes Jahr auf uns zukommt mit Avengers 4, wie auch immer er ja, dann heißt. Wir haben noch keinen Titel bekommen. Ähm, vielleicht heißt er auch einfach nur Thanos 2 ähm, Electric Boogaloo oder sowas. Mal schauen, ähm, so wie sich das Avengers, äh, der Avengers-Titel dann in den Credits auch aufgelöst hat. Ähm, und dann auch noch stand Thanos will return so, noch als letzter, letzter Tritt in die Magengrube eines jeden <lacht> Zuschauers. So. Ähm, ich, das, wird sehr, das wird sehr spannend. Aber erstmal haben wir erstmal The Boss. Wir haben ähm, dann noch Captain Marvel und natürlich die ganzen anderen Filme, die noch kommen. Deadpool 2. Wir wollen in den nächsten Wochen auch noch irgendwann über Han Solo reden. Ja, und bis dahin bleibt uns wohlgesonnen. Wenn ihr uns folgen wollt, wenn euch das gefällt, was wir machen, hört gerne mal vorbei bei uns auf Soundcloud. Äh, und den findet ihr nämlich den On-Screen-Podcast, da sind alle Sachen, die wir so machen. Die äh, haltet, wie gesagt, die Augen auf, bald kommt die Walking Dead Review. Ähm, ja, und ansonsten findet ihr uns auch bei iTunes, da könnt ihr gerne auch hin und äh, uns raten und reviewen. Das hilft uns sehr, damit ein paar Leute vielleicht aufmerksam noch auf uns werden. Ihr findet den RSS-Feed auf unserer äh, auf unserer SoundCloud-Seite, du das hier in eurem jeweiligen in eure jeweilige Podcast-App schmeißen könnt, die ihr gerne mögt. Damit lässt sich auch immer gut auf dem Laufenden bleiben. Schaut bei Facebook vorbei, on Review. schaut auf unserer Homepage vorbei, on und äh, bei Manuel auf Instagram und bei mir auf Twitter. Und alles das findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zu diesem Track. Und ich glaube, damit haben wir wieder eine sehr, sehr volle Folge heute abgeschlossen. Lasst uns gerne wissen, was ihr von all dem haltet, von all den News, die wir hatten, Venom-Trailer, ähm, dem Equalizer 2 Trailer und äh, der Star Trek 4 News und vor allem lasst uns wissen, was ihr von Avengers Infinity War haltet. Wart ihr auch so angetan von dem Film wie wir oder hat euch das nicht so zugesagt? Das lasst uns alles gerne wissen. Und damit äh, beende, ich, beende ich unsere heutige Messe und äh, weise euch allen den, den Weg nach Hause, so dass ihr äh, da geht und einen schönen Tag oder Abend verbringet. Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.